0: Estamos no ar com mais um A Deriva no seu grande sábado aí. Eu sou o Arthur Petri, na mesa está Caio Delacqua e o merchan do iFood.
1: Yeah, isso aí. O cara mandou um yeah. Yeah. E depois, <risos> o último cara que falou isso foi o James Hedford. <risos> uh, galera, voltamos aqui com o QR Code aqui do primeiro pedido do iFood a 99 centavos. Eu tenho um pouco de receio de pedir para a galera comprar camarão ou lagosta ou essas coisas caras por 99 centavos, porque eu não sei se tem. Mas se tiver, será bem legal se vocês acharem uma parada que é cara por 99 centavos e mandar pra gente aí. Isso. E a gente vai colocar no grupo aqui do, colocar no, a gente vai passar na live. A gente passa na live, a gente faz uma coletana é bem foda. Mas é isso, galera. O primeiro pedido do iFood aí para você comer a sua comidinha gostosa aí para você, que não tem iFood, você pede por 99 centavos, você é só você escanear aí o, o QR Code aí, baixar o iFood. Seu, prime... seu primeiro pedido sai por 99 centavos.
0: Não tem cupom de desconto, né? Tem que baixar o iFood por esse QR Code. É, dessa... é, é
1: Que é o pra... nosso.
0: Aí quando você instalar o iFood, você cadastra lá. E o seu primeiro pedido é por 99 centavos. Se você já pediu no iFood... Inventa o CPF. É... Vamos embora. É isso aí. Gerador de CPF. Gerador de CPF. <risos> isso. <risos> Se por acaso você já usa o iFood há muito tempo, e você quer participar dessa promoção... Posso ir com o CPF. É... Morreu. Como é que é? O primo que isso. O vô vou morreu. O vô nunca teve celular. É... Entendeu? Então você pode fazer isso aí também.
1: <risos> Baixa
0: aí o QR Code do iFood, seu primeiro Tem... pedido por 90 é
1: centavos. O que que é? Tem uma galera que uh, no interior, eu não sei se é tão comum assim, quanto aqui pedir a... A gente pede só iFood, essas coisas. Tem... Quando, eu, quando eu morava tipo em Sorocaba, eu não pedia tanto iFood assim. Porque tinha tempo pra cozinhar, né? Porque tia... É, é. Agora, é, se você começou a vida adulta, tá sem tempo pra cozinhar... Por que não? Também é uma boa.
0: É, Baixa o iFood, um cara cozinha pra você e outro traz a comida pra você.
1: É uma ótima, é, uma ótima, é um ótimo serviço. Então é. baixe aí
0: e o seu primeiro pedido por 99
1: centavos. É isso aí? É isso aí, então... tem mais avisos também. Ah é, vai lá. As mensagens, galera, as mensagens vocês podem mandar pelo grupo do Telegram da Saco Cheio TV. Você acessa www.sacocheio.com TV. TV? Nossa.
0: <risos> eu de... recebi um diagnóstico hoje de é, graça. Vou, é, o que é, acontece é, nessa cabeça aí?
1: Não faço ideia o que é, cara. <risos> e nem é álcool. É, Preste atenção, talvez? Eu acredito que sim. Oh, eu já, eu disso já, disso já tive o um diagnóstico disso aí. Vamos falar disso hoje. Mas, galera, é sacocheio.tv, você entra no grupo do Telegram lá e manda as mensagens aqui em áudio. Você pode mandar em áudio, pode mandar em texto. E também tem a plataforma do Flow, flowpodcast.com.br. Você compra lá as Flow Coins e manda mensagem aqui pra gente. Você pode mandar mensagem e pode mandar propaganda também, que a gente vai humilhar a sua marca. A propaganda tá na aba Humilhe Sua Marca aqui. A gente humilha a sua marca e é isso aí. Estamos ao vivo no site roxo também.
0: Site roxo, famosas. Twitch, você Switch entra também, também. na,
1: na Suíte TV, vamos falar é, Switch? É, é Switch. Tá, Switch é, eles não censuram. E
0: Switch TV, o site Rose, Rose, você acessa lá e nós acompanha na, na Switch também. E temos também, só para terminar, o Xtreme 21 que é são treinos para você fazer na sua casa aí, apenas usando o peso do seu corpo. Acesse aí Arturpetri.com Xtreme21. Você não precisa ir necessariamente em uma academia para entrar em forma. Você pode acessar o Xtreme 21. Xtreme21. Arturpetri.com barra Xtreme21. Se inscreve assim, você acessa lá e dá uma olhada na plataforma do Xtreme21, que tem mais de 300 treinos para você fazer usando apenas o seu corpo. Não precisa de equipamento, não precisa de peso nenhum. Só com o seu corpo, treinos de 20 a 30 minutos, você vai entrar em forma, vai emagrecer, se esse for o seu objetivo. Dá uma olhada lá, arturpetri.com.br x 21 Chega de bobagem, vamos trabalhar. Bora. Vamos trabalhar que o convidado da deriva de hoje é o Andrei Maier. Isso, Acertei? obrigado, acertou. Antes do podcast eu fico perguntando para o cara, né, como é que é o nome, o é que se fala. <risos> Aí eu fico organizando a informação na minha cabeça para ela sair naturalmente na hora, mas não sai, sempre sai travada. Uh -huh. Porque eu pensei demais no assunto.
2: É possível, <risos> pode ser que você esteja com um probleminha na memória de trabalho. Memória ou de trabalho ou talvez só tenha dormido um pouquinho menos do que deveria.
0: Ou é um pouco de ansiedade também.
2: Ansiedade também.
0: Ansiedade atrapalha a memória?
2: Com você, assim, não diria que ela atrapalha, mas ela vai enviesar, né? Quando você está muito ansioso com alguma coisa, seu cérebro fica enviesado para aquilo com que você está ansioso. Sua motivação fica direcionada para resolver aquilo. Uhum. E, de um modo geral, a ansiedade, dependendo do momento em que ela acontece, e a intensidade, ela até ajuda a formar a memória. Porque hum. se você tá ansioso ou estressado, você, o seu cérebro ele entende que alguma coisa importante Está rolando.
3: Hum.
2: E aí ele meio que tipo, oh, o que tá acontecendo aqui é importante e qualquer que seja a solução que eu resolver aqui, ela é importante de eu memorizar. Então se tá uma situação de perigo ou vai vivenciar uma situação de perigo, tá ansioso, né? A tendência é isso talvez até facilitar a formação de memória relacionado ao que você tá ansioso, né? Uhum. Se você tiver ansioso, sei lá, uma entrevista e vai assistir uma aula nada a ver, coitada da aula porque você vai ficar pensando na entrevista uhum. e então assim depende do contexto, pode ajudar a atrapalhar
0: eu, por exemplo, quando eu perguntei o teu nome se era Andrei ou Andrei uhum.
2: aí eu, me, eu fiquei apegado
0: ao medo de falar Andrei uhum. e aí quando eu falei Andrei não saiu natural, saiu meio uhum. falso
2: o que, que é isso que acontece é, na cabeça? assim, é, e aí eu acho que já entra num outro ponto, porque tudo que a gente faz falar, mexer o corpo, é uma resposta que o seu cérebro está gerando, né? E ele tem mecanismos para regular isso, para sair direitinho. Só que o seu estado emocional pode atrapalhar. É como se ele gerasse um ruído no cérebro. E aí o negócio não sai, né? A computação que o cérebro gera para gerar a resposta, no caso, falar. Ela sai um pouquinho torta, meio... É por conta de um ruído mesmo. Com fosse um equipamento eletrônico... Que está com um ruído de fundo e está atrapalhando o sinal de sair ok. É por isso que atletas, por exemplo, eles precisam treinar o componente emocional deles. Hum. Que foi, inclusive, algo que não aconteceu na Copa lá do Brasil, né? O estado emocional é. dos jogadores, eles estavam, eles estavam muito fragilizados, né? Isso atrapalha muito o desempenho motor. Então, imagina, você fica lá treinando, 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 só que você está treinando sozinho. Será que você vai conseguir desempenhar igual? Se você tiver sob uma forte carga emocional, tudo muda. Uhum. O seu músculo, a tensão do músculo muda. Se você está ansioso ou, ou é, nervoso com alguma coisa, né? Então, isso vai afetar. É como se ali na competição ou agora na entrevista, o seu corpo não fosse o mesmo de que quando você estava ensaiando, né? Agora ele está um pouco tenso, é um pouquinho mais difícil uhum. controlar o corpo assim. E isso inclui cordas vocais, que né? é uma contração muscular também. Então, para emitir som, né? Para que serve, então, ter uma emoção? Só para atrapalhar mesmo. Não, 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 não. <risos> é, é um ponto interessante, porque as pessoas têm mania de classificar as emoções, às vezes, didaticamente, né, como boas e ruins. E, mas, de um modo geral, à luz da biologia, da fisiologia, emoções, na verdade, elas são todas boas, elas são todas úteis. Ansiedade, inclusive. Emoções é o seu cérebro preparando, se preparando e preparando o seu corpo para lidar com uma situação espe específica. Isso que é emoção. Tem vários tipos, né? Então, por exemplo, a tal da ansiedade que a gente discute muito hoje em dia. É o seu cérebro detectando um potencial perigo no futuro sei lá vai vai que eu passo vergonha lá no, na deriva uhum. ou vai que eu não faço o salto do jeito que eu treinei vai que o r o nome do convidado vai que o r <risos> o nome do convidado e aí você ele gera uma série de alterações no corpo e no próprio cérebro meio que para te preparar para aquilo como eu te falei agora se você tá ansioso a tendência é você ficar com seus circuitos lá, que te deixam motivado direcionado para lidar com essa questão meio que te prepara o potencial perigo ali no futuro, né? Então é útil.
3: Uhum.
2: Por exemplo, eu para vir pra cá, vou me usar como exemplo, eu fiquei um pouco ansioso de maneira saudável, pô, vou lá no estúdio, nunca fui, não sei como é que o Arthur, essa aqui ele vai errar meu nome. Uhum. E aí você fica num um pouco mais alerta, inclusive. Você tende até a sentir menos sono, o que é interessante, porque você vai se preparar, eu posso me preparar. Pô, vou dar uma lida numa parada aqui. Ou senão você, pô, vai vir um professor. O que, que eu vou perguntar para ele? Talvez isso tenha gerado um pouquinho de ansiedade que te fez ir lá procurar, ler um pouco. Então, é útil. Ela uhum. te ajuda a lidar com a situação. O problema é quando é em excesso. Quando, por exemplo, a pessoa fica ansiosa o tempo todo por coisas que nem são tão relevantes. Uhum. Ou começa a ficar ansioso com coisas que nem são, nem significam um perigo. Ou muito antecipadamente. Enfim, quando as emoções começam a trazer problemas na sua vida, começa a ser disfuncional, aí a gente diz que ela não está legal. Mas não é a emoção que é o problema, é uhum. como você lida com ela, né? E isso vale para todas as emoções, né? É... Você ficar feliz o tempo todo, eufórico o tempo todo, isso não é interessante também. A vida, o normal é você ficar muito feliz algumas vezes. Né, com algumas situações, com algum, alguns aspectos, você ficar eufórico o tempo todo, uhum. não sei, capaz de você não conseguir fazer um monte de coisa, porque você está em euforia, não sei nem que tipo de problema você tem ter com isso, mas é, pode pensei... ser disfuncional, né? Eu ia
0: perguntar isso, porque de certa forma eu analiso na cultura, sei lá, nas propagandas, uhum. na publicidade, que a felicidade é o objetivo final e que todo mundo tem que ser feliz pra caralho. Qualquer uhum. propaganda tem gente sorrindo, qual... uhum. a felicidade ela está exposta aí para todo mundo e isso focar apenas na euforia, na felicidade, focar apenas em uma das emoções, ela isso atrapalha também e de alguma forma a cultura, as propagandas, o jeito que a gente lida com a felicidade Pode ter causado um efeito inverso, por isso que hoje está todo mundo ansioso e deprimido, etc
2: e tal? Caraca, Arthur, que pergunta boa, mano. puta <risos> merda. Você elaborou essa aí, hein? <risos> foi, Essa foi massa. Foi no improviso agora. Não, essa foi massa. É, sim, faz sentido o seu raciocínio. É, as pessoas colocam, e ponto número um, a mídia, de um modo geral, o ambiente à nossa volta, nos influencia muito. A forma como a gente pensa, a forma como a gente vê o mundo é muito influenciada pelo próprio mundo, né? Então, o que passa nas propagandas, nos filmes, a gente, sem perceber, a gente vai construindo conceitos e isso influencia muito a forma de ver as, a vida. E, de fato, né, da forma como é colocado, parece que a gente tem que buscar sentir prazer o tempo todo, né? E isso é uma coisa que, de fato, a gente busca muitas vezes, sentir prazer, é uma das coisas que motivam que nos motivam, né? É você ir buscar para sentir prazer, rir, por exemplo Dar risada é um comportamento que naturalmente gera prazer Ativa áreas do cérebro relacionadas a bem-estar e prazer Como serotonina, endorfina e tudo mais Mas não é só isso que a vida pode se resumir né? É, eu diria que a, a, o ideal é que a pessoa busque mais um equilíbrio Você não, vai, não pode querer ter uma vida só de risada Porque você não vai conseguir fazer isso então, uma outra coisa, por exemplo, que as pessoas deveriam estar buscando é ter saúde, né? A pessoa só se dá conta do quão ruim é não ter saúde quando ela não tem mais. Uhum. Fala, porra, tudo que eu queria agora era estar saudável. Mas às vezes já era, né? Dependendo da vida que você teve... Inclusive, se você ficar buscando só prazer, coisas que dão prazer, muitas delas vão gerar desequilíbrios em outros aspectos da sua vida, inclusive no aspecto de saúde... E aí você vai pagar um preço por isso. Então, sei lá, ah, Andrei, comer hambúrguer me dá muito prazer. Ok, você vai ficar comendo hambúrguer, só hambúrguer por causa disso? Então fica, você vai sentir prazer quando você comer um hambúrguer, que é rico em gordura, uhum. sal e açúcar, por não que pareça. Mas aí você vai pagar um preço, por exemplo, na, em relação à sua saúde. E aí quando você não tiver mais ela, você vai querer muito ter saúde. Você vai falar, pô não quero prazer, eu quero ter saúde e vai te motivar muito buscar isso uhum. seja lá como for, né quando você tá doente, você quer fazer tudo pra resolver né? qualquer coisa então, sim, você tem razão aí a, a mídia coloca né? todo mundo querendo todo mundo sorrindo, feliz e isso não existe, né isso não existe, ninguém é feliz é natural que as emoções oscilem, que varie emoções, isso que é a graça da vida né é natural sentir ansiedade de vez em quando. É natural você estar tá mais motivado em alguns momentos, menos motivado em outros. É natural você sentir dor. Às vezes, dor física e outros tipos de dor. Isso faz parte da vida. Então, a pessoa ficar buscando não ter essas coisas que ela acha desconfortável, como por exemplo dor, é insano, porque é impossível você evitar isso. Uhum. Então, o tiro sai pela culatra. Você vai ficar, você vai sofrer buscando não, hum, sofrer não sofrer nunca é, é uma loucura uhum. o prazer
0: ele existe porque qual é a função do prazer
2: um, de um modo assim do ponto de vista evolutivo né é todos os comportamentos Então imagina né nós a, a nossa espécie ao longo dos milhares de anos se desenvolvendo no curso da evolução junto com outros hominídeos outros outras espécies parecidas com humanos né e qual que é a ideia todo comportamento que a gente teve, que foi vantajoso, de alguma maneira, no sentido de, ou ajudou a gente a sobreviver, e ou ajudou a nossa espécie a se multiplicar mais. Essa é a regra da evolução, né? Você, uhum. quanto, quanto mais bem sucedido, do ponto de vista de passar o genes adiante, mais bem sucedida é aquela espécie. Então, todos os comportamentos que a gente fez, que foram bons, nos ajudaram a ficar vivo, uhum. ou nos ajudaram a reproduzir, eles foram é, permanecendo. Então, assim, foram como parte disso, foram surgindo mecanismos como se nos dessem uma recompensa por esses comportamentos. Uhum. Então, de um modo geral, comportamentos que saceiam as nossas necessidades, por exemplo, você está com muita fome e come, ele, de certa maneira, gera prazer. Esses comportamentos que te mantêm vivo, eles, de certa maneira, são Recompensados no seu cérebro, falar ah, isso aí, legal, faça mais vezes. Sexo também, naturalmente, é muito prazeroso. Imagina se sexo fosse ruim. Não ia ter ninguém na Terra, é. ia ser maravilhoso. E a, nossa espécie é... não. Ia ser a Terra ótimo. tá ótima. Por isso que a gente inventou a camisinha, isso aqui é o prazer, isso só quer a, a consequência. É. Pois é, exato. Se, é um bom exemplo, né? Se sexo não fosse nada prazeroso do ponto de vista fisiológico, não gerasse prazer, é, ninguém ia transar. E aí, ninguém. A, a taxa de reprodução da nossa espécie ia cair abruptamente, né? Talvez ia surgir um grupo consciente e ia falar: gente, se a gente não transar, a gente não vai passar a espécie adiante. Vamos fazer uma força aí e transar. A pessoa, ah, não, porra. Aí dói, sei lá, finge que dói. ai, ah, tá bom, vai. É só, e, é tipo,
0: ia ser só ir na academia. Só um é, esforço tipo físico. isso.
2: É, tipo isso. Então, assim, comportamentos que trouxeram, do ponto de vista evolutivo, alguma vantagem. É, para a gente ficar vivo ou, ou é, repassar adiante os nossos genes eles de certa maneira são recompensadores naturalmente né? mas isso, eu não sei se existe eu não tem como saber o que veio antes o ovo ou a
0: galinha, né? tem como saber o que veio antes o prazer, se o prazer ele vem antes e a gente descobriu que se a gente comer, se a gente tinha prazer ou o nosso corpo entendeu que ele tinha que nos dar prazer para
2: a gente não parar de transar, por exemplo então, é, deixa eu responder do ovo da galinha primeiro. Até onde eu sei, quem vem primeiro foi o ovo. É. É, de um modo geral, assim, o que é, no curso de evolução, o que acontece é que você tem aleatoriamente pequenas mudanças no material genético que se refletem numa mudança no corpo do animal, alguma coisa no animal, que talvez seja vantajoso. Então, um animal lá que se alimenta, sei lá, de uma frutinha, de uma minhoquinha que está no fundo da terra. Por acaso, teve um filhotinho que nasceu com um bico mais longo. Uhum. E ele pega mais minhoquinha. Então, ele ganhou uma, ele sem querer, aleatoriamente, ganhou uma vantagem. E aí, ele por, isso, por conta disso, se reproduziu mais. É mais ou menos essa a ideia que, ao, no curso da evolução, né? Uhum. Então, o ovo, na verdade, vem primeiro. Porque desse tem uma mudança genotípica... Dito em linhas gerais, né? no caso do, dos circuitos que geram prazer e recompensa, é difícil dizer, mas eu diria... É muito difícil você dizer o que veio primeiro, porque o, o negócio anda muito junto. Uhum. É, eu não sei te dizer em que momento específico no curso de todos os animais, porque esses sistemas eles são muito primitivos. Sistemas que reforçam um comportamento que é bom. Eles falam assim para o cérebro do, do animal, né? Faça mais. É, eles são muito primitivos isso você pode identificar numa gama enorme de animais para não dizer todos eu não vou dizer todos porque eu não estudei todos né é, que tem um sistema nervoso controlando o comportamento deles né mas daí anda muito anda muito junto né o desenvolvimento de circuitos que controlam o comportamento com esses circuitos que vão fazer o negócio ser prazeroso ou não uhum. é, então, isso tudo para dizer que eu não sei exatamente o que veio. <risos> foi o orgasmo, foi o... É, nesse sei caso, lá, foi... é, é, realmente, é porque é muito complexo. É muito complexo esses circuitos é, que geram comportamento de um modo geral, né? Uhum. Inclusive no humano. Porque comportamentos para pensar, o que é um comportamento de um humano ou de um animal? Pô, envolve, envolve vários aspectos. Geralmente, a pessoa pensa em movimento, né? Uhum mexer o corpo. Ah, andar é um comportamento. Beleza, é. Mas é muito além disso, o simples fato de eu estar pensando. Eu te... Mesmo eu ficando parado aqui, eu estou gerando comportamento. Ficar parado, inclusive, é difícil. Você tem que manter os músculos contraídos para manter uma postura. E eu tô aqui pensando, elaborando uma fala, mesmo se eu não estivesse falando, e pensando o que tá acontecendo, e gerando resposta, minha frequência cardíaca tá mudando. Isso tudo, a gente, de certa maneira, não para de se comportar a momento nenhum, né? Uhum. É um negócio bem contínuo. E, é, enfim, é difícil dizer quais circuitos vieram primeiro Mas, de fato, alguns comportamentos, comportamentos que a gente tem Eles são naturalmente recompensadores E muitos deles a gente aprende ao longo da vida Então, assim... Tem coisas que, se eu, que, a gente, que eu aprendi ao longo da minha vida que podem ser recompensadores por conta da minha experiência. Isso aí é a base, é uma, um dos fundamentos do aprendizado e é um dos fundamentos que explicam pelo qual por que você se sente mais motivado para fazer algumas coisas ou não. Uhum. Ao longo da sua vida você aprendeu é, que fazer tal coisa vai te dar tal resultado e aquele resultado é importante para você por algum motivo. Uhum. Então, por exemplo né, Por que, que a gente está fazendo esse podcast? Já por eu pensar Pô, Por que, que eu quero fazer um podcast? Porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero ficar famoso Porque eu quero levar conhecimento para a galera Tem algum motivo, existe alguma razão Pelo qual nós estamos aqui Fazendo esse podcast uhum. E isso tem relação com o que a gente viveu assim, é, A sua motivação Arthur, de qualquer pessoa Para executar uma tarefa Depende da sua experiência Prévia não, tipo assim, eu faço isso porque eu sempre ouvi rádio,
0: desde pequeno. Então uhum. eu botei na minha cabeça que eu queria trabalhar com comunicação e rádio. Mas tudo é aprendido ou tem existe okay. alguma alguma margem para interpretar que exista uma vocação natural, um, um dom? Um, porque se eu, se, não, se ninguém nunca tivesse me mostrado rádio, provavelmente eu não, não estaria fazendo isso aqui. Uhum. Mas aquela vontade de fazer rádio, ela estaria ali ou ela só tá porque...
2: Eu aprendi que rádio é legal. Pois é, é, a maior parte do que a gente faz, inclusive o que a gente quer fazer das nossas motivações, foi aprendida. Hum. E assim, é fácil você concluir isso e parar a pensar o que, que um bebezinho sabe fazer. Bebê nasceu, recém-nascido. O que, que ele sabe fazer? Que vontade que ele tem? O que, que ele consegue fazer? Comparado com agora? Uhum. Quase nada. Então as pessoas têm essa discussão de dons... De nananã A maior parte do que a gente sabe Do que o seu cérebro sabe fazer Do que ele quer fazer É baseado em experiência que você viveu Desde novinho, depende da sua infância talvez Por exemplo, como você falou Você teve uma infância muito relacionada à rádio Isso moldou seu cérebro ensinou o seu cérebro o potencial valor da comunicação auditiva uhum. por meio de equipamentos eletrônicos, no caso era o rádio. Uhum. Você aprendeu isso com a sua experiência. Eu não tive a mesma experiência, não aprendi isso. Talvez se eu tivesse tido a mesma experiência, eu ia ter feito a mesma, mesma associação. Uhum. Ah, comunicação auditiva é legal, é útil, é importante. Então, você por causa da sua experiência, você agregou valor a esse tipo de comportamento aqui, a comunicação auditiva não sei qual que é o termo, termo técnico né Radio, é, comunicação radiofônica radiofônica, é isso mesmo? <risos> existe, uhum. é comunicação então você aprendeu né e é, isso faz parte da vida né ao longo da vida o seu cérebro vai aprendendo o que que tem valor isso é um dos fundamentos eu diria que é um dos principais fundamentos do comportamento humano ao longo da nossa vida você vai aprendendo o que, que tem valor e o que, que não tem. E isso varia de pessoa para pessoa. Uhum. E dependendo do que, que o seu cérebro marcou, como isso aqui tem valor, isso aqui não tem valor, isso, de, isso define a sua motivação para o que você vai fazer no futuro. Mas hum. como é que ele marca? Pois é. E aí, que excelente pergunta. Parece até que a gente combinou. <risos> é, a nossa motivação para fazer qualquer coisa, Arthur quase qualquer coisa, tipo, está aqui nesse exato momento, ou tipo, e academia, depende da famosa dopamina, que eu acho que todo mundo já ouviu falar. Um sinal químico chamado dopamina. Está muito relacionado a gerar motivação para fazer alguma coisa. As pessoas comumente acham que dopamina está relacionada a prazer. Não está. A liberação de dopamina no cérebro não gera prazer. Ela diz para o cérebro que Algum comportamento específico que está ali sendo avaliado vale a pena porque ele vai trazer alguma recompensa. Uhum. E essa recompensa pode ser prazer, que foi o que a gente estava falando. Né? Então, a dopamina é um sinal é, liberado por um sistema que a gente chama sistema de recompensa, né? que a gente vê bastante aí falando. né? O sistema de recompensa. E, basicamente, é um sistema que se ativa toda vez que a gente pensa em executar uma tarefa que a gente conhece o valor, que a gente sabe que vai dar alguma recompensa, esse sistema se ativa. É ele que gera a motivação de você querer fazer alguma coisa. Uhum. Ele te move. Sim, ele te move. Uhum. Inclusive, motivação vem da palavra em latim movere, uhum. que significa movimento. Tem tudo a ver com movimento, né? Mas nem sempre. A sua motivação não necessariamente vai te fazer executar o um movimento. Pode ser te fazer prestar atenção. Uhum. Como a gente está fazendo nesse exato momento. Isso gasta isso gasta recurso no nosso cérebro. Então, a gente precisa de motivação para isso. Inclusive, é uma das coisas que não está funcionando bem em pessoas que têm transtorno, déficit de atenção, é justamente essa sinalização de dopamina. Uma das hipóteses, né? Uhum. Mas depois a gente fala disso, sobre déficit de atenção, né? Uhum. É, a questão é que tudo que a gente faz depende desse, da atividade desse sistema. Então, para você ter uma ideia... Você tem lá um, no meio do cérebro, né? Um conjuntinho de neurônios que libera essa tal dopamina em várias áreas do cérebro. Ela modula várias áreas do cérebro, essa tal dopamina, né? É um dos sinais que modulam. A gente chama isso de neuromodulador, porque modula. Vai fazer algumas regiões ficarem mais ativas, outras menos. Vai meio que modular a atividade da galera. E ela, quando a gente tá desmotivado, quando a gente está numa situação basal, você tem esse neurônio se ativando, sei lá, umas 3 a 5 vezes por segundo. Pá, pá, pá. Quando a gente está motivado, pô, quero. Um, você pensa assim, pô, vou fazer tal parada. E tá motivado para aquilo, se eu olhar essas mesmas células, elas vão aumentar a taxa de disparos dela, assim, dezenas de vezes. Hum. Vai para 30. Trrr, e aí você libera a dopamina. É basicamente um sinal dizendo pro seu cérebro, cara. Vai, vai, faz isso. Vai ali que tem coisa. Vai. É tipo um sinal vai. Vai porque você vai ter uma recompensa. Uhum. Tal recompensa. E a recompensa, como eu disse, pode ser muita coisa. Pode ser você conquistar um objetivo. Pode ser você ganhar dinheiro. Pode ser você sentir prazer. Pode ser interagir com alguém. Então, a recompensa pode ser evitar sentir dor. Uhum. Evitar algo que potencialmente é danoso. Vou dar um exemplo no contexto de, de escola e faculdade, eu acho que todo mundo vai se identificar, né? Vem um professor e fala... Gente, vai ter prova, sei lá, que dia essa semana, e você não sabe nada. Você não vai ter tempo de estudar, você não sabe nada, e você tem que ir bem na prova, você vai ter que fazer a disciplina de novo, uma disciplina chata. Uhum. Você fica super motivado em evitar a prova. Então, assim, a, motiva, a recompensa pode ser qualquer coisa que tenha algum valor para você, né? Isso é muito relativo de pessoa para pessoa. Então, enquanto para você, você, por exemplo, em algum momento da sua vida, você agregou valor, você entendeu que existe valor nesse tipo de comunicação radiofônica? Uh -huh. Radiofônica, né? Você falou, pô, que legal, isso é importante, isso pode mudar o mundo, isso pode dar dinheiro, isso pode me levar em tais lugares que eu quero chegar. Então, você já associou essa atividade com alguma recompensa. Seja lá qual for. Uhum. Pode ser a recompensa hoje, pode ser daqui a um ano. Se eu não fiz a mesma coisa, eu não vou ter a mesma motivação que você. Meu cérebro não reconhece, ele não entende a relação entre essa atividade e a possível recompensa que isso pode dar. Então, essa relação, algum comportamento com alguma recompensa, ela é aprendida. Uhum. Vou dar um exemplo assim, bem, bem esdruxo. Né? Imagina você andando na rua... Tá num lugar, assim, em São Paulo, tá andando e tal. Tá com fome. Na verdade, nem tá com fome. Tá andando e do nada você viu uma, um negocinho de cachorro-quente. Falava, ah, vou um pouco de fome comer o um cachorro quente. Aí você come, é um cachorro-quente maravilhoso. Muito mais gostoso do que você imaginava. você Era um, um negócio sensacional, você sentiu muito prazer com aquele cachorro-quente. O seu cérebro vai associar isso. Ele vai pegar. O que você na hora que você comeu o cachorro-quente, você teve uma recompensa, nesse caso o prazer que você sentiu, maior do que você esperava seu cérebro não esperava essa recompensa relacionada a comer aquele cachorro quente daquela carrocinha, né? No seu cérebro o que, que vai acontecer? Você vai ter um pico dessa dopamina Turrum. é o seu cérebro falando assim, esse circuito, o sistema de recompensa falando assim, cara, seja lá o que você fez agora, é muito bom, tem uma recompensa aqui muito legal e isso vai modular o circuito do seu cérebro, fazendo você aprender. Isso é memória. Uhum. Depois de, nos próximos dias, quando você sentir fome, você provavelmente vai lembrar daquela carrocinha. Graças àquele pico de dopamina que teve lá, que uhum. sinalizou pro seu cérebro, cara, isso aqui é legal, é importante. Então, você tem essas... É, é, no momento que você tem esse pico de dopamina inesperado, você vai lá, é, modula os circuitos do cérebro e aprende. Carrocinha, uma coisa muito boa. Uhum. Na, no futuro a chance de você querer voltar naquela carrocinha vão ser maiores. A sua motivação para ir lá na carrocinha comer o cachorro quente vai ser maior. Mas por que que
0: por que, que que deu o exemplo de um cachorro quente e não por exemplo de um prato de salada? Por <risos> é. que que o cérebro se vicia necessariamente em coisas ruins, industrializadas, com açúcar, com coisas, com salsicha que não é para a gente comer? Uhum. Ele não se vicia num, num prato de salada, por exemplo. A não ser que eu coma durante dois anos e veja depois que uhum. foi bom pra caralho comer uhum. aquele prato de salada.
2: É, é, isso também é mais fácil de entender se a gente olha a luz da evolução, assim, porque, de um modo geral, o nosso cérebro ele é meio que programado pra valorizar bastante gordura e carboidrato. Porque são fontes, as principais fontes de substrato energético pro nosso corpo. Energia, uhum. né? Algo que não era tão fácil de conseguir antigamente. Então, para a gente sobreviver antigamente, a gente precisava de energia. Mais do que algumas vitaminas que a gente. Era mais fácil você pegar planta, uhum. né? Você colher agora gordura, só animal. Ou e em carboidrato. Castanhas, né? Que tinha bastante. Castanhas. Mas era difícil de encontrar. Era né? mais difícil encontrar. Então, assim, são. Como eu te falei, aqueles comportamentos que ajudavam, que ajudaram a manter a gente vivo. Eles são especialmente recompensadores. Eles foram naturalmente entendidos como sendo bons. Uhum. Então, eles, é como se eles é, gerassem naturalmente mais prazer no nosso cérebro. Então, de fato, alimentos que são ricos em gordura e açúcar, eles são os que mais vão ativar o nosso sistema de recompensa uhum. e gerar. E também os sistemas que geram prazer. Lembrando que esse sistema de recompensa, que libera dopamina, ele não gera prazer. Ele está uhum. associado em dizer para o seu cérebro o que que tem valor, o que que não tem. Uhum. Mas a sensação de prazer mesmo é gerado por outros sinais, entre eles serotonina, endorfina e tudo mais. A dopamina só te leva à fonte do prazer, o prazer em si são Isso, que A dopamina está outras... é. envolvida em te levar a buscar o prazer, uhum. a você liberar os outros sinais. Uhum. Uhum. E, mas voltando à sua pergunta, então isso é, isso é um problema na sociedade atual, né? Porque na sociedade moderna, a gente tem acesso a comidas ricas em gordura e açúcar, a gente tem um acesso muito maior do que antigamente. Tá nosso cérebro não está programado para lidar com isso. Ele vai ficar, pô, beleza, é isso aí, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Ele acha que amanhã não vai ter de novo. Exato. Ele acha que semana Exato. que vem não vai mais ter aquela fonte de energia, então é. come o máximo que tu puder. Isso. Entendi. Isso. Então é como se o nosso corpo ele não tivesse preparado fisiologicamente, né, do jeito que ele foi. Foi desenhado ao longo da evolução Ele não está preparado para ter tanto acesso A tanta comida rica em gordura e açúcar Um dos alimentos que tem um potencial gr em Grande em ativar esses sistemas Relacionados à motivação e prazer É o chocolate Pelo menos esses mais industrializados né é, Porque eles são muito ricos em açúcar Um açúcar que é fácil de digerir Então você gera um sinal de prazer muito rápido É rapidinho você digerir e absorver E eles são ricos em gordura também Manteiga, muito, uhum. muito açúcar, né? Quando ele é uma bomba, assim, pro, pro, pro seu corpo, pros nossos sistemas de prazer, digamos assim, né? Então,
0: basicamente, ele, ele pensa assim: puta, esse cara é um gênio, ele encontrou fonte de energia, é. vamos fazer ele querer é. isso aqui pra sempre, porque semana é. que vem a gente vai morrer, não é. vai mais ter tipo isso Tipo
2: isso, é assim, como eu disse, esses comportamentos que levavam a gente a fazer algo que nos aj ajudava a sobreviver ou reproduzir, eles foram sendo marcados como bons, né? Então, uhum. e aí hoje em dia a gente, só que a sociedade que a gente vive hoje é completamente diferente de, co de quando uhum. nós éramos caçadores, nós, né? Nossa, Nossa espécie, eu <risos> e o Arthur, quando a gente era, <risos> caçador, a gente era coletor, nas cavernas, é, caçadores coletores, não era fácil encontrar uhum. sal, não era fácil encontrar açúcar, gordura, então é tá meio confuso. Nosso cérebro, ele vive hoje... Nosso cérebro é um cérebro de homem das cavernas, entre aspas. Desculpem aí, pessoal da biologia. Que vive numa sociedade completamente... Ele está perdido na sociedade que a gente vive. Uhum. Outro parâmetro que confunde muito o nosso cérebro e tem um impacto gigantesco na vida das pessoas, e as pessoas não sabem, é luz. É. Então, muita, muitas pessoas, elas podem estar tá tendo problema para dormir problemas com sintomas de depressão problemas de aprendizado de atenção, por conta do como elas estão se expondo à luz eu falo isso pra caramba lá no Instagram a galera pira assim, porque ninguém imagina isso e, e qual que é a diferença né, de hoje pra antigamente? hoje nós temos a luz artificial que fica acesa quando a gente quer inclusive quando não era pra ter luz que é de noite hum. antigamente era como? A gente, nós somos animais diurnos, né? Antigamente a gente tinha luz quando tinha sol Nascia O sol se punha, tudo bem que tinha o um fogo ali né Depois que a gente dominou o fogo Tinha um fogo um tempinho Mas é uma primeiro que é uma luz de intensidade Completamente diferente E segundo que a gente não conseguia ficar mantendo fogo Por tanto tempo, igual a gente mantém um iPad Um computador na sua cara ligada uhum. Até altas horas da madrugada né E isso, cara, cria Faz o seu cérebro ficar muito confuso Porque a luz é um dos principais Estímulos que o nosso cérebro usa para saber que horas são.
3: Hum.
2: Nosso cérebro tem um mecanismo natural que marca a passagem do tempo. E isso foi importante na, ao longo da evolução, porque esse reloginho, na verdade a gente tem reloginhos distribuídos no corpo inteiro. Todas as células do corpo têm um reloginho natural meio que marcando a hora. E tem um reloginho mestre no cérebro que coordena todos os outros. Então, dependendo da hora do dia, da hora que as células acham que é, ela modula atividade, a sua atividade. Qual que é a ideia? A gente... Era natural a gente estar tá mais ativo quando tinha luz, porque a gente vê e faz as coisas, e menos ativo de noite quando é o um momento que a gente ia dormir, né? Então, é, todos os animais têm esse mecanismo, todos, inclusive plantas. Tem plantinha que abre e fecha a folhinha e dependendo do horário do dia. Por quê? Ela quer estar com a folha aberta durante o dia, fazer fotossíntese uhum. e fechada à noite. Então os organismos eles têm esse mecanismo que marca passar. Isso é, um, é uma coisa que é muito maneiro porque é uma coisa que parece que está presente em todos os organismos. Uhum. E é um reloginho que é interessante porque faz o, o, aquele organismo, nós, as plantas, os animais, uhum. é, aproveitar o melhor horário do dia para fazer o que tem que ser feito. Uhum. E se preservar nos momentos onde você não vai ter como procurar alimento e tudo mais. E esse relógio biológico que a gente tem, o principal marcador, o principal estímulo que regula ele é a luz. O relógio ele não é perfeito, é um relógio que marca um pouco mais de 24 horas. Então é como se fosse um relógio que tende a atrasar sempre. Como, então, como assim mais de 24 horas? 4 horas, como assim? É, então, você tem esse reloginho natural no cérebro uhum. que está marcando a passagem do tempo e ele é um dos principais fatores que determinam quando você vai estar tá mais acordado quando você vai estar tá sonolento isso era para ser uma coisa regular na vida das pessoas não é, Tá uma zona, né? tem muita gente que dorme em horários variados não dorme direito, em boa parte por causa disso, então você tem esse reloginho marcando a passagem da hora é, dependendo do horário que ele está marcando, ele afeta, como eu disse várias funções do corpo, a temperatura do corpo muda, o horário que o músculo está mais ativo pro, propício para atividade física é um horário específico o horário em que seu sistema endócrino e gastrointestinal está mais adequado para metabolizar alimentos, tem um horário específico então tem várias funções do corpo e do cérebro que são moduladas pelo horário do dia, pelo horário que esse reloginho está marcando inclusive o sono o horário que você vai acordar e vai dormir depende em boa parte desse reloginho. Só que... você tem um mecanismo, então, lá que marca a passagem do tempo. Só que ele não marca exatamente 24 horas. Uhum. O que que quer dizer? É como se eu tivesse um relógio marcando 24 horas e pouquinho. Então, se eu não tivesse luz nenhuma, digamos que você fica num lugar escuro, sem luz. Você né? não vê se está dia ou noite. Você só vai poder contar com esse seu reloginho. Como ele marca um pouquinho mais de 24 horas, você vai tá, a cada dia você vai atrasar um pouquinho. Você ah, vai dormir um pouquinho mais tarde, entendi. vai acordar um pouquinho mais tarde, uhum. vai dormir um pouquinho mais tarde. Acordar, você não vai saber disso. Entendi. E esses experimentos foram feitos já desde 1930 e alguma coisa, por uma duplinha lá, o Nathaniel Clayton, que é uma grande referência na área de sono, quem quiser jogar no Google e perguntar. E ele. experimentos foram feitos. Você pega um pessoal e põe dentro de uma caverna. Isso já foi feito mais de uma vez. Ou um lugar que não tem acesso à luz para estudar esse ritmo natural do corpo humano, né? Então você tem esse reloginho biológico programado na nossa genética para marcar a passagem do tempo. Só que ele não consegue, ele não marca exatamente 24 horas. isso varia de pessoa para pessoa. Uhum. Tem pessoas que marcam 25, tem pessoas que marcam... A passagem marca 26 horas, tem pessoas que é 24 e alguma coisa, tem pessoas que marcam um pouco de 20, menos que 24. Entendi. E isso, inclusive, influencia <risos> se a pessoa ela tende a dormir e acordar mais tarde ou tende a, a dormir e acordar mais cedo, se a... ela é mais noturna ou diurna. A calibragem de cada relógio individualmente determina esses horários que tu Não, falou, é pois isso? é, o ideal é que todos os nossos relógios estivessem sendo igualmente calibrados, porque o sol, se a gente tá aqui na mesma cidade o sol vai nascer igual para nós dois uhum. então se a gente se expor ao sol no mesmo momento, né, luz do sol, é como a luz só é como se ele zerasse o relógio. É como se todo dia você chegasse lá e zerasse ele para ele começar de novo. Entendi. E não deixar ele atrasar. Se você deixar ele rodando sozinho, ele vai atrasar um pouquinho todo dia uhum. e os horários vão ficar uma zona. Por isso que quando a gente é jovem e
0: fica no quarto jogando videogame, a gente começa a dormir cada vez mais tarde. Perfeito. Porque tu não, nem percebe... Perfeito. Eu lembro que eu, come, eu comecei a jogar videogame eu ia dormir às duas, daqui
2: a pouco eu tava dormindo às três, daqui a pouco uhum. eu tava dormindo às sete da manhã. Tanto uhum. videogame que eu jogava Perfeito. quando eu era jovem. E aí, é um, é um problema, porque você não tem a luz natural, porque o que, que é legal da luz natural? Duas coisas. Uma que ela é muito forte do ponto de vista energético em modular esse reloginho. Tá, ela é muito mais forte do que a artificial. Mas um outro motivo mais importante é que a gente não tem como controlar ela. Quem controla é o nascer e o pôr do sol. Uhum. Então, assim, é uma, um marcador externo que é, é garantido que vai acontecer no mesmo horário. Uhum. Então, assim, é uma forma muito boa da gente conseguir manter o nosso relógio sempre ajustadinho uhum. é se expor o máximo possível à luz natural. Se a gente não se expõe, muita luz natural, que é algo que pode estar até acontecendo muito na vida das pessoas agora, estão ficando mais em casa, a tendência é esse reloginho perder essa informação importante para regular, e o horário das pessoas ficar meio bagunçado, elas vão começar porque daí agora elas ficam mais expostas à luz artificial, e a luz artificial tá lá toda vez que você quiser, né? Uhum. Então, tá de noite, o seu cérebro acha que tá de dia. Mas a, a luz artificial o teu corpo interpreta como a, a fosse sim. a luz natural? Sim, sim. Tá. De novo, depende do quanto você se expõe à luz natural. Qual que é o ideal? Que eu até falo pra caramba as pessoas. Se expõe o máximo à luz natural, especialmente de manhã. Logo depois de acordar. Porque daí seu reloginho sabe, o dia começou agora. Uhum. E ele zera, como se ele zerasse o relógio. Se você começa a fazer isso... Você regula o seu reloginho, você naturalmente começa a querer dormir e acordar sempre no mesmo horário. E isso é ótimo. Uhum. Você variar o horário de acordar e dormir é muito ruim. É muito ruim para a saúde. Uhum. Porque o que, que acontece? É, como eu disse, esse, esse reloginho, a gente tem reloginhos no corpo inteiro. E é importante que eles estejam todos sintonizados, uhum. marcando a mesma hora. como se fosse uma sinfonia. E você quer que todo mundo esteja ali em harmonia né, entrando no momento certo se alguém sai de harmonia, o negócio começa a ficar zoado e o corpo humano é assim também uhum. se você tem os reloginhos do corpo desregulados, marcando horários diferentes ou variando muito você começa a ter que cultivar uma série de problemas, e Arthur a lista, a lista de problemas que a pessoa vai ter que lidar se ela não tiver o reloginho dela ajustado e se não estiver, estiver dormindo adequadamente, é gigantesca. É isso que eu ia te perguntar. Quais são as consequências de não Cara, estar exposto à
0: luz natural e dormir mal?
2: Então, inúmeros. Déficit de atenção, depressão, ansiedade, é, problemas cardiovasculares. Isso assim, no dia seguinte, se você... Não dormir de, de, o que você deveria hoje No dia seguinte você já vai colher uma Mesmo que você ache que tenha dormido Se você não dormiu, no nosso caso adultos Sete horas, no dia seguinte Você vai ter problema de atenção Problema de autocontrole emocional De um modo geral, o que inclui se sentir mais ansioso é, Humor deprimido Impulsividade Você tende a ficar mais agressivo uhum. Você perde a sua capacidade de autocontrole, de um modo geral. E isso, no longo prazo, destrói a cabeça Ao do Ao longo prazo, você vai acumular. O problema do, da falta de sono é que ela é cumulativa. Tem uma série de processos que acontecem durante o sono, atividade do cérebro muda, atividade química muda, por, passando por vários estágios. Se a gente não passa por todos esses estágios adequadamente, você fica devendo. Uhum. e alguma coisa que deveria acontecer deixa de acontecer. A longo prazo você se predispõe, inclusive, a desenvolver doenças neurodegenerativas.
3: Uhum.
2: Galera, é, e assim, é um negócio, é como se estivesse colocando uma moedinha no cofrinho, né? É um negócio que vai acumulando ao longo da vida. Uhum. Então, por exemplo, uma das coisas que precisa acontecer durante o sono é, o que acontece? Quando a gente começa a dormir, a gente passa por vários estágios, né? Do sono mais leve ao sono mais profundo no estágio de sono mais profundo você tem, acontece uma espécie de lavagem no cérebro, um negócio, um dado que saiu há não muitos anos atrás, foi uma bomba assim, você tem um fluxo tem um líquido que banha o cérebro e o fluxo desse líquido, do sangue e desse líquido aumenta no cérebro então é meio que lava fisicamente mesmo, lava o seu cérebro nesse estágio de sono profundo né, e tira um monte de substâncias que se acumularam ao longo do dia, tipo como se fosse o lixo do seu cérebro, uhum. É, substâncias que atrapalham a atividade do cérebro, que estão ali meio que poluindo o circuito de funcionar e algumas delas, inclusive se elas vão se acumulando muito, elas começam a ser tóxicas uhum. e é justamente esse tipo de coisa que leva ao desenvolvimento da doença de Alzheimer é o acúmulo de uma proteína começa a acumular ali, começa a se agregar e em certo momento ela começa a ficar tóxica começa a levar à morte neuronal e, claro, isso não vai acontecer no dia seguinte, né? Nossa, Andrei, dormir mal hoje. Será que tem neurônio morrendo? Não, assim, leva anos, né? Mas é de pouquinho em pouquinho que você vai é, perdendo a oportunidade de lavar seu cérebro adequadamente, por exemplo, né? Uhum, uhum. Mas voltando à história da, da luz, Arthur, só para eu fechar, porque é... Como eu ia dizendo, as pessoas não têm noção do impacto que a luz tem na vida delas. Elas talvez estejam enfrentando vários problemas de atenção, de emocionais, de ansiedade... Porque, simplesmente porque elas não estão se expondo à luz adequadamente. Um, um dos motivos é esse. A luz é importante para ajustar o seu reloginho. Então, assim, dependente de como você se expõe à luz, você vai afetar seu sono. No caso de um adolescente que fica dentro do quarto... É, tem esse problema porque daí você fica exposto o seu cérebro não sabe se é noite ou dia aí um ele está de noite ele ainda acha que é dia está no computador está no computador e aí ele acha que é dia só que já passou um tempão que você tá acordado, é uma, é uma, uma confusão. O teu corpo, ele fica
0: sempre se preparando para estar acordado. Tipo isso, é. E aí, naturalmente, tu vai sentir sono, e vai, mas não vai ser aquele sono bom. Exatamente. Que dá vontade de dormir, vai ser um sono que ele tá combatendo, com é. o fato de ele tá com uma luz na cara vira é. uma confusão. Meu é,
2: porque um, uma das coisas que você que a gente precisa pra... Que um dos fatores que gera sono é a atividade desse reloginho. É te o reloginho e fala, ó, tá dia agora, fica acordado. Aí ele deixa você bem acordado no meio do dia. Aí depois vai caindo. Especialmente depois que escurece, começa a ter um, deveria. Uhum. Começar a ter várias mudanças no corpo, justamente porque não tem luz. Uhum. Inclusive, você começa a ter a produção daquele hormônio que muita gente já deve ter ouvido falar, a melatonina, o hormônio da noite. É um hormônio que é liberado quando fica a noite, deveria, por causa da ausência de luz. E ele sinaliza para o seu cérebro ó, oh, está de noite. E começa a afetar vários circuitos importantes para te desligar, começa a inibir circuitos que te deixam alerta, então você começa a, deveria começar a ficar sonolento, né? E esse, um, então, uma das coisas que regula o nosso sono é esse reloginho, que ele deveria estar ajustado. Um outro estímulo muito importante é uma molécula chamada adenosina, que dita em linhas gerais é uma molécula que se acumula quando a gente está acordado, quando você está ativo, gastando energia você vai produzindo essa molécula, naturalmente, é como se fosse um, um lixo que você vai produzindo ao longo do dia, vai acumulando. Uhum. E ela gera sono. Ela também afeta esses circuitos relacionados a alerta e tudo mais, inibe eles e a tendência é fazer você ficar com sono. O ideal é que esses estímulos estejam alinhados, que o reloginho Diga, marque né, que está de noite, tá na hora de dormir, mais ou menos quando esse sinal está bem alto, fazendo você querer dormir também, né? Então, está uhum. aí exemplo de dois parâmetros que deveriam estar alinhados, uhum. que muitas vezes não estão, né? Você depende da vida que a pessoa está levando. Uhum. E por isso que eu falo para as pessoas, o ideal é você se expor ao máximo à luz natural, porque a luz natural não é você que vai determinar, é o sol, né? Então, é mais fácil de você deixar o reloginho... Marcando a hora certa, especialmente de manhã, porque se você se expõe... Tem um trabalho que saiu há não muitos anos atrás mostrando isso. Se você se expõe à luz de manhã, você diminui a sensibilidade da luz de noite. Então, se você se, se expõe bastante à luz natural de manhã, seu, seu reloginho sabe que o dia começou ali. E mesmo que você se exponha à luz de noite... Ele, isso vai, não vai afetar tanto o seu relógio. Não vai, ele, já, ele sabe que o dia começou lá quando você se expôs, então uhum. não vai atrapalhar muito. O problema é quando a pessoa fica dentro de casa eu, eu e coloquei. aí... Já conversei
0: com gente que trabalha em shopping e eles têm muito esse problema Cara, de, de não saber imagino. que horas são, de, de passa o dia inteiro dentro do do, do shopping, e isso, tipo, chega de manhã e
2: sai tá tudo
0: escuro, uh -huh. vira uma confusão a cabeça uh -huh. da pessoa. Né?
2: E assim, Arthur, aí aí qual que é o, a, a gravidade disso? Uma, pode provavelmente vai afetar seu sono e daqui a pouco a gente fala de sono de novo porque na minha avaliação acho que é um dos aspectos mais importantes da saúde humana. E tem várias paradas maneiras para a gente falar de sonho também, depois a gente fala um pouquinho mais. Mas o... um dos problemas é que pode afetar seu sono. E como eu disse, Arthur, se você dormir menos do que você deveria, adultos... Vou falar bem calmo, para as pessoas terem certeza que estão vendo direito. Adultos precisam dormir pelo menos sete horas. É de sete a nove horas. Se você dorme menos do que isso, você vai pagar um preço dia seguinte e ao longo dos anos, mesmo que você não perceba. Ele não acostuma? Se eu, não. Se eu dormir seis, se eu dormir cinco, ele Cara, não acostuma. É você pode adotar estratégias para compensar, tomar café, tomar drogas, tomar sei lá o que, uhum. mas o seu corpo precisa de pelo menos sete horas, o seu cérebro precisa. Se for menos que isso, mesmo que você não perceba e as pessoas... Eu ouço direto a galera falando, não, durmo só seis horas, fico bem. Ok, eu acredito que você acha que você está bem. Uhum. Mas você não está bem e a gente tem como traçar isso com testes. Posso pegar um teste que mede atenção tensão e eu vou te mostrar que você tem um déficit de atenção rolando aí, só que você não está percebendo. Uhum. Tem um trabalho que eu gosto de comentar muito, Arthur, que saiu em 2003 numa das maiores revistas dessa área de sono, chama Sleep. Uhum. E é o trabalho mais citado dessa revista. E ele mostrou, eles quantificaram é, o quanto de déficit que a pessoa tinha, é, dependendo do quanto ela dorme por noite. Então, o que eles fizeram? Dividiram as pessoas em grupos. Algumas, elas podiam dormir até no máximo 4 horas. Algumas podiam dormir até 6 horas e algumas podiam dormir às 8 horas. Eles, eles não deixavam a pessoa dormir mais do que isso. E teve um grupo que não dormiu nada. E aí depois, ao longo dos dias, dos dias seguintes, eles avaliaram, passaram testes nessas pessoas. Testes relacionados à atenção, inclusive. E aí o que, que eles viram? É, pessoas que dormiram, que tinham direito a dormir seis horas. E seis horas nem é tão pouco, né? Uhum. Tem muita gente que dorme seis horas. Eles viram que essas, esse grupo que dormia seis horas, depois de dez dias, dormindo seis horas, eles tinham um déficit de atenção equivalente a uma pessoa que virou à noite. Hum. E assim, todo mundo já virou a noite alguma vez, sabe como é que é. Assim, um, um dos, um dos é, sistemas que fica muito afetado é atencional. Você não consegue prestar atenção uma aula, num uhum. um podcast. Se você não tivesse dormido hoje, você não estar conseguindo prestar atenção em mim. tá, sei lá, eu, viajando. Eu já fui para aula virado. Mas todo não, mundo Não porque já eu estava na fábrica, porque eu fiquei jogando.
0: <risos> Os caras devem achar ah, foi para o bar, beber. Uhum. Não, Mas eu...
2: poderia ser também, né? Acho que todo mundo já <risos> deixou de dormir por algum motivo. Às uhum. vezes até para estudar. Uhum. A pessoa fica... vira à noite para fazer uma prova. Cara, é a maior cagada que você pode fazer na vesta de uma prova. É dormir menos do que você deveria. <risos> é assim... É a pior de todas as possibilidades. E aí, nesse trabalho, eles viram isso, né? Que as pessoas que ficaram 10 dias seguidos, dormindo 6 horas, eles acumularam, ao longo dos 10 dias, um déficit de atenção, que lá no décimo dia, eles, eles tinham tantos lapsos de atenção quanto uma pessoa que virou a noite inteira. Então, assim, seis horas não é o suficiente. Muito menos cinco, muito menos quatro. E aqui eu estou falando só de um parâmetro... Que é capacidade de foco atencional, de controlar a atenção e tudo mais. Tem uhum. vários outros aspectos que ficam super prejudicados com a falta de sono. Uhum. E assim, quando eu digo falta, uma hora faz muita diferença, cara. Tipo, a diferença de você dormir 6 e 7 não é pouca, é muita. Uhum. Então, qualquer pessoa que me fala, ah, eu durmo 6, durmo 5, fico bem, eu penso, cara. Eu acredito que você acha que você está bem, mas você não está bem. E, e uma coisa legal é que quando a gente dorme menos do que a gente deveria, especialmente se a diferença não é muito grande, tipo uma hora, uma das coisas que fica afetada é que a pessoa ela perde a capacidade de avaliar a própria sonolência. Uhum. Então, ela pode falar que não está sonolenta, que está ok, mas, na verdade, ela está sonolenta e não está ok. Uhum. E, e esse trabalho mostrou isso também. Eles passaram uma escala lá que a pessoa, uma auto-escala, é muito usada para a pessoa avaliar a sonolência e tal. E as pessoas que dormiam seis horas respondiam a mesma coisa. As, desculpa, as que dormiam só quatro respondiam a mesma coisa que as que dormiam seis, uhum. que ficava próximo de quem tinha dormido das oito. Uhum. Então, assim, a capacidade de autoavaliação fica prejudicada também. Uhum. Então, a pessoa fala: Ah, eu tô legal. Tudo bem, eu acredito que a pessoa esteja achando que ela tá legal, mas eu sei que ela não está. E não é opinião minha, é a ciência que diz. assim Tem centenas de trabalhos mostrando os inúmeros déficits de saúde, de desempenho. Se a, cara, se a pessoa tem um mínimo de preocupação com o desempenho dela, com o bem-estar dela, ela tem que parar e olhar como que ela está dormindo. O problema é que a gente
0: tem, vive uma vida hoje que muita gente não tem como, né? Dormir na uhum. hora certa ou a quantidade de... de... De horas que é necessário, né? A gente criou um método para viver que não
2: está batendo é. com o que a gente precisa, é. né? É. é a mesma discussão, né, Arthur? Que a gente falou, a gente vive numa sociedade, nós criamos uma sociedade que é incompatível com, a no com o nosso corpo. Uhum. Né? É a questão lá de buscar felicidade, a questão comer, um de comer, de uhum. ter acesso a alimentos ricos em gordura e açúcar. E assim, por isso que eu acho importante a gente saber essas coisas. Uhum. Pra você saber lidar com isso. E eu entendo que tem muito você tem filhos, talvez você não possa dormir tanto quanto você gostaria. Tem pessoas cujo trabalho ele é assim, né? Você tem que ficar acordado de noite e dormir de dia, dependendo do plantonista e tudo mais. Mas, tudo bem, eu entendo. Agora, o importante, é, pelo menos, a pessoa saber as consequências daquilo, saber o que está que acontecendo, até para adotar estratégias de como tentar contornar ou tentar amenizar. Uhum. E voltando, né, é, a questão da exposição à luz, por exemplo, né, é, porque assim, tem esse, esse aspecto, a pessoa pode estar dormindo mal ou vivendo uma vida disfuncional porque não tem outra opção, uhum. mas tem muita gente que é porque não sabe. Uma coisa que eu até comentei lá no primeiro episódio do meu Humilde Podcast, eu comentei, é, isso é uma coisa que mudou na pandemia, né, as pessoas, nós todos, de certa maneira, ganhamos quem tá ficando mais em casa, ganhou liberdade para fazer sua própria rotina. Você não tem mais que ir para a faculdade, não tem mais que ir para o trabalho, não tem que estar em tal lugar, bater cartão. Então você meio que pode escolher o horário que você dorme e acorda, o horário que você começa a trabalhar. Só que e, o que eu vejo acontecendo é que as pessoas ficaram meio perdidas, porque elas não sabem como organizar a rotina, não tem alguém dizendo que você tem que estar num lugar. Uhum. E aí o negócio virou uma zona. E eu duvido que as pessoas tenham consciência da importância que é você se expor à luz natural porque isso desencadeia uma série de eventos né, ao longo vai, pode afetar seu sono, e mesmo que não afete o sono, Arthur, essa história da luz vamos supor que não afete seu sono ainda assim pode afetar vários circuitos do seu cérebro relacionados a emoções, atenção e a memória, então o que, que acontece aqui no nosso olho a gente tem células que são sensíveis à luz na retina, por isso que a gente consegue enxergar, mas além dessas células que a gente usa para enxergar tem outras células especializadas em detectar a presença de luz, isso que a gente está falando, se está dia ou tá noite. E elas não faz muito tempo que elas foram caracterizadas, é um negócio que está super quente na comunidade científica. Descoberta há pouco tempo isso. É relativamente, é. né? Então a gente tem células no olho que não estão envolvidas em fazer a gente enxergar, que estão especializadas em detectar a presença de luz. E qual que é a graça delas? Elas se comunicam diretamente com o nosso reloginho biológico, para dizer para ele, ó, oh, está dia. Ou se não, ó, oh, está noite, o reloginho se é ajustado. Mas ela também se comunica com várias outras áreas envolvidas com várias funções, inclusive processamento de emoção, motivação, prazer, e áreas relacionadas a é, processamento de memória. Então, o que, que isso quer dizer? Dependendo de como a pessoa se expõe à luz, se ela se expor à luz de uma maneira que não é natural ela pode desenvolver, como eu falei, sintomas relacionados à depressão, sintomas de depressão, humor deprimido, desmotivação, e ter déficit de aprendizado, de atenção e aprendizado. Uhum. Então, o padrão com o qual se expõe à luz afeta muito a nossa vida sem assim, a gente se dar conta. Isso foi demonstrado já nos trabalhos fodásticos, assim, uma serviço de altíssimo impacto. Se você muda o padrão de exposição à luz de um animal nós, inclusive, para algo que não seja natural para nós, esses circuitos vão perceber essa bagunça e eles modulam áreas do cérebro diretamente envolvidas com esses aspectos, outros aspectos da nossa vida além do sono, emoções, uhum. atenção e memória. E por isso que naqueles países
0: nórdicos, lá que, que não bate sol, às vezes faz só escuridão, às vezes só faz claridade, eles... É. Tem muito problema de suicídio lá naqueles né? é. países, né? É,
2: está diretamente ligado a isso. Com certeza, é, existe uma uma síndrome, né, a, a sede, né, que eu, é como é que é, é... seasonal associated depression, depressão ah. associada à estação. Ah. No inverno, em alguns países, é normal a incidência de depressão aumentar. só ficar mais deprimida no inverno, Por quê? A quanti... O tempo total de luz é menor O dia dura menos uhum. Então é exatamente isso que você falou Por um evento da natureza Você muda o padrão de exposição à luz da galera ali E isso afeta muito a vida delas Inclusive o humor delas E elas tendem a ficar tristes uhum. Deprimidas por conta da falta de luz Olha só que bizarro e às vezes a pessoa tá fazendo isso com ela mesma sem ela perceber, né? Ficar dentro de casa. Tá simulando uma Islândia no teu quarto. Aí. Exato. É, tipo <risos> isso.
0: Basicamente isso que você tá fazendo. Tipo que, isso. Porque lá tem épocas que f... tem sol até a meia-noite, né? E às vezes pra... fica três dias na escuridão. É um negócio assim, um... aqueles países lá, é uma uh -huh. loucura. Tem alguns países que a...
2: o dia dura muito pouco, né?
0: A... O tempo tem de... Tem uma janela de sol ali uh -huh. né? do meio-dia às quatro, Sim. sei lá. Sim. Um negócio assim e depois Sim.
2: fica tudo escuro de novo. Sim, isso eu sei que
0: na Fin, acho que é a Finlândia que tem a maior taxa de suicídio do mundo. É, sentisse, eu acho que
2: talvez Suíça, eu não me lembro. Eu lembro que era um país desenvolvido, Suécia mas assim também, também né? o suicídio é... pode ser causado por outros motivos. Sim, né? sim tem vários claro, outros claro. aspectos da vida importantes, como interação social, algo que ficou bem óbvio agora no uhum. distanciamento que, e até porque é verdade, verdade que afeta muita gente. Então um. tem que avaliar outros aspectos também. Mas esse já é bem caracterizado na literatura. Uhum. No inverno, a, 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 a ocorre uma diminuição do tempo de exposição à luz das pessoas especialmente nos polos do planeta uhum. e isso está associado a um aumento da, da incidência de sintomas de depressão uhum. e talvez até suicídio. Sim, é impressionante o como que a luz afeta, afeta a nossa vida, né? E, e é por isso, assim. Então você tem ela afetando os circuitos relacionados a sono. O nosso reloginho e também outros circuitos relacionados à emoção, memória e atenção. Eu estou lembrando de um tra outro trabalho muito legal, só para você ter uma ideia, cara. Um, tem mais de um trabalho mostrando isso: que um ambiente sem janela, então imagina os trabalhadores lá num ambiente. Um ambiente, desculpa, um ambiente com janela, que permite a entrada de luz, os funcionários eles têm uma maior taxa de bem-estar e desempenho. Do que se você colocar os funcionários, num, os mesmos funcionários, num ambiente sem janela. Hum. Então, o simples fato de você ter janela no ambiente de trabalho, que geralmente é durante o dia, isso afeta o humor e o desempenho da, da galera. Ai, isso loucura. é loucura. Por isso que eu até recomendo às pessoas de se ligarem nisso. Não tô Olha só, Arthur, eu não estou falando de energia ou esotérica tipo uhum. ah não que aqui o a vibe aqui essa é outra parada <risos> é, eu tô falando de luz a luz a presença de luz natural e lá no seu olhinho ativar uma célula específica que vai modular áreas do cérebro uhum. que por sua vez vão gerar um efeito enorme na nossa vida relacionada a sono humor bem-estar aprendizado uhum. então eu falo para galera assim ficar se possível como eu disse, se expor o máximo à luz natural. E às vezes você pode até fazer um ajuste no seu ambiente de trabalho. Já que a galera está ficando em casa, né? Coloca a mesa, a minha escrivaninha de frente para minha janela. Primeira coisa que eu faço quando eu acordo é abrir a janela. E isso tem impacto. O pessoal tem feito. Duas do, do, dicas o pessoal tem feito. Ele me dá retorno. Caraca, Andrei, muito maneiro. Agora tô dormindo melhor. Agora eu tô tendo mais foco. Porque você ajustou um parâmetro fundamental do cérebro, que é o ritmo. O nosso cérebro tem um ritmo. Ele tem um horário que ele está mais alerta, um horário que ele está menos alerta. E o ideal é que isso seja regular. Uhum. O horário que você acorda, o horário que você dorme, o ideal é que fosse o mesmo. Uhum. O ideal é que ninguém usasse despertador. O ideal é que o horário que você acorda dia de semana e final de semana seja o mesmo. Ah, isso naturalmente. é um, isso bagunça, né?
0: Se a pessoa acorda, sei lá, sete da manhã, dia de semana, e, e acorda às dez, sábado e domingo, dá uma
2: desregulada também, atrapalha? Com certeza. Para o seu cérebro é como se você tivesse viajado para um lugar que tem outro fuso horário. Todo, todo mundo não. Assim, imagina quando você viajou para um lugar que é duas horas, três horas diferente. Sabe, não fica zoado, você fica meio... Pô, uhum. Demora um tempinho. Para cada uma hora que você muda né, o, o ritmo do cérebro, para cada uma hora que você muda aí no horário que você acorda, e se expõe à luz, que uma hora que você muda ali o horário que o seu cérebro acha que o dia começou, leva um dia para ele se adaptar. Um dia para ajustar todos os reloginhos do corpo, para o negócio entrar em sintonia de novo. Uhum. Talvez até mais. Um ou dois dias, para cada uma hora. Aí nas... Por isso que a segunda-feira é tão difícil. Exato. Porque o cara desregulou, é. o cara viajou é. no viajou. de semana. É como se você estivesse viajando todo final de semana. Cara, e isso tem um impacto gigantesco na saúde da pessoa, no bem-estar e na performance dela. Assim, seja lá qual for o objetivo da pessoa, sabe? Seja lá o que, que você queira fazer. Ah, quero ficar muito bom no videogame. Quero estudar, quero desempenhar bem no trabalho, whatever uhum. tipo assim, você está se prejudicando pra caramba pelo simples fato dos seus horários não estarem ajustados e aí, é isso você, todo dia, de segunda a sexta, você acorda às sete, aí gente que final de semana você acorda às nove dez, pro seu cérebro é como se você tivesse viajado para um lugar com duas, três horas de diferença, uhum. e aí você viajou aí ele começou a adaptar o novo horário Aí, daqui a pouco, você viaja de volta na segunda. Uhum. Aí, ele começa de novo, porque para ele,
0: quando ele acorda no sábado às nove, tu diz para ele que aquela nove horas ali é sete. É. Ele acha que é. é sete. É. E aí, isso. na segunda-feira, isso paga um preço. Na segunda-feira. Aí ele aí começa ele fala, a adaptar... Isso. Ele falou: "Eu achei que às sete era as nove. Agora não é mais. Como assim? E aí tu fica, tu morre praticamente isso. na segunda-feira. Isso. Aí tu vai regulando de novo até a sexta-feira. aí quando tu regula de isso.
2: novo fode tudo no Entendi. Cara, e é uma loucura, assim. E, cara, é um negócio, tem umas coisas, assim, da neuro, por isso que eu fico até fascinado e fico, assim, angustiado querendo compartilhar isso com as pessoas. Porque, cara, tem um impacto, isso é mostrado na literatura científica, tem um impacto gigantesco na vida das pessoas. E, às vezes, é um ajuste simples, cara. Às vezes, o simples fato de você começar a se expor mais à luz, aí vai fazer seu relógio ficar reguladinho, aí você vai começar a sentir sono mais ou menos no mesmo horário, aí você vai começar a dormir melhor, aí você vai acordar mais ou menos no mesmo horário, o negócio, a sua vida vai entrando em sintonia. Uhum. E, cara, a, o seu desempenho, o seu bem-estar melhora, assim, quase que magicamente. Uhum. Às vezes, é, Acontece, às vezes acontece, né, de você dormir mal um dia. Cara, para, só você parar pra pensar, o dia que você dormiu bem, você fala assim, cara, hoje eu dormi muito bem. Como é que você fica no dia seguinte? Parece que você se drogou, velho. Você fica assim com um bem-estar e uma capacidade de concentração muito boa.
0: Acordar sem sono é uma das maiores coisas que tem.
2: Só é. despertar assim, não tem que ficar batalhando
1: com Isso. aquela letargia que Isso. acontece. Isso é, é muito bom.
0: É. Às vezes eu tenho, às vezes não. mas eu, eu, <risos> eu, eu Mais não tenho do que tenho ultimamente. Uh -huh. Mas eu, eu tô ligado como é bom acordar e simplesmente despertar e sair. E conseguir uh -huh. fazer o, o que tem que fazer. É. Tem alguma forma saudável de assistir um Netflix antes de dormir sem destruir o, o sistema tem. inteiro?
2: É, então... É, é porque assim, né a gente fala essas coisas, faça isso, faça aquilo, mas tem que também levar em consideração a sociedade que a gente vive. E é muito difícil você não se expor à luz artificial de noite, né? Uhum. Eu, inclusive. É, passo número um. Se você se expõe à luz natural logo depois de acordar, isso, como eu disse, já vai te proteger da luz no final do dia. Então, essa luz no final do dia vai afetar menos o seu relógio, o seu ritmo. Alternativamente, isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que é mais sensível, menos sensível. Tem uma variabilidade individual, né Mas, é, interindividual né? entre as pessoas. Mas, é, de noite, o que você pode fazer é ajustar os dispositivos para colocar um filtro. Uhum. Porque essa cel... qual, fi... qual luz você não quer de noite? A branca e a azul. A gente não quer luz azul e branca, uhum. porque a branca tem azul, tá? Por porque, porque que a gente não quer essa luz de noite? Ela tem um potencial maior de ativar aquelas células que eu falei, que estão detectando a presença de luz. E te mantém acordado. É, é aquela, aquela célula que a gente tem no olho, detectando se tem luz ou não, uhum. que afeta o nosso reloginho, que afeta as outras áreas, ela é especialmente sensível ao, à luz azul, em comparação a verde e vermelho, tá? Nosso olho detecta esses três, essas três cores e as outras é uma mistura dessas, né? Então o azul e o branco a gente quer evitar de noite. Imagina assim, de noite você quer uma luz tipo uma fogueira.
3: Uhum. Você
2: pode usar a luz... Né? da tela, mas daí o ideal é que você tente diminuir a intensidade, a luminosidade da tela, tem como fazer isso, tem equipamentos que fazem isso sozinhos, eles detectam que tá de noite, uhum. e eles mesmo mudam o padrão, o iPhone acho que tem isso o meu sei tem, sei. o meu é um é. Samsung, ele tem ele também bota um filtro vermelho, isso na,
0: exato, na, na tela.
2: imagina que a luz que você quer que chegue no seu olho ela é o equivalente a uma fogueira assim, um negócio meio amarelo, meio vermelho uhum. inclusive é o que eu uso lá no meu quarto, tem aquelas lâmpadas mais bonitas assim, que esquenta uhum. parece uma fogueirinha na hora que eu ela. Eu uso ela de noite, assim uhum. fica aquele climinho até mais... Tipo um tom mais ou menos assim, do aderiva. Uhum. E isso porque ela vai estimular menos essas células. É... Se eu não me engano, tem uma questão da altura também. Por aquilo que pareça, assim, de onde estão vindo os raios, Caraca. isso afeta também o quanto essas células vão ser estimuladas. Elas meio que sabem que luz que está batendo nelas... Em parte pela comando. cor... Em, é Meu Deus. Sol nascendo, sol se pondo, tem umas coisas assim, é, bem maneiras. Então, a gente quer luz... A gente não quer luz branca e azul, especialmente vindo de cima, simulando um sol lá em hum. cima. A gente não quer isso, dito em linhas gerais. A gente quer um, uma fogueira. Uh -huh, Pensa sei. assim, você quer um vermelho, amarelo, vindo de baixo e tudo mais, né? Mas, e tem isso, né? Se você se expôs bastante à luz de manhã, isso vai te proteger... De certa maneira, de noite. Uhum. Porque não tem como, né, cara? Pô, ah, não liga o celular de noite. Pô. Sim. É a, minha, a minha televisão do quarto lá, eu boto o, o brilho, o contraste é, é
0: muito baixo, assim. Uhum. Durante o dia, mal dá pra enxergar a TV. Se eu ligar sim. durante o dia. Porque eu só durmo assistindo alguma coisa. Não, tudo bem. Porque eu é também. Muito, é, não, mas é, aí eu boto no brilho bem baixo uhum. e aí eu consigo dormir de boa. Não fica aquela, aquela luz na minha cara, assim, uhum. que é uma coisa horrorosa. Aham. Uhum. Eu... E você tem problema de sono? Acho que você dorme bem? Assim? Dá 10 minutos de qualquer coisa que tu botar na Netflix, eu durmo. <risos> <risos> a minha hora fica brava. Você põe só pra dormir, né? É, eu boto só pra dormir. Uhum. Ou eu fico assistindo vídeo de, de cara jogando xadrez, porque eu uhum. gosto de xadrez, eu fico assistindo e daqui a pouco. Daqui a pouco eu durmo. Dá 10 minutos eu dormi, Ou qualquer filme que botar, eu durmo também. Uhum. Aí a minha namorada fica brava, né? Porque ela quer ver filme Sim. e eu não... <risos> a minha durmo. namorada
2: ficava brava no início também. Porque eu dormia ficava também. Ficava puto. Quando a gente começou a sair, <risos> eu chamava ela pra ver filme. Eu adoro dormir <risos> assistindo as paradas. Ela ficava... Pô, me chama pra ver filme. você falei, cara, você fica bravo mesmo porque eu dormi. Eu adoro dormir vendo as paradas. <risos> Hoje em dia não liga mais. Eu fiz dormir. um
0: negócio que é pelo bem do meu próprio corpo. É. É. E aí ela sempre fala... Antes de dormir ela fala assim... A gente vai escolher alguma coisa pra ver, né? A gente fala, eu quero ver isso aqui. Ela fala, então nem vamos ver, porque tu vai dormir com 10 minutos. <risos> Deixa eu escolher. Vamos botar uma coisa que a gente não quer ver. Uhum. Pra eu durmo com 10 minutos e depois ela dorme mais pra frente. Uhum. É, e, massa. E ela, eu, eu falo pra ela, que ela, ela, ela não consegue dormir, ela pega o celular e fica na cara com o celular, uhum. até ter vontade de dormir. O compra judicial é, vai ficar na cara. cara assim. é. eu, eu falo pra
2: ela, tu vai ficar mal com isso. Uhum. Mas ela não me ouve. Eu quero é que ela escute um, um especialista na área. Cara, pode atrapalhar muito. Assim, existem vários fatores que afetam o sono. Eu tô falando aqui de um dos principais, que é as luzes. Quando a gente se expõe à luz e a intensidade, porque vai afetar o reloginho, vai afetar várias áreas, né? Agora... Depende de, de como... Por exemplo, eu não sei se ela se expõe bastante à luz natural. Talvez se ela se expor à luz natural de manhã, como uhum. eu estou comentando bastante, isso talvez previna ela de ser afetada por essa luz de noite. Porque tem um, um, um outro ponto que eu não comentei. A luz natural, do ponto de vista energético, ela é muito mais forte do que artificial. Uhum. A gente mede isso em lux. É o nome que a gente dá para a força da luz é, que está incidindo, né? Do lado de fora, para você ter uma ideia, uma luz artificial, tipo a que a gente tem aqui ou até no shopping, a gente recebe algo em torno de 100 lux, 200 lux 300 looks. Do lado de fora, é tipo mil, uhum. dois mil. Então a intensidade luminosa da luz natural é muito maior para ativar as células. Uhum. Então a melhor coisa que a pessoa faz especialmente as pessoas que acordam muito sonolentas, tem muita gente comentando comenta comigo, cara, eu não consigo fazer nada de manhã a sugestão que eu dou para essa galera é sair de casa, se Tomando todos os cuidados, né? Melhor ainda se a pessoa fizer algum tipo de atividade física. Não, nada muito intenso, não precisa pô, correr uma hora. Uma atividade de 15, 20 minutos, um pouco mais intensa, de, logo de manhã, cara, vai mudar seu dia. Uhum. Porque, primeiro, você está se expondo à luz natural, é, você está ajudando o seu reloginho a falar o dia. Seu reloginho vai saber que o dia começou. Pô, o dia começou, com certeza, velho. Olha a quantidade de luz que está batendo aqui. Isso vai ser ótimo para você, isso aumenta o seu alerta. Aumenta, porque esse, essa letargia das pessoas quando elas estão acordando, quem sente mais, é porque o cérebro está ainda é, se adaptando ao dia, né? Você estava dormindo, o tá? estado do seu cérebro está totalmente diferente de quando você está acordado, aí você tem esse momento de transição, tem áreas do cérebro que não estão pegando direito, tipo um motor que está começando a pegar. Se você sair de casa e se expõe a luz, é como se você acelerasse esse processo de acordar, uhum. seu alerta tende a aumentar, só de se expor à luz. E, além disso, a atividade física vai potencializar isso, porque quando a gente pratica atividade física, a gente muda muito o nosso corpo e o cérebro, quimicamente, inclusive. Você libera várias substâncias químicas, inclusive dopamina, e uma outra chamada noradrenalina, que é igual adrenalina, sabe? Descarga adrenalina quando você leva um susto. É um sinal que é liberado no cérebro e serve para acordar ele. Super importante para uhum. concentração, para alerta, para você executar a atividade. Uhum. Então, cara, isso aí é um puta de um remédio. A pessoa simplesmente sair de casa, sei lá, fazer uma caminhada mais intensa, ou só sair de casa, isso já vai amenizar muito uhum. essa, o que a gente chama de inércia do sono, né? Que é esse momento depois de acordar meio. Uh... É.
0: Eu treino de manhã, então eu sei como é. Eu acordo, tomo meu café e vou treinar. Eu sei uhum. como é como é excelente. Assim. Parece que o dia é, rende muito mais muito. e parece que ele existe também. Se eu não treino no dia de descanso, por exemplo, que eu, não, eu não, não deveria ir treinar, né? O uh -huh. dia de descanso é uma merda. Porque eu fica zoado. É, não, não parece que o dia não existiu, assim. Uh -huh. não, não tem um, um marcador de que, de que eu existo, que a minha uh -huh. existência está acontecendo. Uh -huh. eu, eu, de alguma forma, eu sou meio dependente, assim, de ter Sim. que me exercitar de manhã. Existe, por exemplo, é, eu queria perguntar outra coisa também o quarto estar escuro durante a noite é ótimo ou é ruim Porque eu já ouvi todo mundo falando né que é bom deixar um pouco aberto para ir ficando claro durante a noite ou posso dormir com o quarto completamente escuro e depois eu abro quando eu acordar de manhã
2: é as... depende de novo ah. desculpa usar essa resposta sei que as pessoas não gostam de uma coisa mais certeira mas é porque eu não quero falar uma coisa certeira porque vai ser bom para um não vai ser bom para o outro Depende do que que a pessoa precisa vou falar a vantagem das duas situações. Se a pessoa tem dificuldade em manter o sono, em dormir, permanecer dormindo sem ficar acordando, algo que eu sei que muita gente tem dificuldade, o ideal é que o quarto seja. O ideal é que você faça tudo para não atrapalhar seu sono, inclusive presença de luz. Então, o ideal é você deixar o quarto mais escuro possível. Porque a luz, a gente fecha o olho, mas tem, dependendo da espessura da sua pálpebra, a luz consegue passar. O seu cérebro sabe se tem luz, mesmo você estando de olho fechado. O nosso olho, a no, nossa pálpebra não é um blackout. Uhum. Então, assim, é, dependendo do que você precisa, o ideal é deixar o quarto bem escuro. Se a pessoa quer garantir que vai dormir a noite toda sem ficar acordando, o ideal é ela manter o, o, o quarto mais escuro possível. Por outro lado, se a pessoa não tem dificuldade em, manter, em dormir, e manter o sono, não, é até interessante você ter alguma entrada de luz... Como eu fiz durante muitos anos Eu dormi com janela aberta durante muitos anos Porque daí você, de novo, ajuda o seu reloginho A saber que horas são uhum. Na hora que começar, o sol começar a nascer Você vai estar dormindo Seu cérebro vai saber que o sol começou a nascer E que está na hora de acordar Então isso já ajuda você a manter o reloginho regulado uhum. Mas, de novo, se a pessoa tem dificuldade Para dormir, e permanecer dormindo o ideal é que ela mantenha o quarto muito escuro. E dependendo do, da época do ano e onde ela mora, pode ser que o sol nasça muito cedo. Então, assim, você tem que também avaliar o horário que você vai dormir naturalmente. Você tem que garantir que você, adulto, nós adultos, adolescentes, precisa de mais. Quanto mais novo, mais sono precisa, tá? Adulto é pelo menos sete horas. Então, se você acorda às seis, você tem que dormir, estar dormindo até no máximo onze, e para você dormir até no máximo 11, tem que estar tá indo para a cama 10. Uhum. Entende? É... Então, varia de pessoa para pessoa para fazer esse ajuste. Assim, uhum. Você tem que garantir que você vai dormir bem 7 horas. Se você fala assim, Andrei, deixando a janela aberta, mesmo deixando a janela aberta, eu durmo sete 7 horas, fechou, legal. É uhum. até bom para o seu reloginho, porque ele vai saber na hora que o sol nasceu, ele vai saber que o sol nasceu e vai começar a despertar naturalmente. É que o problema da janela fechada é que... Tu acorda e tu, e tu acha que tá.
0: que é três da manhã ainda. Uh -huh. e, e isso meio. Eu já dormi assim com a janela completamente fechada. E eu não, eu não me adaptei a isso aí. Porque eu acordo às seis e meia e tá tudo escuro ainda. Uh -huh. Eu preciso daquela luzinha pra saber uh -huh. que, que o dia tá começando. Aí eu abro a janela assim.
2: Meu Deus do céu, o que é. tá acontecendo? Eu não gosto de acordar e tá escuro, hein? Eu sou muito diurno, assim. Eu, eu tenho tendência. Eu gosto. Eu, porque assim, nós temos de, é, essa questão da preferência por mais cedo ou mais tarde, tem um componente genético. Hum. Então você é geneticamente programado para a história do quanto seu reloginho marca de hora, você é meio que geneticamente programado para acordar mais cedo e é, dormir mais cedo, ou acordar mais tarde e dormir mais tarde. As pessoas que preferem a parte da manhã a gente chama de matutinos, hum. as pessoas que preferem a parte da tarde os vespertinos. Todos são diurnos tá? Eu já comentei recentemente lá no Instagram, não existe pessoa noturna. Nossa espécie, ela é diurna. Nós somos programados para ser ativos durante o dia. Então as pessoas que dia... falam ah,
0: eu sou um cara noturno, eu prefiro trabalhar é, durante a e, noite.
2: É, eu vou falar assim, eu entendo o que você prefere, mas não é o um natural. Você tá, a pessoa tá pagando algum preço por aquilo sem perceber. Uhum. Emocional, do ponto de vista de performance, pelo, men pelo menos as pessoas que avançam muito, né? Porque começa a escurecer seis... Beleza, de 6 às 9 E de fato, é, depois que escurece A tendência é você, o cérebro Deveria começar a desligar Mas antes do horário de dormir Você tem um pico do alerta Isso é uma outra parada caracterizada no, hum. Na literatura, é natural Antes do horário de dormir, você ficar um pouquinho mais agitado hum. É, a gente não sabe exatamente qual que era a vantagem disso lá quando nós éramos homens da caverna. Talvez para encontrar o abrigo, pra resolver ali antes de dormir, né? <risos> aquela briga de travesseiro com a, é, com tipo a mulher isso. antes de dormir. Mas assim, eles então, é, é, tá organizando a nossa é, caverna tá, ali. É, talvez, sim. <risos> talvez aquela briguinha antes de dormir. É, tem Maravilhoso. Um, tem uma vantagem reprodutiva aí, né? As Mas é, aí, é normal <risos> você ter um aumento antes de, de dormir e depois uma queda. Era pra ser assim. Caralho. Agora, se a pessoa fala que, pô, tô super ativa. Três da manhã, quatro da manhã... Que era o horário... Que era para você estar no sono mais profundo... Duas da manhã, três da manhã... Uhum. Você está super alerta, cara... A não ser que você viva num lugar... Em que você consiga controlar a sua exposição à luz... Certinho... sem ver trocou, né... Tem muita luz... De noite e nenhuma luz durante o dia... Mas tem que ficar isolado... Uhum. Uhum. Você criou o seu próprio dia e noite. Tudo bem, mas eu acho que dificilmente você vai conseguir Sim. fazer isso, né? E
0: aquela... Agora a gente tá falando sobre ficar meio doidão antes de dormir, né? Tem aquela, aquela bobeira que parece que o cara tá chapado e o cara fica muito criativo. Uh -huh. Começa a falar bobagem, começa a falar
2: umas coisas engraçadas ali antes de dormir ali. O uh -huh. que que é isso? O que que é essa chapadeira é, que dá? É, assim, porque quando a gente começa a dormir... Uh, o, o, o padrão de funcionamento do nosso cérebro começa a mudar muito, né? Como eu falei, a gente vai entrando em vários estágios, entra no sono leve, vai para o sono profundo. E dependendo do padrão de funcionamento, você pode ter um padrão que ajuda você a ter alguma criatividade, por incrível que pareça. Então, tem um, um padrão de funcionamento, né? Como se... Por exemplo, né? Então, vamos lá. Na hora que você começa a dormir, você fica naquele estágio de sonolência. Se eu coloco eletrodos na cabeça de uma pessoa, você vê que o padrão de atividade dos circuitos começou a mudar. E é como se eles ficassem mais soltos, assim, o padrão ficasse mais bagunçado. Uhum. O que é confuso, porque você começa a misturar a realidade com uhum. Não é a realidade. Inclusive tem aquele sono,
0: antes de cair no sono, que tu sempre sonha alguma coisa muito bizarra. Sabe aquele antes de dormir, quando tu tá hum. quase dormindo Aham. sempre tu sonha que tem um esquilo conversando contigo. <risos> ah, eu só
2: nunca passei
0: umas coisas meio nada a ver é isso? É, esse eu...
2: é mais ou menos assim, porque é tipo é um estado de transição, você tá passando de um estado de vigília, que você tá acordado e tá indo para um estado em que você tá ficando inconsciente né e aí o padrão muda muito fica naquele negócio meio bagunçado você até perde meio que a noção do que é, que é realidade o que, é que não é e, de certa maneira, pode ser interessante para a criatividade. Porque o que, é, o que é criatividade, Arthur? Criatividade é o seu cérebro pegar informações que ele já tem, misturar e criar uma informação nova. Uhum. Certo? A gente pode fazer isso enquanto a gente está acordado. Que é quando, por exemplo, você está viajando assim, né? A gente chama isso no inglês, é mind wandering, que é viajar na maionese. Uhum. Você devagar, né? A gente faz muito isso. Isso é super importante. Aliás, tem um trabalho que sugere que a gente fica quase que metade do tempo acordado viajando. Que, que, que a gente deveria ficar? Ou não, a gente, a gente fica... Não, você vai ficar, quer você queira ou não.
0: Mas aí eu queria te perguntar, uh, celulares, smartphones, estímulos, é, sempre atualmente está ocupado com alguma coisa, não acaba com esse momento de, de estar vagando? Que eu, que eu percebi isso, que o celular ele me fode, porque eu tava conversando com a minha namorada ontem sobre isso, que quando ela me conheceu por vários momentos eu tava olhando assim uhum. pro nada, e ela falou o que, que tá pensando? Eu, Não, tô pensando numa piada numa ideia, uhum. num negócio, e isso ao longo do tempo foi acabando em mim, eu, uhum. eu, tô, eu senti que eu parei de fazer isso e eu tenho quase certeza que é por causa do celular. Porque no momento que eu vou estar entediado, uhum. eu pego o celular e faço alguma coisa. Uhum. E eu quebro esse momento onde uhum. eu estaria sendo criativo. Uhum. Isso tem algum fundamento, o um estudo, alguma coisa Com sobre
2: certeza. Isso? E de novo a gente vai cair na mesma questão do nosso cérebro estar vivendo num lugar errado. Está aí um outro exemplo da, do avanço tecnológico afetando o funcionamento natural do cérebro. É natural a gente... Daqui a pouco acho que a gente vai acabar caindo... Acho que é até legal a gente falar de déficit de atenção, porque tem muito a ver com isso. É natural a gente ter esses momentos em que a gente está focado em algo externo e focado em algo interno. Uhum. Né? E isso é interessante. E, o, a, os dois modos de atenção... A gente sempre está prestando atenção em alguma coisa, Arthur. Não existe isso, não estou prestando atenção. Inclusive, as pessoas que têm algum tipo... Que sofrem com um transtorno de déficit de atenção, não é que elas não estão prestando atenção. É só porque elas perderam o um controle os mecanismos relacionados a controlar o foco atencional, eles não estão funcionando adequadamente. Mas, a gente está sempre prestando atenção a alguma coisa e a gente pode estar tá prestando atenção a alguma coisa lá de fora, tipo agora. Você está prestando atenção no que eu estou falando e tentando entender. Só que é natural a gente ficar fazendo um vai e vem. Você presta atenção no que eu falo e aí você dá uma viajada, por exemplo, eu falo elefante uhum. aí você pensa num elefante, ah, aquele elefante que eu vi no zoológico, aí volta e presta atenção em mim é natural que você tenha esse vai e vem uhum. né, que a gente presta atenção lá lado de fora do lado de dentro, do lado de fora, do lado de dentro só que, claro, isso dentro de um contexto estamos conversando nós estamos engajados aqui numa conversa né, e isso é super interessante você tá... quando a gente está focado lá de fora você está colhendo informação quando você está focado lá de dentro, você está meio que misturando uhum. as coisas que você já sabe. E a, part... é. uhum. e a partir disso, você pode falar, você pode... eu posso falar uma parada e você pega isso e fala, ah, tem a ver com aquilo que não sei quem falou, tem a ver com aquilo que não sei o que lá. Será que tal coisa? Aí você elabora uma pergunta. Uhum. Você fala, Andrei, então. Não, 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 não. Então a gente você está fazendo esse vai e vem naturalmente, você está criando. Só nesse episódio aqui, você já criou várias perguntas, uhum. sem falar nas várias ideias e conceitos novos que você deve ter criado, porque você está pegando o que eu estou falando, muito sabiamente, inclusive, e está misturando com o que você já sabe. Está tendo insights, isso que é criatividade, e está sob o seu controle, né? E aí você fala assim, ah, o celular atrapalha isso? É possível que atrapalhe, assim, depende, né? Porque o celular, ele ganhou uma magnitude na nossa vida. O celular, ele é muito importante na nossa vida. Interação social está ali, o nosso trabalho está ali, uhum. quem trabalha com rede social tem que ficar na rede social, tem que aparecer, tem que chamar o convidado, tem que não sei o que lá. Então, muito da nossa vida está no celular, é muito... O nosso cérebro está treinado, literalmente, ele está treinado a dar atenção para o celular, porque ele entendeu, voltando lá, nosso início da conversa, motivação. Ele aprendeu que essa paradinha aqui tem muito valor em vários aspectos da nossa vida. Então, isso aqui tem um potencial, sem falar que os aplicativos que tem aqui, eles são projetados para roubar a sua atenção. Uhum. O Instagram, as redes sociais, eles rodam um algoritmo de modo que eles, para fazer você ficar o mais engajado possível neles. Uhum. Eles sabem mais sobre você do que você, provavelmente. Uhum. Eles sabem o que, que você gosta. Ele sabe que você curte ver vídeo de xadrez, vai ficar te mostrando vídeo de xadrez. Às vezes você nem se ligou que você gosta de xadrez. Uhum. Mas toda vez que mostra, parece um xadrezinho, ele vê que você para. Ele Sim. sabe tudo que a gente faz, o algoritmo roda. E ele te conhece muito bem. E, e, então, assim, é um, é, é, é uma, um equipamento projetado para roubar a nossa atenção.
3: Uhum.
2: Agora, isso vai atrapalhar a sua criatividade? Não necessariamente. Você pode estar tá mexendo ali, do mesmo jeito que você está conversando comigo, você está colhendo dados e com base naquilo, você fala, ah, será? Você vê um vídeo uhum. de xadrez, você fala, pô, podia chamar um... Sim. cara que joga xadrez e tal.
0: Mas o problema é que aqui não tem um algoritmo que tá me dando só o que eu quero, como tem no celular. Aqui eu tô sendo desafiado com um monte de informação nova, desconfortáveis em alguns momentos, Sim. que o celular só vai me dar o conforto, né? Perfeito. É que eu, eu te pergunto isso porque eu percebi que, por exemplo, eu, quando eu ia no banheiro, por exemplo, para dar uhum. um, aquele, o número 2, naquele momento era o momento onde eu mais pensava coisas. Uhum. E agora isso é quebrado porque eu tô com o celular. E a minha, e a minha mente está focada em coisas que eu já gosto, entendeu? Sim. Eu não tô num desconforto. Ou eu, eu tô no sofá vendo um negócio que tá ficando chato. Uhum. E aí nesse momento que aquela, sei lá, Globo News está chato pra cacete. Uhum. Minha mente ia começar a devagar sobre alguma coisa. Nesse momento de tédio que dá, ao invés de eu aproveitar que eu vou devagar eu pego o celular... E esse momento de divagação ele é quebrado. Uhum. E por isso que eu tenho uma sensação que o smartphone uhum. ele diminui a capacidade criativa do ser humano. Uhum.
2: Na verdade, mais do que isso, até eu diria. É... Sim, é... na verdade o celular está afetando um dos aspectos mais importantes do nosso cérebro, que como eu disse, é a capacidade de controlar a atenção. E a gente precisa disso para tudo. Inclusive para criatividade. Para você criar, você tem que entrar como se você colocasse o foco atencional para dentro. Para as coisas que você já sabe, que você já vivenciou. Aí você fica lá brincando, fica lá misturando. Eventualmente você cria uma coisa nova. Você está viajando. Uhum. e, tem, e cara, Eu faço muito isso. Eu uso isso a meu favor. Eu me, eu me permito, mesmo quando eu estou estudando, lendo, eu entendo o valor desse momento. E eu me permito é, viajar. Uhum. Porque eu sei que é ali que eu vou ter umas ideias no... Pô, podia fazer tal parado, podia explicar Um assunto de tal jeito, fazer uma analogia Sei lá, o que uhum, quer que seja exato. novo Então nesse sentido sim Então o um momento que você deveria dar devagando E poderia criar co coisas novas O celular está roubando sua atenção E isso vai atrapalhar, em vários... vai, vai atrapalhar É como se fosse um Um buraco negro sugando sua atenção uhum. E ela vai ser sugada em vários momentos Da sua vida e vai atrapalhar vários aspectos Por exemplo, pode atrapalhar uma interação social Imagina uma pessoa viciadona. Isso acontece direto, né? Sim, sim. As pessoas <risos> sentam na mesa, deveriam interagir e coisa, coisa... Aí a, gente, a galera, naturalmente, sem perceber, fica pegando o celular em vez de interagir aqui pessoalmente. Está atrapalhando, inclusive, um aspecto social da pessoa. Uhum. Um outro aspecto que é muito afetado é estudos, né? Eu recebo muito, eu falo muito disso no Instagram, sobre atenção, procrastinação, hábito. E a galera me conta muito isso, a dificuldade que eles têm de se manter focado, por exemplo, nos estudos. Né? E eu falo, né, quando eu discuto com eles, estratégias do que pode ser feito para você conseguir para te ajudar a manter foco numa coisa, é você simplesmente desligar o celular Ou, eventualmente, até colocar ele em outro cômodo. Uhum. Porque esse buraco negro da atenção, que vai sugar a sua atenção, uhum. vai atrapalhar você de viajar e criar coisas novas, vai atrapalhar você de manter engajado num estímulo externo. Vai atrapalhar você em vários aspectos. Uhum. E tem vários trabalhos mostrando isso, Arthur. Eu estou me lembrando de um agora, que saiu recentemente também, mostrando que as pessoas que estão que estão tem como medir isso por meio de escalas, né? As pessoas que estão mais habituadas a multitasking, né, fazer várias tarefas ao mesmo tempo em mídias digitais, sabe, fica abre o Netflix, abre o Spotify, fazendo um monte de coisa digital ao mesmo tempo, elas têm menor uma ma, maior dificuldade em acessar memórias, hum. porque a atenção ela é importante, inclusive, para você buscar memórias, tipo hum. você tenta lembrar uma parada, você precisa de foco atencional para conseguir fazer isso. Hum. Se por algum motivo você não tá tendo não consegue manter um foco atencional... Ou tem dificuldade em manter o foco atencional por algum motivo... Seja um quadro clínico... Ou seja porque você dormiu mal... Ou seja qualquer outro motivo... Isso afeta inclusive você conseguir acessar as memórias. E eles viram isso... Porque as, as pessoas que estão mais acostumadas a multitarefas... Elas meio que sem querer... Treinaram o cérebro a ficar trocando o foco atencional. Porque quando você faz muitas coisas ao mesmo tempo... Você não divide sua atenção várias vezes. Você tem a mesmo foco atencional que fica mudando. Uma pessoa que fala, ah, eu consigo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Ok, isso é interessante em alguns contextos. Mas isso é ruim para quem quer manter foco atencional em uma coisa só. Uhum. Seu cérebro fica meio... O, o problema das mídias digitais, de, tais, de um modo geral, é que elas meio que treinaram o cérebro da galera a ficar trocando foco. Uhum. As pessoas estão habituadas, a, olha aqui, olha ali, olha aqui, ouve uma música, vê uma mensagem aqui, olha aqui, fala com alguém, sabe aquele negócio pá, 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 pá. E aí na hora que a pessoa precisa manter o foco em uma coisa, ela tem dificuldade, porque o cérebro dela não está acostumado. Uhum. E aí tem vários trabalhos caracterizando isso. As, as pessoas que têm uma maior uso de mi, multitarefas em mídias, né, elas têm um menor desempenho atencional. Então, tá aí um bom, um bom exemplo do que, que pode estar causando déficit de atenção uhum. em tanta gente atualmente. Ah, André, por que, que eu não consigo sentar para estudar uma hora, uma hora e meia? Tem gente que não consegue, cara, ficar uma hora concentrada em uma coisa. Hum. E uma hora não é muito, tanta coisa assim, focado só em é uma coisa. Por que, que ela não consegue? Tem vários motivos para ela não conseguir. Um deles é porque o cérebro dela não está treinado para isso. Ele está treinado a ficar trocando. Tum, 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 uhum. tum, tum, tum. E aí, na hora que ela precisa focar, ela não consegue. Uhum. O, o momento de ócio, o momento
0: de fazer nada, ele, ele é importante para o cérebro.
2: Uhum. Em,
0: em quais aspectos, além da criatividade, que é o que eu percebo? Porque tu fala sobre isso, né? Sobre ter o um momento de, uhum. de viajar e de não fazer nada. Além da criatividade,
2: o que mais é mais importante do cérebro? Não estar sempre distraído com algo. Ah, então, um dos motivos, eu até comento com o pessoal, né? Que eu falo bastante sobre, sobre isso, né? Atenção no contexto de aprendizado, ensino. E uma, da, um, uma das vantagens que você tem de fazer pausas, digamos assim, que você está muito focado em alguma coisa fazer uma pausa é porque você para de usar aqueles circuitos que você estava usando então digamos que a gente está usando aqui um circuito nós estamos realmente usando um circuito relacionado à atenção uhum. atenção externa tá então isso aqui prestando atenção no que eu estou falando para não perder nenhuma palavra tentar entender ali de raciocínio a gente está usando Natural, esse é um recurso atenção que esgota Naturalmente, a nossa capacidade de manter essa atenção, ela vai se esgotando. Isso é um processo natural. Vai acumulando sinais químicos ali, nesses circuitos relacionados à foca atencional, e vai atrapalhando. Por isso que a nossa capacidade de manter atento vai caindo, você começa a ficar fadigado. É interessante você fazer uma pausa, porque daí você para de usar esses circuitos, e você permite que um... É como se a, algumas áreas, elas meio que dessem uma dormidinha. Uhum isoladamente. E você meio que restaura esses circuitos. Então, fazer pausa ele é interessante, né? Você trocar os circuitos que você está usando. Então, uma hora você usa o circuito para manter, se manter atento ao que está aqui fora. Aí você troca para um circuito que mais difuso, mais permite você dar uma viajada. Isso é legal porque você permite criar coisas novas e permite o outro circuito descansar, digamos restaurar, assim, restaurar, restaurar. Mas também eu acho que tem gente que faz a pausa e vai pro celular, né? E aí não adianta nada. Exato. É, sim, é, não é que não adianta, mas <risos> quando você faz uma pausa, o ideal é você fazer algo bem diferente do que você estava fazendo. Então, se você estava prestando atenção em algum estímulo externo, estou vendo uma videoaula ou estou prestando atenção nesse podcast massa o ideal é que na hora que você fizer a pausa que você faça alguma coisa que não exija que você preste atenção visualmente uhum. e auditivamente uhum. para você deixar esses circuitos descansarem uhum. e realmente, cara, é uma literatura bem recente também, mostrando que esses circuitos eles meio que entram num estado de sono sozinhos, isoladamente as células começam a se comportar Sozinho, uma área isolada do cérebro, começa a se comportar mais ou menos como o cérebro fica quando a gente dorme. Uhum. E aí meio que restaura o circuito pronto para uma outra sessão. Então, o que, que parece ser o natural, né? O que, que, é, que inclusive é o mais adequado? É você ter alternância de momentos de foco, momentos de, desculpa, foco externo, né? e depois foco interno, você dá uma viajada. Uhum. Você alternar esses momentos de prestar atenção do lado, do lado de fora, enquanto você está estudando ou vendo um vídeo, e aí você dá uma pausa para deixar esses circuitos descansarem, e ao mesmo tempo você usa esses outros para misturar né, uhum. coisas que você já sabe, criar coisas novas. E, então você restaura os circuitos relacionados à atenção nessas pausas. Um, uma das vantagens de você fazer isso.
0: Tem algum estudo relacionado a isso que fale sobre a importância do tédio? Porque me parece que na hora que o tédio vai chegar... Depois dele é o que é o que tem uma coisa... Tipo assim, tu tá focado uhum. no negócio... Aí tu começa a sentir um tédio... E naturalmente quando tu sente o tédio... Tu procura outra coisa para se distrair, né? Uhum. Então... Só que eu acho que depois do tédio... Se tu conseguir passar pelo tédio lá... Depois tem um, coisas muito boas, né? Criatividade, uhum. viajar na maionese... Pensar em coisas... E isso faz sentido que eu tô falando em primeiro lugar... E as tecnologias mais recentes baixaram a tolerância do tédio. As pessoas se entendiam muito mais fácil e fogem do tédio muito, muito mais fácil e criam um ciclo vicioso de algoritmo, de ficar fazendo isso aqui
2: sempre para fugir do tédio. É, sim, faz sentido o que você está falando. Inclusive, é, aquele cansaço mental que as pessoas sentem, sabe? Quando você está fazendo uma parada e você... Você estava tá tentando focar, aí você começa a ver que você está viajando, não está conseguindo prestar atenção, talvez porque está sentindo um cansaço. Um dos motivos para isso acontecer é que você começa a ter um desgaste, inclusive daqueles circuitos relacionados à motivação, tá? Então, vamos lá. Um dos fatores que afeta muito a nossa capacidade de atenção quando a gente está engajado numa uma tarefa é aquele sinal que eu comentei, dopamina, uhum. que inclusive parece que tem muito pouco em pessoas nesse, nesse contexto de atenção, em pessoas que sofrem de transtorno de déficit de atenção. Então, um dos motivos pelo qual você pode começar a não querer mais se manter engajado é porque você esgotou esse circuito de certa maneira e você começa a meio que perder, na verdade, o aspecto motivacional. Isso que é o tédio, né? Uhum. Você está querendo uma coisa que te motive, que te ative, uhum. que te deixe alerta. Então, uma coisa que pode acontecer, né? Você está lá concentrado, pá, 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 é você esgotar esses vários circuitos de atenção, inclusive esse que está. É, determinando a sua motivação para manter ele engajado. E como eu falei lá no início, né? Esse, é, na minha avaliação, é um dos principais motivos para as pessoas. Um dos motivos é a pessoa não te, não estar tá treinada a, a, a se manter focado em uma coisa só. Então isso é um ponto. As pessoas elas não se treinam a ficar focado em uma coisa só. Aí na hora que precisa não consegue. Um outro motivo, se você, alguém está ouvindo, tiver problema em se manter concentrado um possível, um provável motivo para isso é porque a pessoa simplesmente não está motivada. Então, para para pensar, Arthur. Quando você está concentrado em alguma coisa é, que você gosta muito, a sua capacidade de se manter engajado e atento àquilo é bem maior do que se você tiver que ficar concentrado em uma coisa que você acha um saco e você não tem nenhuma motivação. Hum. Sei lá, se eu te der um texto para ler sobre como fazer o podcast ser o maior podcast do Brasil, fala, Arthur, esse texto aqui tem o segredo e você acredita nisso. Você vai ter muita motivação para estudar aquele material. Uhum. Fala, cara, sério? Sim, Arthur, aqui tem todos os fundamentos do podcast e se você entender o que tá ali... Você vai construir o maior podcast do mundo. Caraca, sério, você vai ficar muito motivado. A sua capacidade de se manter concentrado naquele material vai ser enorme. Você vai conseguir se manter focado ali. E o que é se manter focado? É você privilegiar o processamento de informações daquilo, daquele texto, e ignorar o resto. O seu cérebro tem, tem maneiras de fazer isso. É como se você aumentasse o volume... Do que ele acha que importa e reduz o volume do que não é importante para a tarefa, que é o tudo que está à volta. Sua namorada talvez falando ali com você, um barulho. Uhum. E você, nossa, que lá, e fica ali um tempão. Esse processo, para ele ser otimizado, você precisa da tal dopamina. A dopamina é liberada lá em vários circuitos do cérebro, inclusive esse, essa região aqui que o Wesley comentou bastante, né? O córtex pré-frontal. Uhum que é uma região envolvida em controlar várias outras áreas do cérebro, inclusive controlar a atenção. Então, a dopamina chega ali e fala, cara, isso aí, se mantenha atento aí, que isso aí é importante, e meio que é como se fosse um turbo. E aí, meio que faz você conseguir se manter atento, pô, legal, não sei o que lá, ignora todo o resto. E você vai conseguir fazer isso durante um bom tempo. Por quê? Você está muito motivado, você tem muita dopamina sendo liberada, falando isso aí, Arthur. Mantenha atento aí que essa informação é super importante para sua vida. E você vai conseguir. Agora, vamos fazer o, o oposto disso. Eu te dou um texto de um assunto, sei lá, um assunto que você acha muito chato. Fala um assunto que você acha muito chato. <risos> Putz, é...
0: Agora não vem nada
2: na minha cabeça. Tá, sei lá, direito. Coisa. Você
0: gosta de direito?
2: Não, chato. Contabilidade. Chato. Contabilidade. contabilidade, contabilidade. Beleza. Eu te dou um texto com o mesmo número de páginas. E fala tu você tem que saber isso aí, cara. Uhum. Lê isso aí. Mesmo horário do dia. Tudo igual. Só uhum. vou mudar o texto. tá tudo igual. Você está alimentado. te dou um texto de contabilidade. Você fala, para que, Andrei? Uhum. Ah, sei lá, tu Porque tem que fazer. Cara, que motivação que você vai ter para estudar aquilo? A sua capacidade. Aí, o que, que isso quer dizer no seu cérebro? A tarefa de prestar atenção... E adquirir aquele conhecimento ali... Você não vai ter motivação nenhuma... Zero dopamina... Muito pouca dopamina... Hum. E se você não tem dopamina sendo liberada... Nesses circuitos que controlam a atenção... Que controlam o movimento... Que controlam o seu comportamento... né? A sua capacidade de se manter concentrado naquilo ali... Vai cair drasticamente... Mano... Você não vai conseguir... Você vai ficar toda hora despertando... Toda hora você vai querer pegar o celular... Toda hora qualquer barulhinho vai tirar a sua atenção... Porque não você um... não tem motivação. Mas não
0: tem um problema que tu acaba ficando à mercê da motivação? Porque... Eu não sei se a motivação ela tem que vir antes ou se tu pode criar a motivação. Não tem como tu gerar a motivação depois... Tipo assim, ah, eu, eu, não, eu quero fazer isso aqui mais ou menos, não tô com motivação. Mas tu vai lá e uhum. faz o negócio e tu acaba gerando motivação depois de estar envolvido na atividade.
2: Sim, é, faz sentido. Inclusive, isso aí explica a famosa regra dos cinco minutos. As pessoas talvez já tenham ouvido isso, né? Ah, se você tiver com preguiça de fazer uma coisa, simplesmente comece a fazer por cinco minutos e aí a motivação vem. E isso é real. Isso realmente pode acontecer. Porque é, na hora que você começa a executar uma atividade, mas tem que ser uma atividade que o seu cérebro saiba que tem alguma recompensa. Uhum. Voltando. Qualquer comportamento que o seu cérebro não consiga ver recompensa nenhuma ele não vai gerar motivação. Uhum. Isso é, e olha só, te convido, Arthur, ou quem mais estiver ouvindo, a pensar aí numa coisa que te deixa muito motivado, que te deixa querer muito fazer. Você vai conseguir identificar uma recompensa muito óbvia, alguma coisa que te dê prazer, ou é alguma coisa que vai te trazer alguma coisa importante para sua vida. Agora, o contrário, é uma, pensa numa tarefa que você tem que fazer, eu tenho que fazer tarefas que eu não tenho motivação. E aí, na hora que você faz essa análise... Você vê que, pô, realmente eu não tô motivado porque eu não vejo valor nenhum nessa parada. Eu não vou ganhar nada com isso, não vai agregar nada na minha vida. E aí, mas tudo bem, se é uma tarefa que o seu cérebro conhece o valor, tem algum valor, aí sim, na hora que você começa a fazer ela, olha só o que acontece, que bacana. O seu cérebro começa a liberar dopamina, te dando uma pequena motivação. Só que uma coisa que foi descoberta recentemente em experimentos com animais é que a liberação de dopamina isso é massa. Ela vai aumentando conforme você vai chegando perto da conclusão da tarefa. Então, digamos, na hora que você começa a engajar numa tarefa, uma tarefa que seu cérebro conhece a, a recompensa, é, digamos, dar um material que vai te permitir passar numa prova, que vai te permitir conseguir um diploma, que é o que você quer, que você acha que vai te fazer feliz, né? Na hora que você começa a estudar aquele material, você tem uma pequena liberação de dopamina que vai fazer você se manter engajado e ela vai aumentando conforme você vai chegando próximo da conclusão de hum. concluir aquela sessão de estudo. Ou, sei lá, concluir, seja lá qual for a tarefa. Por isso que quando a gente vai embora da academia, a gente vai embora meio doido,
0: meio agitadão
2: Não, isso aí, em parte, é por conta da liberação de dopamina, sim. Uh -huh. Em parte. Mas é especialmente por causa de liberação de outros sinais, ah, tá. entre eles a endorfina. Tá, tá. Eu sei que tinha alguma coisa a ver, porque tu chega, normalmente, tu não tá muito afim, né? Uh -huh. E aí tu começa a fazer e daqui a em pouco parte, tu sim. tá completamente sim. envolvido. Sim. Depois que você começa a engajar numa tarefa... Você, naturalmente, vai chegando mais perto do objetivo dela. E o seu cérebro sabe disso. Ou seja, quanto mais você engaja na tarefa, mais motivado você fica em uhum. continuar nela. Porque você quer. Você... agora que você já começou, seria um desperdício de energia você parar. Sem chegar no objetivo, sem pegar a sua recompensa. Já que você começou, então vamos pegar a recompensa. Uhum. Então, a tendência é a liberação de dopamina que gera a motivação, ela vai aumentando. Tu, 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 tu. meio que prevendo meio que falando, vai Arthur, vai você vai, vai concluir, vai, você vai alcançar vai, 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 na hora que você alcança a recompensa o objetivo, uhum. ela se atinge o pico de dopamina, a dopamina volta pro valor basal, tipo, é isso aí Arthur, uhum. valeu, parabéns uhum. então assim, de um modo geral quando a pessoa, é uma estratégia quando você tá relativamente desmotivado um pouco de preguiça, naquela inércia de começar uma coisa que você sabe que é importante, vale a pena você simplesmente começar. E assim, realmente funciona, porque depois que você começou, você vai começar a ter um aumento gradual da do dopamina que vai te fazer cada vez querer ficar mais engaixado naquela tarefa até você concluir. Mas isso só vale para tarefas que o seu cérebro conhece o valor. Uhum. Veja bem, Arthur, esse sistema que eu comentei lá no início, que a gente chama de sistema de recompensa que libera dopamina e gera motivação, ele nada mais é do que um sistema que diz para o seu cérebro, como eu te falei, o que, que tem valor. Isso aqui vale a pena, isso aqui não vale a pena. Por quê? O seu cérebro quer saber aonde que vale a pena gastar energia. Isso é super importante. O uhum. seu cérebro está o tempo todo, agora, antes, depois, calculando o custo-benefício de todas as tarefas que você tem disponível.
0: Mas deixa eu perguntar no meio da explicação. Claro. O sistema de recompensa ele é ele é confiável a esse ponto porque ele não pode também estar bagunçado o sistema de recompensa pode e a gente está analisando tudo errado na verdade errado entre aspas tudo tá tudo confuso porque o sistema de recompensa foi bagunçado com, com a sociedade certeza. moderna
2: com certeza peraí qual é que eu respondo primeiro vou responder essa Minha coisa coisa, a gente volta. volta. não não vamos vamos na sua essa é boa sim o nosso sistema de recompensa pode não estar funcionando adequadamente que é inclusive uma das coisas que acontece quem sofre de depressão hum. Um dos sintomas da depressão é, uma des... é um deles, né? A depressão é um quadro multifatorial, né? Um dos sintomas característicos é a pessoa estar relativamente desmotivada para tudo. E por que, que isso acontece? Porque alguma coisa está levando a uma hipoatividade, uma atividade abaixo do normal desse sistema. E várias... você fala assim, mas o que, que pode causar isso? Várias coisas. Vou te dar um exemplo de um dado super recente também, muito discutido na literatura. É, estresse crônico pode gerar a esse sintoma da depressão. Então, se você fica estressado por muito tempo, ou ansioso, estressado ou ansioso, por muito tempo, isso pode levar a uma inatividade desse sistema, fazendo a pessoa ficar relativamente desmotivada. Como que isso acontece? Um dos mecanismos que faz essa relação é o seguinte. Quando a gente está muito estressado ou ansioso, né? Todo mundo já ficou estressado ou ansioso. Seu corpo fica, muda, né? Você fica agitado, frio na barriga. Isso tudo é uma resposta natural do seu corpo. Em teoria era para te ajudar a lidar com aquela situação. E se for num curto período de tempo, vai te ajudar. O problema é que se ficar muito tempo... Aquela, sabe aquele negócio, você fica agitado pensando naquilo, frio na barriga mão suando? Você gera uma série de alterações no corpo. Entre elas, uma resposta que a gente chama de resposta inflamatória, uma inflamação. O que é, que é inflamação? Sabe quando a gente machuca e incha?
3: Uhum.
2: É porque teve uma resposta inflamatória ali. Você libera várias substâncias que fazem inchar. Agora imagina mais ou menos isso acontecendo no corpo inteiro. Você é liberando muita um substância no corpo inteiro Porque você está estressada há muito tempo Parte dessas substâncias Que são liberadas nesse quadro Elas vão lá no seu cérebro E elas vão Conseguir afetar essas áreas Que liberam a tal dopamina Inibindo elas, diminuindo a produção De dopamina, diminuindo a liberação De dopamina, diminuindo a atividade Do sistema de recompensa de um modo geral O que ele acha que ele está fazendo? Porque ele está tentando te proteger né? Não, Isso aí já é uma disfunção M isso acha. aí já não é uma, uma coisa que é para te ajudar com alguma coisa é tipo, tem alguma coisa em excesso que acabou causando um desequilíbrio em outro lugar e o negócio começa a virar uma bola de neve uhum. entendeu? então uhum. assim não é natural a gente ficar estressado tanto tempo uhum. do jeito que a gente fica na sociedade moderna ou algo que você discutiu pra caramba com o Wesley, né ou ficar ansioso durante muito tempo isso é uma coisa característica da sociedade moderna uhum. então o mesmo vale para obesidade não é natural as pessoas ficarem obesas. Uhum. Obesidade é uma doença que comum hoje em dia, em parte por conta do, da forma como a gente vive. Comendo muito açúcar e gordura, é, sendo menos ativo e por aí vai, né? Uhum. Uma tonelada de fatores. Então, assim, a gente está colhendo os frutos da nossa sociedade. Então, e, e na obesidade você tem a mesma coisa acontecendo. Você tem essa resposta inflamatória, o seu corpo e o seu sistema de defesa, o sistema imune, produz substâncias que vão afetar a atividade do seu cérebro. Inclusive desse sistema de recompensa, fazendo a pessoa ter relativamente menos motivação para tudo. Uhum. Tem um trabalho que saiu recentemente numa revista de altíssimo impacto também, a Cell Metabolismo, mostrando que isso é um experimento com animais. Eles davam muita comida rica em calorias, né, pro animal, o animal ganhava peso e uma das coisas que acontecia no cérebro do animal é que o cérebro dele ficou menos sensível à dopamina. Hum. Então, assim, mesmo o sistema, o sistema que gera motivação, libera, liberando dopamina para gerar motivação, certos circuitos do cérebro do animal estavam menos sensíveis. Então, gera menos efeito. A dopamina tem menos efeito e o animal tende a ficar menos, se movimentar menos. Uhum. Então, olha só, o animal ficou obeso porque comeu muito, mudou o corpo dele. Mudou o cérebro dele, fez o cérebro dele ficar menos sensível à dopamina, que fez o animal tender a se mexer menos. Ele tem menos motivação para mexer o corpo. E aí vai engordando cada vez mais. Então assim, mas daí já é uma situação de desequilíbrio. Uhum. Uma situação, aquele negócio virou uma bola de neve, né? Uhum. Fala, você desequilibrou tanto uma coisa que você começa a desequilibrar outra e outra e outra e vira um ciclo vicioso. Uhum. Se a gente não intervir, o negócio só piora. Uhum. E, o, e voltando à sua pergunta, sim, o sistema de recompensa, ele, não, ele pode em muitas situações, ele pode não estar funcionando adequadamente. E aí, cara, se afeta a sua vida inteira. A sua capacidade de prestar atenção vai ficar prejudicada. Sua capacidade de aprendizado fica muito prejudicada. Sua capacidade de fazer qualquer coisa fica prejudicada. Se o seu sistema de recompensa estiver inibido de alguma maneira, Arthur, você não vai ter a mesma motivação para academia uhum. para vir gravar no podcast. E assim, as... e aí, o que, que causa isso, Andrei? Sei lá, às vezes é alimentação... Uhum. Um outro fator que afeta muito o sistema de recompensa... Adivinha? É o sono. Hum. Se as pessoas... Tem vários trabalhos mostrando isso também. Se a pessoa dorme menos do que ela deveria... Você... Perde a oportunidade de passar por vários estágios importantes do sono. E a pessoa vai acordar... Isso é fato. Ela vai acordar menos motivada para tudo. A pessoa tende a ficar preguiçosa no dia seguinte... Porque esse sistema ele está relativamente nativo, digamos assim, está sendo inibido. Tem vários motivos para isso acontecer. Entre eles é porque você está atrapalhando esse sistema de funcionar direito. Então, a tendência é a pessoa ficar menos... Ela, tem menos... ela tem menos dopamina e isso afeta tudo na vida dela. Inclusive, a capacidade de se manter concentrado. Uhum. Então, um dos motivos pelo qual uma pessoa vai ter déficit de atenção se ela dormir menos, é porque ela tem menos desse sistema funcionando. O sistema de dopamina, que é importante, inclusive, para te manter atento ali. Uhum. Tipo, oh, presta atenção nisso, que isso aqui uhum. é importante. Uhum. Se a dopamina não for liberada, ou o cérebro estiver menos sensível à dopamina, você não vai conseguir prestar atenção, você não vai ter motivação para sair de casa, para ir à academia. A vida, a vida inteira fica afetada.
0: Uhum. Eu te perguntei sobre o sistema de recompensas, é poder estar uhum. desequilibrado ou não calibrado. Porque me parece que, pelo que a gente está falando aqui, que... Esse uhum. sistema de recompensa que está sempre analisando tudo ao redor e tomando decisões, né? Para ver se vale a pena. Mas ele, ele, esse sistema de recompensas ele também pode ser meio que corrompido, e é por isso que vício surge.
2: Com certeza. É outro excelente exemplo, né? Uma situação em que ele está corrompido é quando você, o indivíduo, faz uso de drogas que ativam esse sistema. Uhum. Então, se eu consumo uma substância que vai lá diretamente e ativa o sistema de recompensa, faz a dopamina ser liberada, Prrr. o seu cérebro vai entender assim. O que, é que o seu cérebro vai entender? Cara, puta merda, velho. Seja lá o que você te fez aí, é muito bom, porque qualquer coisa que ative o sistema de recompensa, mais do que o esperado, o seu cérebro entende que o que é que você tenha feito trouxe alguma coisa muito valiosa. Hum. E aí, ele, essa liberação, como eu falei lá no início, esse pico de dopamina que aumenta inesperado, ele sinaliza para o seu cérebro, ó, oh, isso aqui que acabou de ser feito, é muito bom, faz de novo. E ele modula os circuitos do cérebro que vão fazer você na, amanhã querer fazer mais aquilo. Uhum. É uma loucura. Fecha um ciclo vicioso. Então, qualquer coisa que leve a um aumento da atividade do sistema de recompensa, além do esperado, além do que o cérebro estava prevendo, né? O cérebro entende que ter aquilo gerou uma recompensa maior do que o esperado. Então, deve ser muito bom. E é isso que é a base do vício a drogas que geram adicção. A pessoa consome uma droga que ativa o sistema. E aí, essa, essa atividade faz a pessoa querer fazer, usar mais a droga. Ela vai usar mais a droga, vai ativar mais o sistema. E isso faz ela querer usar mais a droga. Só que isso é tipo... Você está roubando, né? Porque a droga está indo artificialmente, diretamente sim. lá nesses neurônios e ativando eles. Não é uma coisa natural. Não é isso que o celular faz também? Não é. Não é? Não é. Assim, eles fazem... Então as pessoas podem ficar viciadas no celular, de certa maneira sim. Pode ficar viciada em pornografia, de certa maneira sim. Pode ficar viciada em comer comida, assim, assim... qualquer coisa que gere prazer, sim. Mas não é a mesmo, o mesmo mecanismo. Esses outros, o celular, interação social... É, pornografia é um bom exemplo. Pornografia, é, é, relação sexual de um modo geral, comer doce, essas coisas podem fazer a pessoa, entre aspas, ficar viciada, mas não é igual uma droga, porque elas ah. ativam esse sistema de forma natural. É o próprio cérebro, o próprio circuito do cérebro ativando esse sistema. Ah, eu entendi. Eu saquei. A droga. É uma substância que foi lá. Isso, e a, a droga, pô, a droga é sacanagem, assim, ela tá roubando. Entendi. Em comparação às outras. Usar drogas. A droga em si, ela está ela roubando no jogo em comparação às outras coisas que geram recompensa. Uhum. De verdade. Acho que, para
0: resumir, então, a, a recompensa boa é a que tem um longo prazo envolvido. Não Sim. quando tem uma recompensa imediata.
2: É, de certa maneira, assim. Não necessariamente que a gente pode ter recompensas imediatas que são muito boas. Uhum. A questão. Assim. No final das contas, o importante é o quanto esses comportamentos estão ajudando a pessoa a alcançar os objetivos dela. Se tá. você fala, meu objetivo é ficar viciado em droga e <risos> perder peso e gastar <risos> todo o meu dinheiro, então tá. Então, se você usar droga, vai te ajudar a chegar nesse objetivo. Mas, de um modo geral, as pessoas têm objetivo, é, sei lá, construir é, relações, é, interações sociais legais e ter saúde. Então, qualquer coisa que sugue demais a sua, sua motivação para um lado só, ela não vai ser boa. Uhum, uhum. O natural, o que a gente quer é, como sempre, é ter um equilíbrio, né? Se você tem uma motivação muito grande para uma coisa só, para apenas uma coisa, provavelmente vai faltar. Você vai perder em algum aspecto da nossa... na sua vida. Por exemplo, você fala assim, Andrei, eu sou viciado em teatro jogar videogame. Videogame, cara... A gente pode falar um pouquinho mais disso, mas os jogos de videogame, eles são projetados para manipular o nosso cérebro, para fazer você, igual o aplicativo, uhum. para fazer você querer ficar naquela parada ininterruptamente. Você uhum. chega numa fase, você quer passar na próxima. Os jogos são desenhados para brincar com o nosso sistema de recompensa. Uhum. Assim como o neuromarketing. Eles são ele, é, o negócio é projetado para te fazer querer ficar ali, né? O neuroma neuromarketing é um nome... O neuromarketing, eu vou falar de neuromarketing? Não. É uma área da neurociência... Quer dizer, o neuromarketing é a área da neurociência que estuda o efeito do marketing. O uhum. que, que o marketing faz? Ele quer fazer você comprar alguma coisa. E para você comprar, você tem que ver valor naquilo, você uhum. tem que gastar, gastar o dinheiro. E tem várias estratégias para fazer isso. E isso é estudado na área da neurociência. Tem uma área de neurociência que estuda o efeito, estratégias de marketing no comportamento da pessoa, no cérebro da pessoa, e o negócio funciona. Tipo o tipo quê? Que, que foi tipo, entendido? Tipo, por exemplo, é, tem uma, eu acompanho uma galera do... Até escuto o podcast de uma galera do marketing, né? O, o Bruno Perini, o uhum. Thiago Nigro, o Jojota, uhum. que veio aqui já, né? E eles, eles falam muito de marketing, né? De vender curso. E uma coisa que eles fazem muito, que eu acho bem maneiro... Eu não sei, eles sabem... É óbvio que eles sabem como fazer a parada. Eu não sei se eles sabem do ponto de vista neurocientífico, não sei, mas faz sentido. Uma coisa que eles fazem quando eles vão lançar um curso, eles fazem assim, eles, eles não abrem inscrição do curso que eles vão vender. Eles falam muito do curso, ah, esse curso, você aí, Arthur, que quer construir um podcast e você quer isso, quer você sei o que lá, eu tenho um curso aqui, você fica, caralho, eu quero isso mesmo. E não sei o que lá, é você aí que não está conseguindo prestar atenção e quer descobrir uma maneira de começar a prestar atenção, melhorar seu foco e tal, tal, pessoa, eu quero, quero. Você faz a pessoa querer muito, você, de certa maneira, está mostrando para a pessoa o valor do curso. Uhum. Você tá, antes de abrir inscrição para o curso, está fazendo ela querer. E aí você vai preparando o sistema de recompensa dela, digamos assim, né? Ó, eu vou abrir um curso que vai resolver esse problema seu. Ou seja, você agregou muito valor ao curso. E eles ficam... é uma estratégia que eles usam muito. Eles ficam falando do curso, fazem lá lives e posts. Tem todo um esquema, né? Antes... Aquecendo a galera. Antes do, tal, do lançamento do, é. do infoproduto, né? Aquecendo, de certa maneira, você está aquecendo o sistema de recompensa da pessoa. Uhum. Primeiro você mostra para ela o valor daquilo, porque ela vai ter que gastar dinheiro. A pessoa vai ter que decidir, tomar a decisão de gastar um, um dinheiro que ela gastou energia para obter de alguma maneira. Gastou recursos próprios para obter aquele recurso que é o dinheiro. Ela vai ter que decidir gastar aquilo para obter aquilo que você quer vender. Uhum. E ela só vai fazer isso se ela entender o valor daquilo. Se você conseguir convencer ela de que aquilo tem muito valor, fala, ó, esse curso vai resolver esse problema enorme da sua vida e inclusive você vai poder ganhar mais dinheiro e nananana. Na hora que você abre o curso a pessoa já está super motivada para ter aquilo. E o e que, que isso quer dizer lá no cérebro da pessoa? Na hora que você abrir o curso o circuito dela vai liberar uma churrada de dopamina fala, cara, compra esse curso que ele é muito importante, tem muito valor vai fazer muita diferença na sua vida e essa dopamina é super importante para tomada de decisão, toda vez que você vai tomar alguma decisão, vou fazer isso vou me relacionar com a pessoa, vou namorar, não vou namorar vou não sei o que lá, você faz esse cálculo de custo benefício, hum. basicamente seu cérebro está fazendo esse cálculo o tempo todo aonde que você vai gastar dinheiro aonde que você vai gastar energia Vou não vou? Você tá fazendo esse cálculo o tempo inteiro mesmo sem você perceber. E quem tá sinalizando pro seu cérebro o valor é a dopamina. Uhum. Ela que fala tem valor mesmo. Uhum. É, a galera tem. O marketing tem várias estratégias para brincar com isso, né? Sim. De fazer você querer, basicamente. Uhum. O, o, voltando pro vício em videogame, ele, ele... O termo técnico é vício em
0: videogame e, não, e... Tipo assim, não é uma energia gasta no nada... Como é que isso afeta o teu cérebro? Trabalhar tanto num negócio virtual, numa fase, num personagem que não existe, aí tu se vicia naquilo ali, tu bagunça o teu sistema de recompensas com uma recompensa digital, virtual, uhum. do, do bonequinho que não é tu, uhum. e depois tu volta pra tua vida e tu não evoluiu absolutamente nada. Isso não atrapalha também
2: o sistema de recompensas? É, assim, o termo técnico, eu não sei dizer... É, que termos que ele que é usado assim que seria o mais correto. Eu estou usando vício, mas que deixe claro que não é o mesmo mecanismo de um vício a drogas, uhum. tá? É, você querer muito um comportamento que é recompensador. É, ele pode, de certa maneira, te deixar viciado no sentido de você querer muito aquilo em detrimento das outras coisas. Uhum. Então, só para fechar esse assunto, que eu acho que eu me perdi no meio ali. Se você, por exemplo, começa a ficar muito viciado em jogos, né? viciado entre aspas, quer é muitos jogos, você pode começar a, quer... começar a querer jogar jogo em detrimento de outras coisas importantes. Como, por exemplo, interagir socialmente. Interação social é um aspecto fundamental na vida de qualquer pessoa. E se você não dá atenção para isso, por causa de uma fase na sua vida, pode ser que você deixe de cultivar relações sociais super importantes você vai pagar um preço por isso. Hum. Então, o problema é quando, é quando o seu, a sua motivação fica muito direcionada para uma coisa só. Ah, eu sou viciado no meu trabalho. E aí você não dá atenção para outros aspectos. Por exemplo, atividade física. Uhum. pô você vai colher um preço por causa disso ou você não dá atenção para sua alimentação você não tem ah foda-se minha alimentação uhum. foda-se meu sono quer só saber de jogar videogame e aí você pode você vai colher problemas então nesse sentido começa a ser um problema uhum. quando você fica muito motivado por uma coisa só e, e aí você pode dizer que é um vício porque é, você está muito motivado por uma coisa só e está deixando de ter motivação para outras coisas que são importantes aí eu já digo assim bom tem alguma coisa errada, né? Mas olha só, por que que jogo, por exemplo, é motivador? Pode, eu sei. Você fala assim, ah, mas Que recompensa que a pessoa vai ter jogando o jogo? Hum. Interação social por si só já traz muita recompensa. Então, muitas vezes depende do jogo, né? Muitas vezes o jogo está intimamente associado a uma uhum. questão social. Por exemplo, é, eu uhum. jogava muito Counter-Strike, inclusive uhum. eu era foda, eu era até patrocinado lá em São José. Uhum. E assim, aquilo ali tinha um papel no meu no meu ciclo social gigantesco, porque todo mundo jogava. E eu lembro, só para contar uma historinha aqui, eu na escola sofria uma espécie de bullying, sofri bullying na escola. E eu lembro que teve uma época ali, estudava no Poliedro, eu, galera, até me ameaçava de dar porrada, sabe? Cara, o Counter-Strike é foda, assim. E isso tem um impacto gigantesco na vida da pessoa naquele momento e depois. Mas a, o, que, o jogo entrou ali na minha vida de uma maneira a me salvar dessa situação. Porque, olha só, isolamento social é uma das coisas que mais traz sofrimento para uma pessoa. Estresse e sofrimento para nós humanos, isolamento social então eu tava lá sofrendo por causa do isolamento social, rejeição social aí eu descobri o jogo e eu era bom no cottage tipo, eu era muito bom na época de Lan House uhum. tinha rankings, eu ficava lá entre os primeiros do ranking e eu e meus colegas começamos a ficar conhecidos e isso me fez ganhar uma certa popularidade nesse meio, inclusive eu comecei a fazer uns amigos que eram mais velhos só para você entender a complexidade da parada uhum. E aí, esses amigos mais velhos me protegiam. Eu comecei a criar meu ciclo de amigos na escola, que eu não tinha. E, além disso, comecei a criar uma turma que me protegia, uns moleques mais porra louca, que me defendia lá na escola. Então, só pra você ter uma ideia do quanto um jogo ter, pode ter de valor na vida de uma pessoa. No meu caso, não era nem só o jogo. Uhum. Era todas as consequências que eu colhi, os benefícios que eu colhia de, de ser bom no jogo. Cara, aquilo ali se tornou uma das minhas maiores motivações. Eu, você acha que eu queria prender biologia? Uhum. Prender, sei lá, como é que se ela divide a história do país? Eu não queria tava Queria aprender nem... terrorista, né? É, na cara, eu que queria ficar bom ali no jogo e... sem falar que o jogo em si, né, isso tem um aspecto que vai além do jogo, social e tudo mais. Mas o jogo em si, ele... Se você parar pra pensar na estrutura do jogo, como é que é o jogo? Você ir avançando e conquistando objetivos. Uhum. Isto, alcançar objetivos é recompensador. Qual que é o seu objetivo? Zerar o jogo. Quero ver a história. Uhum. Estou cu muito curioso com a história. Eu quero construir a história. Isso é legal. Você quer ver igual ver um filme. Só que para isso, você tem que alcançar objetivos. Cara, isso tá muito. o jogo deixa isso muito claro para o seu cérebro. Ó, você quer isso aqui no final, zerar o jogo. Para você fazer, você tem que passar por essas 10 fases. Uhum. E aí, você fica muito motivado em passar por cada fase. Você passa a primeira fase. Fala... E na hora que você engaja na tarefa, jogar... Né? tem os desafios, tem adrenalina, tem sinais químicos que são liberados, deixa a gente alerta, é gostoso por si só e o fato de você alcançar o objetivo, passar de fase, isso é recompensador. Você sempre fala, cara, parabéns, você engajou na tarefa e alcançou seu objetivo. É isso aí, faz de novo. E aí você quer fazer mais. Você fala, cara, quanto mais você alcança o objetivo, mais você quer fazer. Quanto mais você ganha, mais você quer ganhar. Uhum. Isso é culpa da dopamina. Se você começa uma parada e alcança o objetivo, você vai querer de novo, vai tender a querer repetir tudo de novo e ganhar de novo. Inclusive, tem dados mostrando, trabalhos que saíram mostrando que pessoas que, olha só, pessoas que ganham um campeonato, elas tendem, tem uma maior facilidade de, de roubar depois, uhum. de ser desonesto. Porque a pessoa quer tanto ganhar de novo... O seu cérebro fala assim, cara, você fez, você competiu e ganhou. Faz de novo. Uhum. Só que aí, como você já passou por aquilo, você vai querer mais, você meio que faz qualquer coisa por isso. Inclusive, você pode até ser desonesto e roubar. Porque você já venceu e quer muito vencer. O jogo faz isso também. Uhum. Quanto mais você alcança o objetivo, mais você quer alcançar objetivos. Então, você pode, de certa maneira, ficar fissurado em jogar em alcançar objetivos. Olha só que massa. E aí, olha só. É, é um bom exemplo essa história que eu contei. Porque no contexto que eu estava vivendo, e isso é uma coisa que eu acho que muitos jovens devem estar tá vivendo agora, acho que é quase certo que eles estejam vivendo agora. Que motivação, Arthur, você, eu, tivemos, ou um jovem vai ter, de aprender o que é ensinado na escola? Tipo assim... Eu não me lembro de conhecer alguém que realmente queria saber o que estava sendo lado lá, sabe? Só os caras que sentavam na frente. Mas eles... aí, se você for traçar, às vezes, se você for traçar qual a motivação que eles têm, às vezes nem é o conteúdo em si. É tipo, ah, não, porque se eu souber isso, eu vou passar no vestibular de medicina, ah, e eu quero assim. ser médico, e meu pai vai me aprovar, e eu vou ganhar dinheiro. Eu não tinha isso aí construído na minha cabeça. Uhum. Eu não tinha motivo... Resumindo, eu não t... meu cérebro não via valor nenhum em estudar uhum. aquilo que era dado na escola. E isso é um drama... Que muito jovem deve enfrentar, acho, eu diria até a maioria, na escola e na faculdade, possivelmente, né? Sim. Por que que você tem que aprender aquilo assim? Qual que é o valor daquele conhecimento, entende? Uhum. É aquela história do texto. Se eu te falar, Arthur, vamos assistir um curso ali, cara, que fala de, sobre a história da comunicação radiofônica. Fala, caralho, que da hora. Uhum. Eu que não conheço história, eu vou ficar assim, pô, mas por que eu vou querer saber isso? Será que é da hora? Bom, se o Arthur falou que é da hora e eu acho o Arthur maneiro, talvez isso mude minha cabeça eu comece a ver a valor. Mas, a princípio, meu cérebro não vê o mesmo valor que o seu. O seu desempenho no curso vai ser maior que o meu e que a sua motivação é maior. Você tem dopamina, sua atenção vai ser maior, uhum. sua capacidade de formar memórias daquele conteúdo vai ser bem maior que a minha. Agora, pensa isso no cenário de escola e faculdade, o drama que não é anos. Báscara, velho. Lembra de Báscara? Sim. Cara, por que raios ensinam Báscara? Tipo, pô, quem usa Báscara? E mesmo que alguém usasse agora, você lembra por que você que estava aprendendo na época? Ah, não, é importante aprender Báscara porque, sei lá, sei lá qual é o motivo que usam Báscara. Até hoje acho que eu não sei qual é o motivo. E aí, imagina <risos> naquele contexto a, as duas possibilidades. Prestar atenção, gastar energia, recursos... Mentais e de energia para prestar atenção numa aula que fala de Bhaskara, ou ficar bom no Counter Strike e colher vários benefícios sociais super importantes para minha vida agora. Uhum. Cara, é uma briga injusta, né? O jogo ganhou de longe. Inclusive, eu comecei a matar a aula. <risos> sim, Matei sim. A aula, meu pai me flagrou lá na House, meu me parada
0: <risos> Eu matava também para jogar Football Manager.
2: É... Ah, massa, eu acho que eu joguei, era tipo L fut? É, L -foot? só que muito mais elaborado, é, com o um
0: balanço da empresa, do clube, uh -huh. salários, uh -huh. tinha que contratar preparador físico, médico, tinha que organizar o time inteiro. Uh -huh. Pô, a quantidade de aula que eu matei pra, pra treinar, sei lá, o Guarani, <risos> sei lá. Caralho. <risos> mudando, mudando de assunto, uma, uma das coisas que eu vi que tu entende bastante é de sono, e eu queria falar sobre sonhos. Massa. Porque quando o Wesley vem aqui, eu perguntei para ele sobre sonhos e ele disse que tu era o cara que manjava <risos> mais disso. O que, é. que são os sonhos e por que, é que eles servem?
2: Então, é, a gente não sabe responder... A gente, comunidade científica, não sabe responder ao certo nenhuma das duas perguntas. A gente sequer sabe se o sonho em si, ele é um epifenômeno. O que, que isso quer dizer? Se é tipo uma consequência de algo que está acontecendo, um acaso...
0: Um epifenômeno.
2: Que, é, assim, o que, que seria um epifenômeno, né? É... Seria um fenômeno que acontece, mas não tem motivo nenhum. Não tem uma função. Ele só acontece em consequência de uma outra coisa. Uhum. Não tem uma função. A gente não sabe nem se é, se realmente o sonho em si tem uma função. É uma explicação mas
0: recompensatória. Os... É isso?
2: É, de certa maneira, se traz alguma vantagem pra isso, gente. Tá, mas rejeitado. o estágio em que o sono acontece, sim.
3: Uhum.
2: A... Não é que não... o sonho não tem função, tá? Eu só tô dizendo que isso não tá certo na, na... na literatura. Olha só, o que que acontece? Quando a gente começa a dormir... Como eu disse, o, o padrão de atividade do cérebro vai mudando. Então, a forma como as células estão se ativando muda. A química começa a liberar, substâncias químicas, algumas param de ser liberadas. O negócio vai mudando. Aí você entra lá no estágio de sono profundo. Quando você está apagadão. É o horário mais difícil de acordar uma pessoa. Geralmente, a gente não dorme nessa descida, né? Você vai ficando cada vez mais fundo. A gente não... não desculpa, não sonha. Uhum. Você chega no sono profundo. E depois você sobe de novo... E chega num padrão de atividade muito parecido com quando a gente está acordado. Hum. Só que você não está acordado, você está dormindo. Tem um estágio do sono que o cérebro está ativo de uma maneira parecida com quando a gente está acordado, mas você está dormindo. Geralmente é aí que o sono acontece. Tá? Sonho. O sonho. Desculpa, o sonho, hum. perdão, o sonho. Então imagina que o sonho é como se você tivesse o seu cérebro sendo ativado de uma maneira meio aleatória. Mais ou menos como quando a gente está acordado, só que você está dormindo. Então, é como se você estivesse, de fato, vivendo uma simulação enquanto você está dormindo. Então, o, sono, o sonho acontece nesse estágio que a gente chama de sono REM. R-E-M. Uhum. É o nome que a gente dá da sigla Rapid Eye Movements. Movimentos rápidos dos olhos. é quando a pessoa fica assim, uhum. mexendo o olho. É o tal do sono REM. A gente fica ciclando ao longo da noite... Por esse, todos esses estágios, a gente desce até o sono profundo, sobe até o sono REM quando a gente sonha. Desce de novo, sobe até o sono REM. Uhum. Isso vai acontecendo ao longo da noite, né? Na primeira metade da noite, a gente tende a ficar mais no sono profundo, pagadão que é quando a gente lava o cérebro lá, até aquela lavagem. Na segunda metade, a gente fica mais tempo lá em cima, no sono REM, sonhando, uhum. tá? E aí, o que, que acontece, cara? Várias áreas do cérebro relacionados à memória, à percepção do que está acontecendo aqui fora, que você usa quando você está acordado para lembrar, para né, memorizar coisas novas, tipo agora, vendo aqui, onde está curtindo. Elas são ativadas nesse momento. Então é como se você estivesse ativando o seu cérebro e gerando essa simulação que é o sonho. Parece que você está vivendo, né? Tal, uhum. Só que você está dormindo. E curioso é que você tem esse padrão de atividade parecido com quando você está acordado. Só que é um padrão de atividade mais bagunçado, assim. De modo que você, o seu cérebro é capaz de fazer associar coisas que nem fazem muito sentido estar tá associadas. Tipo, você voar. Uhum. A gente sabe que a gente não voa, mas no sonho você voa e nem parece estranho, né? Uhum. Então, assim, você está ativando áreas relacionadas à memória, à percepção, só que de uma forma meio desorganizada, meio aleatória, e aí você gera o sono, é como se você estivesse vivendo uma simulação. Assim. Tem
0: alguma hipótese? Qual é a hipótese mais razoável? Que a ciência já, já chegou perto de entender o que é esse sonho. Tem alguma coisa a ver com significado? Tem muita gente que, que é. acha respostas no sonho.
2: É, então, pois é. é. A gente não sabe tudo ao certo, mas, de um modo geral, o que, que a gente sabe, né? Primeiro, o sonho. O... O, quando a gente está sonhando nesse estágio de sono essa região aqui, isso eu acho que vale comentar essa região aqui da frente córtex pré-frontal que tem atrás da testa ela é super importante para a nossa razão você pensar racionalmente fazer cálculos prever o futuro, considerando o passado fazer considerações pô, se eu falar isso aqui o Arthur vai ficar chateado se eu falar isso aqui ele vai gostar então eu vou falar assim, planejamento projeção de futuro, essa região ela é muito importante para para componente racional e ela está desligada quando você está sonhando. Hum. Então você tem várias áreas do seu cérebro relacionadas à memória, a, a emoção. As, as áreas envolvidas com a emoção estão super ativadas durante o sonho. Uhum. Então você está vivendo e você está sentindo medo lá no sonho, né? Ou está sempre uhum. correndo atrás de alguma coisa. E a área relacionada mais com o componente racional está desligada. É por ela isso que o sonho nada. é uma zona. E engraçado que no sonho. É, coisas esquisitas acontecem e você não se liga que é esquisito, né? Uhum. Tipo, sei lá, passa um elefante voando e você, é beleza, normal. Uhum. Porque, em parte, porque você tem essa região que deveria falar: opa, isso aí não faz sentido, velho, elefantes não voam. Uhum. Ela tá desligada, então as coisas fazem sentido no sonho. E aí, qual que é a função disso tudo? É, o que, que a gente sabe do sonho? Como que a gente pode estudar o sonho? Você pode acordar a pessoa e perguntar. Você pode esperar ela dormir e falar aí o que, que você lembra, Anota aí, ou senão eu posso medir quando ela chega no tal do sono REM, que é quando ela está sonhando e acordo ela o oh, que, que você estava sonhando e a gente pode estudar é, o que que a pessoa estava vivenciando em relação ao que ela a vida dela, né? Uhum. E de um modo geral o que, que parece acontecer? Os sonhos parecem que eles primeiro eles estão realmente simulando coisas que já aconteceram, pensamentos que você teve, coisas que você viveu, especialmente aquelas que têm alguma carga emocional grande. Coisas que você quer muito, mesmo que você não tenha vivido. Você ficou pensando muito uma coisa que você quer muito, ficou se imaginando ganhar o um Oscar, eu vou ganhar um Oscar assim. Uhum. Isso pode fazer parte do seu sonho, mesmo que você não tenha vivenciado. Então, coisas que você vivenciou, né na vida real ou ficou imaginando especialmente aquelas com carga emocional coisas que te deixaram com muito medo muito puto ou coisas que estão te deixando preocupado que estão te deixando encucado essas são as que aparecem mais nos sonhos uhum. e é legal porque qual, qual que é a ideia a proposta é de que o sonho ele serve como uma oportunidade para você meio que simular várias fazer tipo rodar uma simulação de várias possibilidades que podem vir a acontecer pra ver até como você lidaria com isso. Você provavelmente já sonhou, sei lá, você tava num relacionamento, e aí você, pô, não sei se eu termino, não sei se tá legal, não sei o que lá, tá naquele conflito, aí você sonhou terminando com a pessoa e que bom acorda é esse... mal o cara é, acorda é, mal chorando e é, uma, e é uma informação super útil você fala Sim. cara, bom agora eu sei o que, que vai acontecer se eu se rodou uma simulação uhum. e é legal que no sonho você você ro... o padrão de atividade que acontece quando a gente está sonhando ele é como eu disse ele é mais aleatório é mais difuso mais bagunçado o que permite você criar simulações bem mais extremas é, é coisas bem mais improváveis assim uhum. coisas uhum. que você não conseguiria fazer acordado e a, o estado químico do seu cérebro, quando você está sonhando, ele é diferente de quando você está acordado. Tem um sinal, que é a noradrenalina que eu comentei, aquele sinal relacionado a alerta, à atividade, a medo. Ele está bem baixo no sonho. Então permite, os seus, permite os, você, o seu sonho de rodar uma simulação, só que meio que olhando friamente para aquilo. Eu consigo ver como eu iria me sentir, uhum. mas eu não tô agitado mesmo, porque eu não tenho adrenalina ali. Cara. No cérebro. Então, mim, cara, isso é super importante, já foi demonstrado para as pessoas superarem traumas. A pessoa sonhar com trauma, comentei isso no Instagram esses dias, é importante para ela superar traumas. Porque, digamos, vivi uma parada traumática aqui, sofreu uma agressão, uma violência urbana, sei lá, foi panhei e tal, um negócio traumático. É natural que a pessoa vá sonhar com isso na noite seguinte nas próximas várias noites. E a ideia que foi até demonstrado é funciona assim mesmo, é que a, quando a pessoa re, re, revive aquela situação, mais ou menos, só que agora num contexto mais frio, né tipo, você não tem mais esse sinal químico da adrenalina, então é como se você revivesse aquilo, permite o seu cérebro ele reavaliar essa memória de uma maneira mais fria, para aprender a lidar com ela. Uhum. Então é demonstrado que as pessoas sonharem com momentos difíceis, ajuda elas a a lidar melhor com aquelas memórias no sentido... Em qual sentido? Quando a pessoa pensa naquela memória, alguma coisa que faz ela lembrar, ela não se sente mais tão mal, tão agitada. Uhum. Ela aprendeu a ter um controle emocional maior sobre uhum. aquela memória, a superar o trauma, né? Mas aí como é que se explica o pesadelo? Se ele... Se num
0: pesadelo tu sente as emoções e às vezes até acorda com medo. Se, ela, se é só uma simulação sem filtro, sem adrenalina, o que, que explica um pesadelo te trazer coisa ruim?
2: É, pois é. é... Quando a gente está sonhando, como eu disse, uma das áreas que está mais ativa são as áreas relacionadas a emoções. Ainda que a gente não tenha alguns sinais químicos característicos de algumas respostas emocionais, como é o caso da adrenalina... Que geralmente é liberada quando a pessoa está numa situação de perigo, está ansiosa, alguma coisa assim, você ainda tem atividade das áreas de emoções, que é o que está dizendo para você como você está se sentindo. Hum. Então, você vai ter emoções, você tem emoções, inclusive relacionada à motivação, você tem liberação de dopamina, que está fazendo, tendo aquele componente motivacional do sonho, hum. que é um componente super importante do sonho, né? É, então, como se você estivesse gerando, rodando uma simulação com base nas suas experiências, levando em consideração especialmente o componente emocional. Como a gente falou lá no início, Arthur, emoções são super importantes. Elas é a forma que o nosso corpo tem de saber o que é importante em relação ao resto com quão, quão importante é e o como é importante. Bom, isso aqui é perigoso, isso aqui é prazeroso, isso aqui eu tenho que buscar, isso aqui eu, não, eu tenho que evitar. Então, as, as áreas relacionadas às emoções são importantes para digamos, colorir o cenário, né? Dizer, bom, isso aqui é importante. E no sonho você roda uma simulação de, levando em consideração as coisas que você quer buscar, as coisas que você quer alcançar, o que você estava querendo muito. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de interpretar o sonho, tá? É... Nem sempre vai ter algum significado. A, 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 do ponto de vista científico, a gente sabe é que ele é resultado de uma atividade semi-aleatória de várias áreas do cérebro. E aí você sente como se estivesse vivenciando aquilo. Agora, como eu disse, não necessariamente isso trouxe... Alguma... Isso vai ter algum significado na hora que você acordar. Ah, eu sonhei com tal coisa, isso significa tal coisa. Pode ser que signifique, pode ser que não.
3: Uhum.
2: Pode ser que você tenha insights. Pode ser que você tenha ideia e tem várias descobertas científicas que enquanto as pessoas estavam sonhando. Uhum. Muito massa. Estava rodando essa simulação. Lembra que a gente falou de misturar coisas que você já tem para chegar a coisas novas. No sonho, uhum. isso acontece mais. É como se você misturasse mais ainda. Se eu não me engano, a música
0: Let It Go... O Paul McCartney disse que ele, ele acordou com a melodia. Ele sonhou com a melodia e acordou e ficou cantar uh -huh. foi pro piano e saiu uma das maiores músicas uh -huh. da história do mundo. Né? É, eu
2: me lembro de uma história assim. Tem várias descobertas. A tabela periódica, acho que foi assim. Foi num sonho. A descoberta de uma substância chamada acetilcolina, foi assim. E curioso porque a acetilcolina é uma substância. É um dos poucos sinais que aumenta durante o sonho. Hum. Cetilcolina é um sinal químico que é usado para contração do músculo. Só que no cérebro ela é super importante para foco. Quando você começa a ficar focado em alguma coisa, dentro de, jogando videogame, você começa a ficar focado, você tem que alcançar um objetivo. Pode saber que a cetilcolina vai aumentar. E ela é super importante naquele aspecto que eu comentei de você aumentar o volume do que importa para a tarefa uhum. e diminuir o volume do que não importa. E aí te ajuda a manter focado. O cara descobriu isso sonhando. Engraçado, porque ela aumenta no sonho. O que é curioso, porque daí isso ah. sugere que o sonho é legal. Porque a ele, ela no cérebro, ela geralmente está associada a foco e aprendizado.
0: Ah, então tem alguma coisa no corpo que quer estar focado naquele pois sonho. Pois
2: é, cara. Curioso. Assim, a gente não sabe, né? Estou uhum. dando uma especulada aqui. Mas a gente sabe que a acetilcolina aumenta durante o sonho. Não sei porquê. E aí, o sonho, você tem essa simulação meio zoada. Você tem um sinal que é importante para foco e aprendizado. E curioso que o cara... Esqueci o nome dele. Não me lembro o nome dele. O cara que descreveu a cetilcolina, ele teve, ele teve a sacada dela durante um sonho. A própria substância apareceu é, e falou, é, eu existo. Sim, é, eu estou aqui, Caralho. vai, me descobre. Caralho, que louco. É, massa. E assim, mas aí é difícil dizer a função do sonho. A gente consegue, os pesquisadores já descreveram várias funções para o estágio do sono onde o sonho acontece. O sonho em si uhum, entendi. tem um pouco de especulação. Uhum. Uma outra possibilidade que é até discutida, acho que o Wesley comentou, que é muito discutida por um pesquisador brasileiro, inclusive o Cidarta Ribeiro, que esse sim é um putz, especialista na área de sono e sonhos, é a possibilidade de que o sono ele simula possibilidades no futuro e, como eu te falei, né te ajuda a tomar decisões. Ele cumpre um papel de sobrevivência, então. É, sim, poderia. Essa é uma, uma tese, uma, tese, uma, uma hipótese. Outra, uma outra tese é isso que a gente está fazendo agora. Falar sobre os sonhos, a interação social e compartilhar experiências. Ah. Isso acontece desde sempre. Cara, eu sonhei com uma parada, papapá, papapá, papapá. E você, ah, eu também já sonhei isso, papapá, vínculos, Criar vínculos pá, 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 pá. Criar na vínculo. ali E tem um aspecto de aprendizado, né? Você... Ah, eu fiquei... Eu fiquei imaginando agora o primeiro cara que sonhou
0: alguma coisa na vida dele. O cara não entendeu nada. O primeiro cara, <risos> o ser humano que sonhou, com certeza ele quis falar pra alguém. cara viviu é, um o negócio, eu, mas eu não sei que eu se isso, eu ou não.
2: Eu acho que isso sempre aconteceu, né? É, é, você fala assim, ah, animais sonham A gente não tem como saber porque eles não falam Sim. Esse que é o, a, o limitante do sonho A gente depende de relatos das pessoas uhum. E o problema é que muito do que as pessoas sonham Elas não lembram As pessoas falam, eu não sonho nada, todo mundo sonha uhum. Só que talvez você não lembre Na hora que você acorda, você começa a pensar em outra coisa já, já Como é. eu falei, a atenção é importante Para você memorizar coisas E para resgatar memórias memória Isso vale para sonho Então se você não prestou atenção nele ele se perde. É igual você tá numa aula, alguém falou uma coisa, você ouviu e já esqueceu o uhum. sonho. Você não prestar atenção no sonho, ele vai se perder. Mas todo mundo sonha. Uhum. E aí é limitado, porque você depende da pessoa conseguir lembrar o sonho, o jeito que ela vai contar o sonho. E Sim. animais... Assim, o Existem sugestões de que eles sonham, porque se eu olhar o padrão de atividade deles, eles também têm sono profundo. Têm o um cachorrinho chor... fica latindo. E né? o cachorro late, mexe a pasta. Bom, ele tá sonhando? Ah, acho que ele tá sonhando, uhum. mas a gente não vai ter como ter certeza, né? Uhum. Então, e, o que, que a, a literatura sugere? Que é um processo natural, que sempre aconteceu. E, cara, para pra pensar, Arthur. Um terço da nossa vida, a gente passa dormindo, todos os animais que se tem notícia dormem. Uhum e é tipo assim, um momento, a gente faz tanto que a gente não se dá conta, mas é um momento bizarro, né tipo, você tá em coma, você tá, fecha o olho <risos> e ninguém acha isso estranho porque é super comum, mas para pensar um terço do seu dia de 24 horas, você passa dormindo desligado, e assim, é, é tão fundamental, é um processo tão fundamental que ele foi preservado ao longo da evolução, se fosse uma coisa assim, ah, talvez dê vantagem que ia ter animais que não dormem uhum. mas a gente tem que dormir, inclusive se você fica sem dormir, você morre só pode morrer se ficar sem dormir. Ah, é, qual, Com a qual mesma é o prazo? Velo... É, é igual, mais ou menos igual ficar sem comer. Caralho. Então, assim, vejam o sono como uma necessidade tão importante quanto comer. Caralho, comer. É muito louco, né, cara? É assim, o seu, o seu corpo começa a deteriorar. A pessoa começa a ter alucinação. É assim. Mano, chega um momento que o cara apaga.
0: E não é a morte, é o sono, o cara dormiu.
2: Pois é, o problema é você conseguir o se son... manter acordado. Porque é, se você é. não dorme você acumula vários sinais no cérebro que geram sono. Um deles é o que eu comentei, a adenosina, né? É um sinal que é produzido ao longo do dia. Quando você dorme, você lava ela. Se você não dormir, ela vai ficar acumulada. No uhum. dia seguinte, vai ter adenosina pra cacete falando... Arthur, pelo amor dorme. de Deus, cara, dorme. E, inclusive, esse sinal é justamente o que é bloqueado pela cafeína. Quando a gente toma uhum. café para aumentar o alerta, uhum. isso acontece porque a cafeína bloqueia a ação desse sinal. E aí impede que ela gere sono e você fica mais alerta. Você tá roubando, dando é. uma roubadinha. Aí
0: chega uma hora que o teu corpo fala, quer saber, não vai dormir, então nós vamos morrer.
2: É, nós não, vamos fazer assim, isso. é muito difícil se conseguir manter acordado. Inclusive, cara, é tão dramático o sofrimento de uma pessoa que fica sem dormir, é tão bizarro, que isso foi retirado... Não pode... É proibido até para se usar como método de tortura, cara. Quem conta essa história... Assim, é tão... É tão bizarro... Então desleal. Que nem pra, é, até para tortura não serve, cara. Bizarro, cara. É, pode cortar o até, dedo do cara de é, fora, mas... É, é corta o, o dedo, dormir. mas... Deixar ele sem dormir é sacanagem, né, gente? Porque até, assim... Nem seria um método bom. Porque se a pessoa não dorme... Ela fica tão disfuncional Que ela assim, não vai conseguir nada não, dela. A
0: formação vai sair toda... Vai, vai ser sair, um elefante voando. É,
2: a memória fica cagada. A atenção fica cagada. Então, qualquer coisa vai sair dali... Nem Uhum. vai servir pra você colher informações, que é geralmente o um motivo, né?
0: A gente tá falando, vamos trocar de assunto, que você tava falando de animais antes, a gente uhum. fechou, nesse né, assunto que tinha mais alguma uma coisa pra de falar De qual? Do sonho? É, disso agora tá, foi tudo, né?
2: Acho o que, que sim o que agora Eu
0: quero falar dos macacos Tá. Que tu, no teu doutorado, tu trabalhou com macacos Tá, uhum. que, que, que história é essa? que, que tu descobriu? Por que, que tu trabalhou com macacos? Ô, <risos> Arthur, deixa aí só o banheiro rapidinho Vai lá, vai lá, vai lá
4: aí vai eu lá. continuo a história dos macacos tá.
0: Vamos fazer o merchan do iFood então? Aproveitar esse momento. Opa, é iFood na tela. E temos a comida ali também, que tem que tirar da frente ali da, da porta do banheiro. Aperta aí no. Não, aperta aí não. Lê o QR Code aí na telinha. Você baixa o iFood e pede seu primeiro pedido por 99 centavos. Nosso rango está chegando aqui. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Tu vai? E como nós somos o podcast mais saudável do Brasil... Chegou uns negócios que eu não pedi. É? Tipo isso aqui, ó. Chegou uns negócios que tu não pediu? Sei lá que porra
1: Caralho, é. Caralho,
0: deixa eu ver. O que, que é isso? São é um
1: pedaços de abacaxi.
0: Quiche. Damasco.
1: Não faço ideia.
0: Cara, veio direto do mercado. Eles apagaram o preço aqui. <risos> Caralho, os caras mandaram um damasco gigante.
1: Eu pedi uma empada aí. A empada parece que o cara pegou a moto e passou por cima da empada. Mas tava muito boa, mas tava muito boa. Já comeu? Comi já.
0: O que, que é isso aqui? Isso aqui é um... Isso é um doce de banana. Um presente pra você. Vamos lá. Um o que mais temos banana. aqui? Nosso pão de queijo gourmet. Maravilha. Sempre pedimos aqui. E tem as, as coxinhas aqui também? E tem as coxinhas verde. Temos aqui as coxinhas de batata doce com frango. Isso é você... uma viadagem. <risos> Isso você. Puta, tá tudo molhado Isso você não vê em nenhum outro podcast do Brasil. Só na deriva nós nos alimentamos de forma saudável. Que horas são aí? Uh,
1: três e 9 Caralho. Já foi duas horas e 50 de programa, caralho. Jesus, e, e olha, e tem coisa ainda aqui. Tem coisa ainda. Oh. Pô, roubou um pão de queijo hein?
0: Vamos lá. Vamos lá. Ah, lembrando,
1: galera, é, tem, tem gente já mandando mensagem aqui no, na plataforma do Flow. Se quiserem mandar mensagem aí, tem, tem mensagem livre ainda, tem vários tiers. A galera tá mandando mensagem tier 1, na hora que esgotar tem o tier 2, depois tem o tier 3. Ah, boa. E aí vocês vão mandando aí, enquanto não acaba, tem, dá pra mandar bastante coisa aí, beleza? Vou mandar o link no chat pra vocês aí. E aí, é isso. Enrola hum, aqui o enrolada, também estamos ao vivo no site de roxo <risos> ah, deixa eu falar uma coisa aqui é, canais de cortes, as regras mudaram de novo aqui a gente como que é a, as regras agora é depois, depois que saiu os cortes no nosso canal? não, 36 horas e 7 minutos depois 36 horas tá e 7 minutos uhum. tá, tem uma equipe de profissionais uhum. capacitados, realizando esse trabalho
0: um relógio suíço se... Você segura no relógio, quando passar 36 horas, você está
1: liberado. É, não adianta esperar só 36 horas, 36 horas e 7 Sete minutos.
0: minutos. Você vai pegar uma coisinha aí. Não, obrigado. É ruim falar mesmo. <risos> História dos macacos, essa aí. Eu... aí que eu fiz cagada aqui. Certo?
2: Tá sendo bem. Certo. Né? É... Pois é, é a maior parte da minha formação científica. Porque atualmente, né? Acho que eu não comentei, né? Eu, eu, atualmente, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Dou aula, principalmente, de neurociências, né? Para curso da Biologia da Saúde e tudo mais. Mas também sou professor de Fisiologia Geral, Corpo Humano como modo geral. Atualmente, eu tenho duas linhas de pesquisa, né? Uma na, na UFSC, na Florianópolis, que, onde eu estudo... Beleza? Onde eu estudo... É, atenção, formação de memória, a neurociência por trás de ensino e aprendizado, de modo geral. Por isso que eu acho que eu discuto bastante isso lá nas redes sociais, né? Mas eu tenho uma outra linha de pesquisa que é uma continuação do que eu fiz na minha pós-graduação, no mestrado doutorado, que é com primatas. Hum. E a maior parte da minha formação científica, eu diria, que foi estudando macacos. No caso, a maior parte eu estudei o macaco prego. Hum. E... Basicamente, né, lá no laboratório onde eu trabalhei muitos anos, o interesse era tentar entender o que, que tem no cérebro, no nosso cérebro, que permite a gente executar comportamentos com as mãos de forma tão hábil, inclusive usar ferramentas, né? Isso é uma das coisas que nos diferencia bastante dos outros animais, né? Nossa capacidade de abstração, nossa capacidade de usar ferramentas da forma como a gente faz é um. E celular é que o diga, né? A gente começa a usar atualmente, a geração atual, desde novinho. Então, a gente, para entender os circuitos por disso, por que, que tem tão especial um cérebro humano que permite fazer essas paradas tão massa A gente estudava circuitos, os mesmos circuitos em macacos. Macaco-prego. Por que o macaco-prego? Macaco-prego é um... Você deve ter visto, ele aparece direto em filme. Bota um macaco-prego para nós na, na é, TV. Aí. É aquele mais... É um grande, assim... É comum ver no parece com um chapeuzinho <risos> em filme, assim. Aqueles que roubam metralhadora? É de... Tipo que... esse. É esse aí, ó. Ah, tá. Tá. É. E, ele é... e, assim, é um animal... Por ser um, uma, um primata, nós somos primatas, né? Eles, em muitos aspectos, do ponto de vista do cérebro, é muito mais parecido com nós do que outros animais, né? Então, nesse sentido, é um modelo de estudo muito interessante. E ele, em especial... Em, em contraste com todos os outros macacos, com, pelo menos todas das Américas aqui, ele é capaz de executar o famoso movimento de pinça. Hum. Ele é capaz de executar movimentos precisos com as mãos, que foi uma das coisas que nos trouxe muita vantagem para nós primatas, porque daí a gente consegue modificar o mundo à nossa volta do jeito que a gente quiser. A gente consegue manipular, fazer coisas. E eles também... Então, eles são um dos poucos que conseguem fazer esse movimento, de, o famoso movimento de pinça, né? E eles conseguem usar ferramentas também. Ah, dá pra ver as mãozinhas dele ali, ó, naquela foto ali embaixo. É, ele, a ele, da esquerda. Na esquerda ali, ó. É. Que ele, tá com ele, ele faz movimento de pinça, ele, ele faz ferramenta, ele usa pedra. Sabe aquela cena clássica de pegar pedra e pá, uhum. quebrar? Eles são um dos poucos animais que conseguem fazer isso no mundo. E então, é uma oportunidade de entender os circuitos por trás desse, desse comportamento, né? O uhum. que, que tem o que, que não tem. Então, eu passei a maior parte do meu mestrado e doutorado estudando ainda, tenho dados para analisar sobre isso, como que estão organizados os circuitos do cérebro, de modo a permitir que esses comportamentos sejam executados. E, cara, parece simples, né, Arthur? Mexer a mão parece super simples. Todo mundo mexe a mão. Pegar a garrafa aqui, parece super simples. Cara, do ponto de vista computacional, isso é muito difícil. Mexer o corpo, controlar o corpo é muito complexo. É muitas, são muitas possibilidades, muitos células musculares. Então isso exige uma quantidade enorme de áreas do nosso cérebro para conseguir fazer isso, envolvidas em sentir o corpo, em perceber o corpo, em controlar o corpo do jeito que você quer. Parece que é uma coisa super simples mexer a mão. Eu lembro quando eu entrei no laboratório, eles falaram assim para mim, falaram: ah, "A gente estuda comportamento manual". Eu fiquei assim: "Que? Para quem quer estudar comportamento manual?". E só depois que eu me liguei que quase tudo que a gente faz você usa a mão. Uhum. Quase tudo. Você jogar videogame, estudar, mexer aqui no microfone, beber água, comer, você está sempre usando a mão e a boca. E a gente tem uma quantidade enorme de circuitos no cérebro para controlar essas partes do corpo para fazer isso que a gente está fazendo agora, por exemplo: uhum. comunicar, mexer, comer. E isso parece besteira, mas isso nos trouxe uma vantagem muito grande do ponto de vista evolutivo. Uma vantagem, não vou dizer grande, maior do que outros, né? Porque os outros animais são tão bem adaptados quanto nós, né? São bem-sucedidos também. Mas é uma vantagem que nos permitiu interagir com o mundo uhum. à nossa volta, né? E um outro ponto, Arthur, é importante disso. Assim, ah, mas por que a gente quer saber como esses circuitos funcionam, como eles estão organizados? Primeiro, no final das contas, a gente quer entender a natureza humana, né? Em parte. Muito do que a gente faz na ciência, a ideia é trazer isso para nós também, benefícios para nós. Claro, tem benefícios para os animais também, para o mundo de um modo geral. A ciência ela pode ser usada em prol de todo mundo, do mundo inteiro, de todos os seres vivos, né? Mas a gente tem uma curiosidade natural em relação ao nosso nós, né? Como é que a gente consegue fazer isso? Agora, tem uma outra aplica aplicabilidade muito massa, que eu acho que vale a pena a gente falar, que é a história da interface cérebro-máquina. Hum. Porque, não sei se vocês já viram, né, volta e meia aparece no noticiário, é, grupos de pesquisa que estão conseguindo fazer, por exemplo, uma pessoa controlar um braço mecânico. A pessoa teve uma amputação, digamos, uhum. perdeu o braço, uma merda, você precisa do braço para fazer as coisas, ou senão ficou paraplégico, não, quer, não consegue usar a perna. Existe uma área da ciência chamada, bom, de um modo geral, que a gente chama de interface cérebro-máquina, que ela estuda a comunicação entre o cérebro e as máquinas. E eu tenho como fazer essa comunicação ser direta. Como assim? Pegar um chip, colocar no cérebro, registrar a atividade do cérebro, usar essa atividade para controlar alguma máquina. Então, existe um grande avanço que acontece nessa área. Então, o que, o que pode ser feito? Digamos que eu tive uma amputação. Fala tur, bom, a gente poderia colocar um braço mecânico aí para você controlar. Tá, mas como é que eu vou controlar o braço mecânico? Boa pergunta. Uma das maneiras é eu colocar um chip na área do nas áreas do cérebro que controlam seu braço, que controlam sua mão, registro a atividade delas ali e transforma essa atividade num comando para controlar o braço mecânico. Aí é o seu cérebro controlando diretamente o braço mecânico. Isso é feito, isso é possível, isso já foi feito. Só que para a gente conseguir fazer isso, aí que vem um pulo do gato. Você tem que saber traduzir a atividade do cérebro em um comando o braço biônico. E pois é. Esse que é o pulo do gato, porque é muito complexo. E aí, voltando a dele, por que a gente quer saber sobre circuitos que controla a mão? Uma possível aplicabilidade é essa. é você, Se você entende como esses circuitos estão organizados, como eles funcionam, a atividade elétrica deles, porque é, é super complexo, cara. O cérebro tem 86 bilhões de neurônios que se comunicam milhares de vezes uns com os outros. O número de possibilidades ali uhum. é literalmente astronômico, mais do que número de estrela. Como é que se lê essas atividades? O que aparece no computador? Sei lá onde é que vai
0: esse dado. É uma linguagem? É um, é um número?
2: Então, é, assim, é... O que é feito? O que, qual que é a ideia básica? Né? Você coloca um chip e aí você tem que colocar na área certa, para você saber... Digamos, quero controlar um braço mecânico. Eu quero usar a atividade das áreas que contro controlam o braço da pessoa. Você tem que saber quais áreas são uhum. para comer de conversa. Aí você coloca o chip lá e reconhece... Porque o que acontece? Toda vez que eu mexo o braço de um jeito, o padrão de atividade é de um jeito específico. Então, eu tenho como eu tenho como tentar encontrar um padrão. Ah, toda vez que o braço vai para frente, as células se ativam desse jeito. Toda vez que o braço vai para trás, elas se ativam desse jeito. Toda vez que ela vem para o lado, se ativa desse jeito. Então, eu começo a traduzir o que, que a atividade dos neurônios significa do ponto de vista de movimento. Esse é o ponto mais importante, mais difícil. Tem que rodar um algoritmo, né? Uhum. Ele pega o padrão de atividade dos neurônios, lê aquilo bem rapidamente e fala isso aqui significa que a pessoa está querendo fazer o braço para cima. Ou isso aqui significa que ele está querendo fazer as mãos me mexerem de tal jeito. E aí ele traduz e transforma isso em um comando elétrico para o braço mecânico. Só que, cara, imagina. Olha só o número de possibilidades que meu braço pode fazer. Uhum. Cada dedo punho, cotovelo, ombro, assim, um número. Cada de ângulozinho Muita coisa. É assim. Um comando diferente. É, então, é isso. O, o número de padrões possíveis que o seu cérebro gera para controlar o braço uhum. é enorme. E envolve várias áreas. Tem milhões de neurônios ali se ativando um padrão específico. Uhum. Então, a, o, o desafio é você conseguir fazer a tradução da língua do cérebro, que são é uma atividade elétrica. Trrr, para algo que faça sentido para um braço mecânico. Uhum. O
0: lance é dar um Ctrl-C, Ctrl-V. Tipo um... isso. Entendi. <risos> Pega esse padrão e... Tipo e isso. Depois liga num braço mecânico. Eu vi esses dias no documentário, não sei onde é que era, que
2: eles estavam tentando fazer o cara sentir coisas isso. com a isso. mão. Onde é. é que é isso que tem... Cara, isso começou a ser feito nos Estados Unidos. Talvez tenha visto um trabalho do Canadá. Porque é o seguinte... é Olha só, quando isso, isso começou lá na década de 1990 alguma coisa começou se 80 90 começou -se a se explorar a possibilidade de fazer essa interface, essa comunicação do cérebro com a máquina ser direta. Porque de certa maneira a, a comunicação do seu cérebro com a máquina ela já existe. Tipo agora, se eu pegar meu celular e começar a mexer nele, ah, tá. meu cérebro está interagindo com o celular só que ele está uhum. usando a mão para isso. Entendi. Então e uhum. ele tem ele tem toda a, a, o, a forma de funcionamento do celular ali registrado em algum lugar, você sabe o que fazer, como mexer, só que você está usando o braço como intermediário. Uma ligação indireta com a máquina. Isso. Entendi. Agora, e aí começou a se explorar a possibilidade. Cara, Arthur, que bom que esse episódio vai ficar gravado. Porque esse é o futuro da humanidade, cara. Esse é o futuro. Se a humanidade não acabar antes, esse é o próximo salto da humanidade é o, o, o cérebro humano começar a interagir diretamente com as máquinas. De uma forma mais popular, digamos uhum. assim, né? Cara, imagina o seguinte: imagina agora a gente aqui conversando, e aí, se eu te pergunto, Arthur, você sabe, sei lá, quando é que começou, quando é que foi inventar tal coisa? pode falar, ah, não, deixa eu ver aqui na internet. Você vai descobrir, uhum. rapidinho. Imagina você fazer a mesma coisa sem ter que mexer no celular. Você pegar e falar, ah, peraí, só um minuto. Ah, tá, é tal lugar. É como se você estivesse mexendo no celular sem usar a mão. Uhum. Cara, esse é o futuro, assim, e é inimaginável. As consequências disso. Imagina você fazer um cálculo sem ter que mexer numa calculadora. Imagina. Cara, putz, eu, eu, eu sou pessimista, eu penso só em coisa ruim. Eu, eu penso que
0: isso vai pular muita etapa da evolução humana.
2: Não, a evolução humana já está sendo deixada. A evolução biológica, você quer dizer, né? É, eu digo naquela na, evolução meio que,
0: que tu precisa estar numa dificuldade, ultrapassar para moldar o, a, Cara, a vivência. É, aí que todo
2: mundo nasceu com o chip que sabe tudo já. É. Cara, eu não consigo nem... Assim, isso é o futuro. Pode ser... A gente vai colher muitos benefícios e muitos malefícios. é Se isso chegar a acontecer realmente, se a gente não se matar antes, ou sei lá, culturalmente, a gente começar... Pode ser, né? A gente fala, não, vamos agora, não tem mais tecnologia. Ou pode ser que a gente comece a fazer isso, deu uma merda fodida e a gente para <risos> e fala, não, verdade. gente, melhor não fazer isso não. É. Porque, porque realmente, as consequências são inimagináveis. Uhum. Mas as possibilidades são quase infinitas, cara. Imagina se o seu cérebro estivesse agora conectado à internet, por exemplo. Uhum. E você conseguisse se comunicar, né? Sem usar a conseguir digitar mentalmente. Só fecha o olho aqui rapidão e você consulta o Google. Uhum. Cara, imagina como é que ia ser isso. Que loucura. Você, Aí, ah, não vou ter que aprender mais nada? Porra, realmente, né? Eu não consigo nem especular as consequências disso, mas isso vai acontecer eventualmente. Já está acontecendo. Não nesse grau que eu estou falando, né? Antes, é, a, a, quando a gente começou, a, a gente, ciência, né? Começou a explorar essa possibilidade, o que, que o pessoal fazia? Os pesquisadores, um pesquisador notório nessa área, não é o único, é um brasileiro, Miguel Nicolelli, se devem ter ouvido falar já, ele é atualmente professor lá da Universidade de Duque. E ele é uma, uma das grandes referências nessa área. Você, eles colocavam um chip... No, no, no cérebro do macaco e o macaco aprendeu aí o, eles rodavam o algoritmo que o agredito aprendeu, quando o macaco fazia assim ele via qual era o padrão quando fazia assim, via qual era o padrão o computador aprendeu e começou a controlar um braço mecânico junto foi o primeiro passo, assim, mais ou menos uhum. aí o macaco fazia uma coisa, o braço mecânico fazia também Caralho. inclusive a distância, o macaco tava aqui mexendo num joystick, tinha um braço mecânico acho que era no Japão, fazendo o mesmo movimento com a atividade elétrica do macaco nos Estados Unidos. Aí o próximo passo, cara, e esse é um dos dados que mais explodiu minha cabeça, velho. Eu lembro quando esse professor, esse pesquisador falou no, num congresso que eu fui, eu fiquei assim, que O que que eles fizeram? Ele, o, o macaco controlava um, um braço virtual, Mesma ideia, pega a atividade elétrica das áreas do cérebro e controla um braço virtual. Numa tela de computador. É, só que nesse caso o macaco via o braço. Uhum. Então ele mexia, o braço. inicialmente quando ele mexia o braço, o braço digital mexia junto. Uhum. Só que eventualmente Putz. o cérebro do animal, já sabe o que eu estou falando. Já, já. Eventualmente como o cérebro do animal estava vendo o que estava acontecendo, ele começou a conseguir controlar o braço digital independente do braço normal dele. Aham. Uhum. Meu Deus O animal ganhou um braço Tipo, ele conseguia mexer Ele tava aqui coçando, sei lá E mexendo o braço digital Fazendo a tarefa Puta lá que ele tinha caralho. que fazer Nossa senhora Então assim Daí eu lembro que lembro que, eu, que eu vi esse dado Eu fiquei assim Cara, primeira coisa que eu me perguntei Quantos braços o cérebro consegue incorporar, velho? Será que é ilimitado? É, tipo Quantos braços o macaco vai conseguir controlar Independentemente meu Deus. E aí, nesse caso, por que, que isso aconteceu? Porque ele tinha. Eu tô chegando nisso que você falou de sentir, né? Vou uhum. chegar aí. Ele tinha o retorno sensorial, nesse caso visual, do que estava acontecendo. E isso permitiu o cérebro dele aprender a controlar aquele braço digital. O cérebro dele, ele tem informações do braço real vindo, ele não precisa eu não olhar meu braço para saber onde ele tá. Uhum. E ele conseguia ver onde estava o braço digital. Então, eu conseguia controlar todos independentemente, porque eu sabia onde estava todo mundo. E em quanto tempo foi esse aprendizado? Foi Cara, na hora ali? não me lembro. Eu teria que olhar o trabalho, mas... Foi, é, que eu me lembro, é mais sábio do que você imagina. É uma parada... Tipo, foi na mesma tarde. Não, não, acho que foi assim. mais, foi ah, mais. Tá, foi, foi, mais. mais. É, foi mais. Todo Algum dia, dia assim. botava ele na frente do braço. Cara, foi do um braço. aprendizado como qualquer outro na que vida. Louco. Aprendizado motor, qualquer outro na vida, até parece, né? Eu aprendi hoje a controlar um braço virtual. Um braço né? que não existe. É. E o macaco aprendeu. Então, assim, o cérebro dele meio que falou, ah, beleza, então eu consigo controlar aquele braço ali, mas eu posso usar outro circuito pra controlar esse aqui. Ele incorporou um braço no... <risos> que não existe no né? animal. O irmão continuou usando os, braço, os três braços, né? Nossa senhora. E aí, ou seja, a graça desse trabalho foi mostrar que a importância de você ter um retorno visual, né? Porque na hora que eu mando um comando pro meu braço, para mexer o braço, o meu braço ao mesmo tempo manda várias informações sensoriais pro meu cérebro. E isso é fundamental para eu conseguir controlar meu corpo. A todo momento que eu tô mexendo meu corpo, meu cérebro sabe onde tá meu corpo. Uhum. Tanto que, na hora que eu tento fazer um movimento e não sai do jeito que eu esperava, meu cérebro sabe. Por exemplo, você está andando. Estou gerando um movimento de andar. Se eu tropeço, a informação sensorial que chega no meu cérebro diz assim, opa, não aconteceu o que era para ter acontecido. Tem um pé que não foi para onde devia ir. Uhum. E aí você gera aquela, aquele ajuste para não cair, uhum. né? Fala, corrija isso. Isso, não, isso uhum. ó, rapidinho, né? Uhum. Então, a informação sensorial que vem do corpo é fundamental para você controlar o corpo. E esse é um estágio importante que está agora essa área de pesquisa, porque a gente já até consegue, ter uns vídeos muito maneiros, jogar aí no Google, Brain Machine, Arm Controlling, você vai ver, o pessoal pega pacientes é, que tiveram, tem algum implante no cérebro por algum motivo, tiveram que abrir o crânio e eles fazem o implante, tem lá um implante... E mostrando lá o indivíduo conseguir controlar um braço digital, um braço mecânico, o cérebro uhum. aprende a mexer igual foi no macaco. Só que o problema é que aquele braço mecânico ou digital, ele não tá dando informação de tato, né? É. É e isso e é isso. a informação mais importante para controlar movimento. Uhum. Então, aí você, é, você fechar o loop, né? A gente quer pegar a atividade do cérebro e controlar o braço. E a gente quer que o braço gere informações que voltem para o cérebro, para o meu cérebro saber onde o braço está, sem você ter que olhar para ele. Uhum. E o grupo desse professor, Miguel Nicoleles, eu lembro que ele publicou um trabalho que fazia isso, uns um, princípios disso, lá em 2003, esse trabalho. Um animal controlava um braço digital... Só que dessa vez, eles colocaram um fiozinho chegando na área sensorial do cérebro do animal. De modo que toda vez que ele encostava num alvo, dava um estimulinho, um estímulo. Uhum. E o animal sentia como se estivesse sentindo o um toque digital, sabe? Uhum. Mas assim, é uma coisa muito rudimentar ainda, porque... É,
0: o, o que eu vi era um documentário, não sei onde que eu vi, se foi na Netflix, não sei onde que era. Uhum. Eles estavam tentando fazer, o, o cara já usava um, um braço mecânico normalmente que eles botaram. Eles botaram um chip embaixo do braço, e eles ligavam com um fiozinho que tinha um ímã. Sim. E aí ele usava o um braço mecânico. Ele já uh -huh. usava normalmente pra uh -huh. fazer as coisas da, da vida dele. Só que eles estavam tentando fazer a mão mecânica sentir se alguma coisa era fofa ou dura. E Sim. aí eles. T... Eu lembro do. Eles fazendo o teste, eles botaram uma pedra nele. Né? Bot... Ele botava um fone de ouvido, uh -huh. uma venda, aí tinha um, um negócio na frente dele e ele botava o braço mecânico pro outro lado, né? Uh -huh. aí os caras vinham lá com uma pedra. Uma, uma madeira. <coughs> aí botavam lá e pediam para ele apertar, né? Aperta. Uhum. Tá sentindo alguma coisa? Uhum. Não. Depois botaram uma, uma esponja. Tá sentindo alguma coisa? Não. <coughs> aí depois eles ligaram o sistema de sensores que eles estavam desenvolvendo e o cara conseguiu sentir se algo era duro ou fofo. Eu não sei uhum. onde é que eu vi isso.
2: Massa. É, eu tô lembrando de um trabalho que saiu na New England of Medicine, que é uma das maiores revistas científicas da área médica. A oh, maior até do mundo. E assim, aí, é, eu acho que eu sei qual é esse trabalho. A comunicação do braço mecânico com... O cérebro da pessoa não é diretamente com o cérebro, é com o nervo. Isso, é exatamente. Isso? Então, exatamente. porque assim, as informações. É, motoras chegam no corpo por meio de nervos, né? como se fossem fios vou falar isso aqui para caso quem estiver ouvindo não souber né? ah, os comandos que vêm do, do cérebro chegam no corpo, no coração, no braço por meio de, dos nervos, que são fios informação sensorial também volta pelo, por essas estradas, por esses fios né? uhum. e aí eu posso conectar o braço mecânico diretamente com esses fios e aí eu pego o comando motor que tá vendo dali, né, do, do fiozinho ali, controlo o braço mecânico e a informação sensorial também chega em algum nervo é, ainda é muito rudimentar, funciona eu me lembro até de um paciente que eles estavam escrevendo esse trabalho, que ele conseguia fazer uns movimentos bem legais, assim, não é igual, não é igual né, não é igual a gente mexer na sua mão uhum. mas assim, é, é funcional a pessoa consegue pegar as coisas, é um negócio mais lento. Uhum. E a, a, a capacidade de sentir é muito menor que a nossa. Pô, a minha, nossa mão, se eu tocar um negocinho no seu mindinho, você sente. Pô, tô um negocinho no meu mindinho. Que loucura. E, é, e assim, e essa informação, cara, que vem do corpo, as pessoas não dão muita importância pra ela. fala muito de visão, visão é super importante. Mas do ponto de vista de gerar movimento, a informação que vem do corpo é a mais importante. Se você anestesiar, a pontinha do dedo... Eu mostro isso na aula... Na, na, na graduação... Um trabalho... Um vídeo lá mostrando... Eles anestesiando a pontinha do dedo... De uma voluntária... Só a ponta... A pele... E pede para ela acender um fósforo... Cara... <risos> pare... ah, não consegue... <risos> que loucura, porque hein? não está sentindo a pontinha do dedo... assim A sua capacidade de controlar movimentos... Especialmente esses hábeis... Né? Abrir um potinho... Acender uhum. um fósforo... Fica muito debilitado... Porque você não tem uma informação... Não é nenhum problem problema motor... É um problema sensorial. Uhum. E é uma merda. Então, assim, a gente tá nesse estágio de, 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 de fechar o loop, né? A gente pega uma atividade, transforma num comando motor, tá razoável, assim, controla razoável. Agora a gente tá explorando maneiras de trazer informação sensorial de volta, pra pessoa sentir o braço mecânico. Uhum. E, e aí, no meio disso tudo, tem o Elon Musk, né?
0: Tá fazendo um chip aqui? É, que é. tá
2: desenvolvendo o Neuralink, né? Que... É, 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 o que ele está vendendo está longe ainda do que ele falar. Ah, vou desenvolver um negócio que vai armazenar memória. Nossa, cara, a gente está longe disso. assim, Da gente pegar, transferir memória do cérebro para um negócio artificial, estamos longe disso porque a natureza das memórias é muito difícil. É muito diferente, não é? Em que sentido? A memória no cérebro é completamente da diferente da memória de um HD. Hum. Memória no cérebro são conexões de neurônios. Como é que você converte isso num sinal elétrico para um HD? A memória está na forma como os neurônios estão se comunicando uns com os outros. Ah, é uma coisa muito mais plástica do que... Sim, é plástico. É uma coisa muito mais analógica, digamos assim. Não é analógico... É de natureza diferente, né? Porque o que é uma informação no cérebro? É conexões de neurônios que vão fazer um fluxo de atividade específico ali, eu sei que é um negócio meio bizarro de entender, mas é mais ou menos por aí dependendo do caminho é, que aquele fluxo isso, faz é uma memória,
0: isso, se for um outro caminho isso, é outra memória não é um assim. dado, como estar tá um HD uma isso, informação, Isso. é um, então, um dado.
2: você converter uma coisa na outra, nem sei como seria possível
0: tem um negócio que tu falou interessante, que a memória não é a memória do fato é a memória é sempre a memória da, vez que, da primeira vez que tu lembrou de alguma coisa, uma coisa assim não entendeu nada né? é, não. <risos> <Que> <risos> Fala de novo a, que a memória, quando tu lembra de alguma coisa tu, uh -huh. tu lembra na verdade Da primeira vez que tu lembrou daquela coisa E não da coisa especificamente
2: Cara hum, Eu falei isso em algum lugar? É, será? Então
0: eu entendi tudo errado
2: <risos> Não, tudo bem Era um paradoxo
0: muito louco Que na verdade quando tu lembra de alguma coisa uh -huh. Tu tá lembrando da memória uh -huh. E não do fato E cada vez que o tempo passa Tu vai lembrando sempre da última vez que tu lembrou da coisa quando a gente sair daqui, eu vou lembrar dessa conversa.
2: Uhum.
0: Aí, mês que vem, eu vou lembrar do, da, da minha lembrança que eu tive a primeira vez depois da conversa.
2: É, bom, é, isso aí que você falou faz sentido, mas eu não... Não foi o
0: que eu falei, o cara diz isso. Ah, não, não, <risos> não, digo,
2: fazendo esse raciocínio faz sentido, mas eu não sei é, te citar dados que corroborem... E, assim, é de se esperar que sim, né? Você lembra, Você pode lembrar de lembrar, né? Você pode lembrar de ter lembrado ou lembrar de que, do que você estava pensando no momento que tal coisa aconteceu. isso, Aliás, isso me lembra de um ponto importante que as nossas memórias, muitas vezes... A nossa memória ela é muito falha. Ela não replete, reflete a realidade. Uhum. Isso é uma coisa super discutida na área de memória. Inclusive, tem implicações importantíssimas na área do direito. É. Porque ela é muito maleável. Se a gente está fazendo uma parada aqui... Acho que agora eu estou lembrando... Sei lá, eu já falei de tanta coisa em tantos momentos. Se a gente tá falando, a gente tá aqui conversando, sei lá, a gente vê um vídeo. Eu e você aqui, a gente vê um vídeo, né? Você viu o vídeo. Você assistiu o vídeo e assistiu uma cena de alguém jogando, sei lá, um copo em outra pessoa. E aí desliga o vídeo. E eu pego e te falo e te descrevo aquela cena. Fala, caraca, que da hora aquela cena, cara, você viu que ele jogou o livro, não sei o que lá. Dependendo do que eu te falar, eu posso mudar a sua memória. E você vai lembrar como se tivesse jogado outra coisa. Ela é muito, é falha, de certa uhum. maneira. Então, dependendo das outras informações que você tem depois, você pode mudar memórias anteriores. Você muda elas e você vai achar que aconteceu daquele jeito. Uhum. Então, e o, o que tem uma implicação enorme hoje em dia, fake news e Sim. informações que ficam por aí, elas podem alterar a memória uma memória da pessoa e ela vai relatar como, ela vai jurar que foi aquilo que aconteceu tem... sem ter noção de que foi alterada a memória dela ela... tem um livro de uma,
0: de, uma, de uma mulher que ela acusou o pai dela de abuso, porque uhum. ela criou uma memória, porque ela ia numa terapia que era aquelas terapias de ficar lembrando de coisa do passado aham né? uhum. E aí ela, ah, assim. ela teve que pensar tanto Em trazer uma novidade pro, pro, pro terapeuta Sim. Que ela criou uma memória De que ela tinha sido abusada uhum. Tinha outros contextos também Ela tinha uma amiga que tinha sido abusada uhum. Tinha alguma falta de atenção do pai não, não, não. Uhum. E nessa de ficar forçando uma lembrança uhum. Ela criou uma memória De que, ela, que o pai dela tinha abusado dela ela acusou o cara, foi na justiça Fez um monte de coisa uhum. Depois ela descobriu que ela tinha inventado tudo E ela escreveu uhum. o livro, é um livro em inglês Eu não lembro o nome agora uhum. E ela relata como é que foi, eu ainda não li Eu li isso num outro livro que eu tava lendo Que o cara citou esse livro Uhum. E ela criou uma memória que não tinha acontecido uhum. Destruiu a família inteira uhum. E depois arrependeu e percebeu que ela tinha E também vaca depois
2: ela descobre que ela criou uma memória De que ela também não tinha acontecido isso com uhum. ela Então a, a é. existência humana ela é muito frágil Sim, muito cara Porque a gente está o tempo todo registrando acontecimento Mas a gente também está atualizando os, 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 As memórias que você já tem vez que você lembra uma coisa, você reativa uma memória, o que é até bom para fortalecer ela, mas você abre uma janela para modificá-la. Uhum. Então, assim, você tá estudando uma parada, você tem que tomar muito cuidado com a forma como você, a estratégia, você usa para estudar, porque talvez você possa na hora que você for revisar um conteúdo, reaprender errado. Então, assim, toda vez que você reativa uma memória, você pode atualizar ela, só que do jeito errado e começar uhum. a lembrar errado. Você como uma conversa de amigos, todo mundo falando que aconteceu tal coisa e você começa... Mudar a memória do fato, coisa que você viu com seus próprios olhos, sim, sim. e aí você começa a lembrar sim. do jeito errado, e fica isso, você mudou a memória. Esses dias vem um cara aqui, a gente estava tá falando sobre filmes, eu falei
0: do filme Bud, o Cão Policial, e não é... É Bud, o cão amigo, né? Legal, é uma coisa assim, né? Mas eu tinha certeza até esse dia uh -huh. que o, o filme que eu via na Sessão da Tarde era Bud, o cão policial. Uh -huh. E esse era o nome do filme. Aí ele veio e falou, não, cara, não é Bud, o cão policial. Uh -huh. O cão policial era o K9. Uh -huh. Um bom um, um policial, bom pra cachorro. Uh -huh. E o Bud era o cão amigo. Eu misturei os dois uh -huh. filmes. Pois é. E eu tinha certeza que era uh -huh. Bud, o cão policial. Uh -huh. Até o cara me, me mostrar no Google que não era. Aham. Uh -huh.
2: É, é, tem um lado bom e um lado ruim, né? Isso aí faz parte dos mecanismos de formação de memória. O nosso cérebro, ele não quer memorizar tudo. Ele quer memorizar só o que é importante, o que vai ser útil para você. Então, a gente tem vários mecanismos que... Dopamina, adenalina, que sinaliza, ó, isso aqui é importante, isso aqui não é. E marca as sinapses, né? As conexões dos neurônios, as que estão mudando. Fala, ó, isso aqui é importante, tal. E só que é um processo... É, ele propositalmente é meio grosseiro, porque a gente não quer guardar todos os detalhes. Isso é contraproducente. Esquecer o que não é importante é super importante. Inclusive, isso é algo que acontece durante o sono, eu esqueci de comentar. Uma das funções do sono, inclusive do sono REM, tem a ver com memória. Quando a gente passa aqueles estágios, você modifica, né? você fortalece algumas conexões e enfraquece outras. É mais ou menos assim, imagina que a gente está gravando, um tá gravando um áudio. Imagina que tem um ruído aqui. Está gravando um áudio, está gravando uma informação. O que, que é importante da informação? Ah, é o que eu estou falando. O ruído não é importante. Aí você vai numa edição depois, o que, que você faz? Você mexe lá, tira o ruído e mantém só o que é importante. Uhum. Mais ou, me... ou seja, você apagou uma informação que era o ruído, e manteve só o que é importante. Como é que você sabe o que é, que é o importante e o que não é? Esses sinais químicos vão marcando. A dopamina, que tem a ver com motivação. A adrenalina, que tem a ver com estresse, ansiedade. Né? Então, a acetilcolina que tem a ver com te manter focado para alcançar o um objetivo. Isso tudo vai marcando o que é, que é importante. E aí, durante os... quando a gente está acordado, isso acontece também. Mas durante o sono, você tem essa limpa. E uma coisa que o seu cérebro está super interessado em fazer é apagar o que não é importante. Uhum. Esquecer é importante para aprender. Bizarro isso. Então, nós certo o tempo todo, tipo, eu quero guardar só o que é relevante, só o que é, vai me ajudar no futuro. E no meio desse processo, pode ser que você edite errado. Uhum. Você fala, você foi tirar o ruído sem querer, você tirou um pouco da minha voz. Uhum. Uhum. Certo? Entendi. Ou você foi aumentar um pouco o som, botou um pouco de ruído, não dá para entender direito. É mais ou menos isso que acontece com uhum. o processo de memória. né? Uhum. E tem um outro ponto importante que as pessoas discutem muito pouco para você lembrar, acho que eu comentei no início Você precisa de atenção Você precisa focar a atenção para resgatar uma memória Então dependendo de como tá se, De como tá seu estado emocional De como tá sua capacidade De focar a atenção, se você dormiu bem ou mal Você vai resgatar as memórias Melhor ou pior, talvez você se resgate De jeitos diferentes hum. Tem um trabalho já clássico no, Do século passado já Em que eles fizeram assim, botaram dois grupos para assistir um vídeo, mesmo vídeo E eles mudaram uma coisa na hora de perguntar para as pessoas o que tinha acontecido no vídeo, tinha mudado uma palavra, não lembro qual que era. Para um grupo eles perguntaram ah o que aconteceu no vídeo, para outro eles perguntaram o que aconteceu no vídeo nesse acidente, mudou uma palavra. Uhum. Cara, o relato dos grupos é totalmente diferente. Eles viram o mesmo vídeo, a única coisa que mudou foi como você direcionou a atenção da pessoa por causa da pergunta. Uhum. Eu poderia, por exemplo, perguntar assim, e tu, é... sei lá, como é que foi seu dia ontem? Ou você não pode perguntar... E aí, como é que foi que as merdas de ontem? Sei lá, muda uma palavrinha. Uhum. E o seu, a forma como você vai resgatar, vai revirar a sua memória, vai ser diferente. Você vai evocar memórias diferentes. Uhum. Então, tem esse aspecto também de você como você resgata as memórias. Uhum. Isso pode falhar. Isso pode ser falho também. Uhum. E... Explica por que quando a pessoa está cansada ah, não consigo lembrar nada. Às vezes a gente não consegue lembrar. Já estudou para uma prova, isso é comum, né? Você estuda, 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 estuda e você fica aquela sensação de que não sabe nada. Você estuda fala, cara, eu vou me dar muito mal na prova. E, se pra cara, e você faz a prova e as perguntas são ridículas. O que é que faltava? Faltava algo para direcionar a sua atenção, que no caso eram as perguntas. Ah, se sim. você não tem algo para direcionar a sua atenção, é difícil você achar a memória, como se você entrasse ah. na biblioteca e não sabe qual prateleiro olhar. Uhum. Aí alguém fala, cara, procura na prateleira dos podcasts. Aí você vai lá e vê uma enxurrada. Ah, não eu sei pra caralho de podcast. Então, tu, tipo, tu tem que
0: limitar a quantidade Sim. de informações uhum. pra, e direcionar pra algum lugar. Porque se tu, se tu só aprender as coisas, elas uhum. ficam na, na cabeça e sem de limitação nenhuma, Sim. né? Sim. A pergunta vem e limita o foco Sim. e organiza e essas informações. Pra você acessar
2: a memória. Então, são uhum. dois, duas etapas. Uma coisa é você formar a memória, que a gente chama de codificação. E essa etapa é o momento onde o seu cérebro está selecionando o que, que é importante. E aí a gente entra de novo. Motivação, foco... Esses são mecanismos importantes... Para dizer para o seu cérebro o que, que é importante... Se eu falei alguma coisa aqui para você... Que você falou... Caralho, velho que bizarro... A chance de você lembrar é muito maior do que algum outro exemplo que eu dei... Que você falou... Ah. Uhum. Seu cérebro está marcando... tipo Caraca, isso é importante, isso é legal... Ele muda ah, o padrão de liberação lá de substâncias... E vai marcando... Isso é importante para a gente saber o que, que é relevante... O que, que é ruído, o que, que é áudio... A gente não quer lembrar de tudo... E aí, isso é uma coisa, você guardar o que é relevante. Então, na hora que a pessoa vai quer aprender uma coisa nova, é importante que ela dote estratégias que ajudem o cérebro a fazer isso. A saber, bom, esse momento aqui é importante, ele tem que ter claro o que é importante, tem que evitar distratores justamente para. Facilitar esse processo de... Essa informação é relevante. Isso é um processo. É como se você estivesse colocando os, li, os livros na biblioteca e você está ajudando o seu cérebro a saber qual livro é importante colocar na sua biblioteca. Uhum. Um outro aspecto é você consultar os livros. Bom, você tem uma biblioteca gigantesca. Tipo, tonelada de coisas, livros sobre tudo quanto é assunto. Onde você vai buscar a informação? Você tem que ter alguma coisa que direcione. Uhum. Uma pergunta faz isso. Uhum. Dependendo da pergunta, você pode ir para pratele uma prateleira ou para outra. Uhum. E acessar aquela informação. E esse processo de acess... Os dois processos, você criar memória e acessar ela... São muito afetadas pela capacidade de controle atencional, né? Na hora que você quer lembrar alguma coisa... Você precisa estar tá com sua capacidade de atenção legal... para você, tipo, conseguir chegar na prateleira, pegar o livro, uhum. certo? E é uma coisa que fica extremamente prejudicada, galera, que dorme mal. Uhum. Voltando lá dormir antes de prova, velho, ficar sem dormir antes de prova é a maior cagada que você faz. Mesmo que você saiba muito do assunto, você não vai achar, conseguir acessar o conteúdo na hora. Uhum. E aí já era, não vai adiantar, né? Uhum. É... E tem isso na hora que você reativa a memória, você acessou ela, reativou, você pode ser meio que abre uma janela para você modificar ela você pode reativar ela, você está estudando uma parada aí você revisa, você vê uma coisa nova, encaixa uma coisa nova ali, só que pode ser que a gente conversando aqui, você fala, ah, lembra daquele filme? Daí eu lembro. Aí você me conta uma outra parada do filme que nem aconteceu eu vou atualizar aquela memória ah, do jeito errado, uhum. e eu vou guardar na biblioteca do jeito errado. Entendi. Então entendi. tem que tomar cuidado, de certa maneira com isso, assim, né? Tipo quando eu,
0: quando eu chamei o filme de Bud, o cão policial se o cara não Opa. tivesse atento, ele ia atualizar a memória do filme e acreditar que era Bud, é o é cão policial. É Entendi. possível. E
2: nem, você nem percebe esse processo acontecendo. Isso aqui. Seu, seu cérebro não tem como saber que tá errado. Tipo, ah, atualizou e é um negócio dinâmico, assim. É, então tem esse aspecto né, de você reacessar. Inclusive, esse dia eu estava lendo um trabalho sobre. falando de técnicas de estudo, né? Tem um efeito chamado efeito teste. Os pesquisadores mostraram que se você pega dois grupos de pessoas. E pede para ela estudar um conteúdo. Um grupo você fala assim, ó você vai revisar esse conteúdo três vezes. E o outro grupo você fala, você vai ser submetido a um teste sobre esse conteúdo três vezes. Uhum. A galera que submeteu um teste é, lembra mais quando ela vai fazer a prova. Uhum. Qual que é a diferença? Nas duas situações, no primeiro grupo, quando ele, ele revisa, ele reativa a memória, mas de uma maneira muito mais difusa. O, a galera do teste você reativa as memórias de uma maneira muito mais específica e poderosa. Tipo, a pessoa, você põe uma pergunta pra pessoa a pessoa, tenta, o cérebro dela tenta sozinho reativar a memória e isso é muito bom para você consolidar aquela memória. Então, a galera que se submete a perguntas, uhum. depois de uma sessão de estudos, elas consolidam mais aquela informação do que as pessoas que ficam revisando, tipo, relendo a matéria. Uhum. Porque ler, quando você está lendo, mesmo que você grife... É difícil pro seu cérebro saber o que, que é relevante ali. Agora, se eu coloco uma pergunta e tento acessar a informação dela, aquilo ali marca aquela informação como sendo importante com muito mais eficácia do que se eu estivesse lendo. Uhum. Então, é como se eu estivesse direcionando a bibliotecária. É aquela prateleira. Você tem que ir naquela prateleira ali e falar... Ah, então, deve ser uma parada importante.
0: Caralho. Entendi. É bom sempre se... Se colocar numa, numa situação
2: de dificuldade. Sim, de cara. Teste, de, total, assim. Inclusive, eu até anotei lá na minha caixinha de ideias, numa das minhas divagações, gravar um episódio pra falar sobre a importância de sair da zona de conforto. Porque quando você sai da zona de conforto, você está acostumado com alguma parada. Quando você, do ponto de vista de crescimento e aprendizado, né? Uhum. Desenvolvimento. Na hora que você sai da sua zona de conforto, você liga uma série de circuitos no seu cérebro relacionados a te deixar alerta. Então, a noradrenalina é liberada, a ceticolina é liberada, a dopamina é liberada. Pra você lidar com aquilo. Você está fora da sua zona de conforto. Imagina se alguém pega e fala assim, Arthur, você não vai mais gravar podcast. Que agora você vai gravar... Não, a gente está sendo gravado aqui. Alguma coisa bem diferente, sei lá. Você vai... O que é muito diferente de gravar um podcast? <risos> fazer uma parada muito diferente. Vou fazer um vídeo parada de culinária, nova. sei lá. É, vídeo de culinária. Cara, é uma parada nova para você. Você uhum. fala, pô, mas daí o que, que eu faço? Eu, eu, eu falo, eu mostro. E isso vai ativar todo esse circuito do seu cérebro ligado à atenção. À... E essas substâncias que a gente falou, dopamina, adrenalina, cedicolina, são liberadas nesse momento. É uma coisa nova. Uma parada fora da sua zona de conforto. Você tem que prestar atenção, senão você não vai fazer cagada. Uhum. Se você não fizer direito, vai, vai flopar o negócio e não vai ser legal para a sua carreira e tudo mais. E, cara, essas substâncias químicas são maravilhosas para você aprender algo novo. O que quer que seja, que você tem que aprender ali, você vai aprender que é uma beleza. Você está fora da sua zona de conforto. Uhum. Então, é legal você se colocar em certos aspectos, certos contextos, dentro de alguma estratégia, fora da sua zona de conforto para você... Ter crescimento, ter desenvolvimento, né?
0: É que é meio contraproducente, né? Sair da zona de conforto, assim. Exige uma,
2: uma racionalização É desgastante, né? Maior. É, não é natural. Não, é desgastante e você se desafiar, né? De certa maneira. E como que isso pode ser feito, né? Você pode sempre se desafiar. Você não precisa ficar mudando no seu caso. Você pode sempre se desafiar para objetivos dentro de um mesmo cenário, né? Uhum. Você pode não. Eu vou fazer o Aderivo virar um puta sucesso, vai ficar, vai ser conhecido tal, tal coisa. Agora vou me desafiar mais, vai ser conhecido no Brasil inteiro, beleza? Agora vai ser conhecido no continente inteiro, agora no mundo inteiro. Agora eu vou começar a gravar em inglês. Uhum. Então você está dentro do mesmo, do mesmo contexto, do mesmo grande objetivo, mas sempre se desafiando, uhum. sempre se colocando um desafio, sempre puxando, né? Uhum. Isso, inclusive, é legal para você. É como se você estivesse colocando fases novas no jogo da vida. Uhum. Uhum. E te mantendo motivado. Isso é super importante. Às vezes, eu vejo muitas pessoas, e agora na pandemia especial, tendo problemas com motivação, uma possibilidade muito provável é que a pessoa não perdeu perspectiva de um objetivo, de uma recompensa. A pessoa não sabe onde ela quer chegar. O que você quer fazer? Onde você quer chegar... E aí é, é impossível você gerar motivação se não tiver claro o objetivo. Uhum. Seu cérebro vai falar assim, pra que que eu vou fazer? Não tem zero dopamina, zero motivação. E se você se desafia, né, você vai se colocando naturalmente em fora um pouquinho fora da sua zona de conforto, né? Não Sim. totalmente,
0: né? Por falar na na COVID, pandemia, eu eu já li várias coisas, vi várias coisas e vi, estou vivenciando também porque eu tive. Pro, não é um problema, mas uma, uma dificuldade no cérebro, assim, uhum. um, eu, eu sinto que mudou alguma coisa que não, não tá normal, assim, não tá legal depois que eu tive, existe algum estudo, alguma coisa que fale sobre como a covid altera o cérebro, o sistema de recompensa ou qualquer outra coisa, que uma coisa que eu percebi que eu não consigo mais formular frase direito, depois que eu tive covid... Frases? Mas é. você tá, tá
2: tão hoje você tá bem é. ou você tá eu Não mal? sei, eu comecei a,
0: comecei a sentir que eu começo uma frase sem saber como é que eu vou terminar ela, uhum. às vezes eu não, eu não falo coisa com coisas, eu, uhum. eu, eu sei disso porque eu gravo meu, um outro podcast toda sexta-feira, uhum. que sou eu sozinho, então só, só eu falando, Sim. e eu percebi que antes eu conseguia falar ideias e tal, e depois eu... Me perco nas ideias. Eu não sei se isso tem algum sentido. Eu já li alguma coisa em relações. Mas existe alguma relação da, da Covid
2: com a atividade cerebral? Cara, muitas, na verdade. E isso está sendo muito bem tá sendo caracterizado na literatura. E a gente poderia discutir isso de duas formas, né? Tem o efeito do vírus. Tem vários trabalhos mostrando que o vírus pode infectar, dependendo do meio de, da via de infecção, pelo nariz. Consegue chegar lá em ar o sistema nervoso. E afeta lá várias er áreas do cérebro que, por sua vez, podem afetar circuitos como, por exemplo, de motivação. Caramba. Então, assim, você pode ter um efeito do vírus no sistema nervoso. Ah, é ele mesmo? É, isso pode acontecer. Mas uhum. eu acho que isso nem é, talvez, o mais drástico. Porque talvez você nem tenha sido infectado, não sei. É, pode acontecer, mas não necessariamente. Agora, o que a gente está vivendo é completamente fora do normal para a nossa sociedade moderna. E fora do que é natural para nós. Né? Então, uma das coisas que a gente ficou sem, por exemplo, Arthur, só para citar um exemplo, a gente já falou de vários exemplos: a luz, a questão de exposição à luz mudou muito, você sai menos de casa, por conta disso, isso significa que você pratica menos exercício. Eu, por exemplo, andava para cacete para ir para os lugares, ando menos. Muita coisa mudou na rotina que, por sua vez, pode impactar muitas funções do cérebro. Então, de certa maneira, é como se o vírus estivesse afetando o cérebro de muita gente de forma indireta, porque agora você tem que ficar em casa, não pratica atividade física. Então, uma tonelada de coisas podem estar afetando a vida das pessoas, inclusive a sua. Esse seu sintoma, ele é característico de você ter dificuldade em... em, em construir uma frase até o final, construir um raciocínio, isso é típico de algum tipo de, não vou dizer que é uma, não é uma patologia, né? mas um problema de atenção. Hum. Então, de novo, voltando à atenção, né? a gente precisa, para executar nossas tarefas diárias, de atenção. A gente precisa que, para gente tá estar eu estar tá fazendo isso que eu estou fazendo, eu tenho que estar tá o tempo todo pensando no que eu vou falar, porque eu quero passar uma mensagem, e ao mesmo tempo eu tenho que estar tá atento no que eu acabei de falar. Eu tenho que memorizar o que eu acabei de falar, o que você acabou de perguntar. E isso é uma função da atenção também. O mesmo circuito que a gente usa para se manter atento é o mesmo circuito que a gente usa para um tipo de memória que a gente chama de memória de trabalho. Então essa memória que eu tenho que ter aqui do que eu acabei de falar, do que eu acabei de fazer, eu tenho que ter para eu conseguir executar essa tarefa aqui, para eu articular uma ideia. E eu preciso dessa memória de trabalho funcionando bem. Eu preciso dessa capacidade de atenção funcionando bem para isso. Para eu conseguir, de novo, né? Eu, eu tenho que estar tá aqui pensando no que eu vou falar. Porque eu quero passar uma mensagem aqui no futuro. Ao mesmo tempo que eu tenho que estar tá atento ao que eu acabei de falar. Para ir construindo o um negócio até chegar no meu objetivo. Uhum. Para eu conseguir fazer isso, eu tenho que estar tá atento no que eu estou falando. No que você está fazendo, na sua reação. E eu tenho que manter uma memória. Que eu chamo de memória de trabalho. Do que eu acabei de falar, né? Senão eu vou me perder. Se eu esquecer a pergunta que você fez, vai acabar minha, minha, meu raciocínio, né? E, então assim, isso, você não conseguir fazer isso pode ser um problema de atenção, de um modo geral. Por que, que eu posso estar tendo um problema de atenção, Andrei? Um motivo é porque você talvez esteja gravando num horário que não é o ideal. Tem horários do dia em que a sua atenção está ótima. Geralmente é o horário do dia que você está mais alerta, dependendo do horário que você acorda e dorme. Se Você, você parece ser um cara mais matutino.
0: Eu acordo seis e meia. Tipo eu. Uhum.
2: O melhor horário talvez para você conseguir ter foco atencional, resolver problemas e articular é, no final da manhã. Uhum. O meio do dia é o horário em que as pessoas tendem a estar mais alertas. E o que, que isso quer dizer? Quimicamente no seu cérebro... Você tem lá substâncias químicas que deixam alerta, que deixam os circuitos da atenção funcionando ótimo. É como se tivesse uma máquina funcionando super bem. Então, às vezes é o horário do dia que você está gravando. fazendo assim, aí eu gravo depois do almoço. Bom, é natural depois do almoço o alerta cair. E é difícil você ter atenção quando está sonolento. Claro, né? Isso é uma coisa. Outra, muito, muito possível. Falta de sono. De novo. Se você dorme um pouquinho menos, cara, e às vezes você nem percebe. Um pouquinho menos você vai ter já um déficit de atenção e isso atrapalha em detalhes da sua vida. Não é tipo assim, ai, ah, tentei prestar atenção na aula. É isso aí, articular uma frase. Vira uma noite pra você ver se você consegue... Sim. Cara, Sim. eu já tentei dar aula sem dormir. É, na época eu comecei a sair com minha namorada, a gente ficava sem dormir jogando jogos. Uhum. Aí, cara, no dia <risos> seguinte, mano, era assim... É muito difícil você conseguir articular uma ideia, falar... Uhum. É, é muito difícil fazer tudo, né? Inclusive isso, porque, especialmente isso, talvez, porque você falar é muito difícil para o cérebro, cara. Ele, ele gasta muita energia. Inclusive, você deve ficar exausto depois dos episódios do podcast, eu imagino. Muito, muito. muito.
0: Inclusive, esses dias eu comentei isso aqui no podcast. Eu falei que me desgastava muito fazer a deriva. E um, um pessoal ficou brabo, achando que eu tava. Que é facinho né E ficou brabo assim: ah, tá falando que não. tá fazendo pouco caso do trabalho que tem, uh -huh. vai descarregar um caminhão.
2: Tá... Uh -huh. Cara, não tem noção do que é ficar três é horas. Muito por tanto é muito caro. E você, pelo que eu tô vendo aqui falando com você, você é um cara muito atento. Uh -huh. Você deve ter facilidade de, de manter foco quando você quer. Porque Sim. o foco que você tá mantendo em mim é muito bom. Você, e eu sei disso pelas perguntas que você está fazendo. Você está acompanhando o meu raciocínio. E está... Olha só. Você tem que estar tá prestando atenção no que eu estou falando. Pensando. E ainda criando uma pergunta. Isso, cara, é super oneroso para o cérebro. É igual o da aula. Quando você está explicando uma coisa... Ou gravando um podcast, né? Você está explicando uma coisa... É muito comum você ficar exausto depois, porque uhum. o seu cérebro ele tem que estar tá nesse modo focado, ele tem que estar tá com esses circuitos da atenção ligados e ele não pode se dar o luxo de deixar você distrair. Imagina uhum. se eu distraio, dou uma distraída aqui, ah, não, eu tô onde eu estava. Uhum. Eu não posso me dar o luxo de fazer isso numa aula e isso é desgastante para o sistema nervoso. É realmente desgastante. Os circuitos, como eu falei, eles começam a se desgastar, começam a funcionar um pouquinho pior. E aí que é importante a gente colocar as pausas para permitir que eles se restaurem. Uhum. E você conseguir performar, legal. Então, assim, pelo que você está falando, parece ser um problema atencional durante a sua fala. Talvez o horário do dia. Talvez o seu sono. Se o sono, como eu disse, é uma das funções mais prejudicadas e a atenção. Quando a gente dorme um pouquinho menos do que deveria. Mas a, a, a COVID em si não tem nada a ver com... Porque depois que eu tive, eu também senti sonolência,
0: assim... Eu sempre dormi de boa. Eu acordo uh -huh. cedo, treino e tal. Uh -huh. E depois que eu tive Covid, eu tô sempre com sono, sempre cansado. Por mais que eu acorde cedo e treine e faça minhas coisas, sempre tem um fundo de cansaço, assim. Uh -huh. Eu já vi outros profissionais da área falando que realmente existe é, Pessoas que tiveram Covid apresentam até sintomas de depressão ou de uh -huh. sonolência, uh -huh. de falta de atenção. Uh -huh. Eu não sei se tu... Estuda também essa relação ou só a relação da
2: pandemia em si, do isolamento social com o cérebro? Uhum. Ou o vírus da Covid em Não, si? Não, tem, tem o efeito do vírus, como eu falei no início. E tem vários trabalhos mostrando isso. O vírus pode, de mais de uma maneira, ele pode, faz, ele pode afetar seu cérebro de duas maneiras. Ele pode infectar o seu sistema nervoso e afetar ele, matar algumas células ou afetar o funcionamento delas. Ou ele pode gerar aquele efeito que eu falei no início, Lembra que eu falei que, em algumas situações, você pode gerar uma resposta inflamatória, uma inflamação no corpo. Seu uhum. corpo produz substâncias específicas que vão lá no cérebro e modulam atividades do cérebro. Isso pode acontecer em infecções. Na hora que você está sendo atacado por um vírus ou uma bactéria, seu corpo responde a isso. Uhum. Produz várias substâncias, citocinas o nome. E muitas delas, elas afetam a atividade do cérebro. E podem, entre vários efeitos, modular a atividade desses circuitos. Então a infecção, é, se você foi infectado pelo Covid mesmo, o vírus pode tanto atuar diretamente no sistema nervoso, como afetar o seu corpo, que por sua vez vai afetar também o seu cérebro, e causar vários sintomas. E isso está sendo super demonstrado na literatura. Pessoas que foram infectadas com Covid, elas têm é, sintomas, desenvolvem transtornos que perduram por meses depois da infecção já ter sido resolvida. Entre elas, é, transtorno do sono, eu me lembro de uma, sono, ansiedade. Tem vários problemas que a pessoa pode ter por causa da infecção que perduram. Mesmo depois do vírus não estar tá mais no seu corpo, seu corpo resolveu, matou o vírus, mas gerou alterações no, no seu corpo e no seu cérebro que continuam. Uhum. E, esses, e realmente isso está tá sendo é, ainda é muito incipiente, está parado, está rolando, a gente ainda está caracterizando, mas a gente já sabe que pode ter isso, o vírus pode ter efeitos diretos no cérebro, causando esse tipo de sintoma. Uhum. Agora quais? E o motivo exato, no seu caso, no caso do fulaninho, é difícil dizer. Daqui a um tempo vão descobrir. Né? Tem que, é. que
0: estudar bastante ainda.
2: é Mas, assim, eu acho que... Eu comecei a falar do outro aspecto porque eu acho que ele tem um impacto muito maior. Do isolamento a gente, uh -huh, Cara, a uhum. gente subestima o impacto. Essa história da luz, as pessoas sequer sabem que é importante se expor à luz. Uhum. Sequer passa pela cabeça de muita gente que é importante... Você fala de se expor à luz, as pessoas pensam em luz na pele, produzir vitamina. Uhum, eu tô falando uhum. de luz no olho, para Ativar áreas do cérebro que vão ter um efeito no seu comportamento. E relógio biológico e sono. Muita gente não sabe disso. Não tem a menor ideia, né? Uhum. E, cara, a gente não pode subestimar a importância que a interação social tem na nossa vida. O ser humano é um animal extremamente social. E, como eu falei, primatas, macacos, inclusive, uhum. são muito sociais. Um dos estímulos que mais gera estresse num macaco, num ser humano, é isolamento social isolamento e, e rejeição social. Para é o seu cérebro, é uma coisa muito ruim.
0: Mas não existem pessoas, naturalmente, antissociais sociais ou que isso não, não, não atrapalha? Que as pessoas que gostem, gostam de ficar sozinhas?
2: É, assim, é, existe variação interindividual, né? Tem gente que gosta mais de ficar um uhum. pouco mais sozinho mas de uma geral, todo mundo é social. Todo mundo tem alguma interação. Uhum. Quando você tem uma pessoa que se isola totalmente, geralmente isso está dentro de um quadro de disfunção. Uhum. Por exemplo, na sociopatia, na psicopatia, são pessoas que têm uma disfunção social, a, a, elas não têm componentes importantes da interação social, como, por exemplo, a empatia, que é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. E isso é característico neles justamente porque eles podem fazer mal para o outro e não estão nem aí, porque uhum. elas... Foda-se. Uhum. Então, você tem disfunções, sociopatias, né? Pessoas têm disfunções. Isso pode ser, ter, ser até um reflexo de mau funcionamento de circuitos específicos do cérebro relacionados à interação social. Nas pessoas saudáveis, o normal é todo mundo querer interação social em algum grau. Se você isola uma pessoa, uma pessoa saudável, ela vai sofrer. Tô ficando preocupado com os diagnóstico. Não, porque é o seu caso. <risos> é, eu tô ajudando que eu sou. Não, mas você tem namorada, <risos> ah, isso aqui é uma interação social. <risos> uhum. Você conversa com o Caio, você conversa com o Nananã. Sim, por isso. Sem é interação social Chica. agora, cara. Sem drenadas. Eu... Pois é.
0: <risos> por isso. Não, mas tem, né? Os, os, as pessoas que, quando elas socializam, isso custa muito, né? para pro cara, ele fica muito cansado tipo, eu lembro que, por exemplo, ir numa festa para mim, uhum. era um negócio que eu chegava em casa uhum. mal, assim, eu uhum. precisava ficar sozinho e para recompor aquela energia, uhum. existe isso também, né uhum. que a sociabilidade para alguns indivíduos é uhum. custoso
2: uhum. é, depende, né, porque a tar... socializar pode ser uma tarefa com diferentes graus de dificuldade por exemplo, essa que a gente tá tendo ela tem um grau razoável de atividade, de, de, de exigência porque a gente está conversando, um papo maior a cabeça, está prestando atenção no outro, isso já é desgastante. A gente está ao vivo, então existe um, uma carga emocional que onera o nosso corpo, que onera o, o sistema nervoso. Então, isso tudo vai agregando é, 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 gasto, né, custo para o nosso cérebro para conseguir é, lidar com isso. Pessoas, por exemplo, e como é que a gente consegue ficar bom? treinando, quanto mais você gravar episódio de podcast, melhor você vai ficar em gravar episódio de podcast, melhor você vai saber, conseguir prestar atenção, melhor você vai ser em formular memórias melhor vai, você vai ser em controlar as emoções relacionadas a estar ao vivo e por aí vai uhum. agora imagina uma pessoa que é muito tímida, que não treinou a capacidade de comunicação Para ela vai ser mais difícil, ela sentar aqui, pega uma pessoa que nunca fez nada ao vivo nunca apareceu ao vivo e se expor socialmente é estressante. Então, vai, provavelmente vai ser estressante para ela. Vai ser provavelmente mais estressante para ela do que para mim, porque eu já fiz live, já fiquei ao vivo, dou aula. Então, para mim, eu aprendi a lidar melhor com isso. Para essa pessoa vai ser mais oneroso. Uhum. Ela vai ter que pensar pensando no que você falou, vai estar pensando se, pô, esbarrei aqui, será que cair a live, será que eu estou falando besteira? Ela vai ficar provavelmente muito mais cansada. Está sendo muito uhum. mais custoso para ela. Mas ex existem traços de personalidade, sem, sem, sem falar da experiência, assim,
0: da... Porque, por exemplo, eu faço isso aqui, a gente vai, vai chegar em 100 episódios daqui a pouco, eu já tô pegando o jeito de não ficar nervoso e de uhum. levar o papo e tal. Mas mesmo assim, se tu me convidar para ir num bar com a, com a turma, uhum. de não sei o que, aquilo ali vai ser muito uhum. difícil para mim. Uhum. E eu vou ficar, a minha energia vai uhum. ser consumida uhum. naquela interação. E tem gente que vai ganhar mais energia estando na interação social. Uhum, uhum.
2: Existem esses traços de personalidade? É, é, vamos pensar que... É, você fez um comentário. Muita gente fala disso, né? Pô, eu, eu tô cheio de energia pra fazer tal parada. Tô energizado. Sabe quando a gente fala isso? Acabou de falar, a pessoa vai, vai pra um bar, ela fica elétrica, energizada. Sabe o que é essa energia?
3: Uhum.
2: Não é mágica. Não é energia elétrica. É a tal da dopamina e da noradrenalina sendo liberada no cérebro. É isso que deixa a pessoa assim. Aquela aquela sensação de disposição e energia, não é que a pessoa tem um reservatório de energia maior. É o estado como o cérebro dela tá para executar aquele comportamento. É isso que deixa a pessoa mais mais com mais energia, tá? só para fechar esse parênteses aqui, porque eu ouço muitas pessoas falando isso, eu, acho, eu tenho a impressão que as pessoas pensam ou que é uma energia esotérica, <risos> ou que é uma, uma bateria, não é é, uma, é. é o seu cérebro liberando substâncias que estão meio que... É como se estivesse botando uma gasolina aditivada uhum. no carro, e aí o motor é o mesmo, só que se botou uma gasolina aditivada, ele vai bater com mais força, mais rápido. É mais ou menos isso que a dopamina e a noradrenalina fazem no cérebro. E a pessoa fica ali, está super motivada para interagir por N motivos. Tem a mina que ele quer pegar, o mino que a mina quer pegar, isso aqui. Uhum. Porém, está motivada para estar tá ali. Agora, outro relacionado, relacionado a você, Arthur: a interação social que a gente tem aqui é bem diferente da, da interação social que você tem num bar. Uhum. Então, assim, os contextos sociais o, o comportamento social do humano é muito complexo. A gente interage com as pessoas de infinitas maneiras, por infinitos motivos. Se for conversar com uma criança, vai ser de um jeito. Com adolescente, vai ser de outro jeito. Com adulto, vai ser de outro jeito. Se for homem ou mulher, você vai falar de jeito diferente. Se for uma pessoa que você se sente atraído, você vai falar de um jeito totalmente diferente. Se for uma pessoa que você acha um saco, vai ser... Assim, o número de possíveis variáveis é gigantesca. Então, o contexto interagir socialmente aqui... É muito diferente do contexto de interagir socialmente num bar. Uhum. Por algum motivo, é mais oneroso para você num bar. Talvez, primeiro, porque você não gosta. Às vezes, a pessoa não gosta. Então, você está indo, você tá tendo que fazer uma parada que você não tem motivação. Exato. Então, tira do componente. É como se agora, em vez de eu colocar gasolina aditivada, você foi para o bar e o seu motor está com gasolina adulterada. Está uhum. sem um componente importante, tem um pouco de água ali. Vai funcionar, ah, vai, mas... Você vai ter que acelerar bastante. para Vai ter que dar uma forçada no motor para conseguir estar tá ali.
0: Mas o que, que determina num sistema de um cara... Ele vai num bar e libera dopamina
2: e para mim não libera, por exemplo? História. Histórico. O que, que, o bar, o que, que a interação social do bar significa para cada um? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Tem muito da biologia da pessoa. Por exemplo, se você me convidar para ir num rolê de noite a minha disposição vai ser menor do que você me convidar para ir no mesmo rolê com as mesmas pessoas de dia. Uhum. O que que mudou? O horário do dia. A gente volta pro reloginho biológico. Se você me, me colocar para fazer uma parada no horário que eu tô bem, a minha, a minha... A possibilidade de eu me sentir motivado é maior. E, de fato, ao longo do dia, tem um horário que você tem tendência a estar motivado para fazer qualquer coisa e horários que você tem menos, menor tendência. Inclusive, tem um trabalho que saiu recentemente, cara, mostrando... Que é, é, é contrário, a atividade do sistema de recompensa é contrária ao sono. Se você está motivado com alguma coisa, tipo, tá de noite e aparecer uma parada que você adora, você vai ficar agitadão, você não vai sentir sono. Uhum. Se eu desligo o seu sistema de recompensa com um fármaco, por exemplo, uma droga, você vai sentir sono. Então, quando você está entediado, pô, eu tô entediado. O que, que isso quer dizer? Você está desmotivado. O que, que isso quer dizer? Seu sistema de recompensa está inativo. Uhum. Nessa situação, você tende a sentir sono. Parece que tem um é, contrário, né? Uhum. Quanto mais ativado você ter animado, menos sono e tudo mais. Mas, além disso, tem horário do dia, né? Então, tem provavelmente de noite, você não tá muito afim de fazer um monte de coisa, tipo em bar. Geralmente, vai é em bar de noite, eu te entendo. Uhum. E aí, se não tiver uma coisa... Você já tem uma coisa contrária à sua motivação de ir no bar, que é o horário. Pô, tem que ter uma parada... Uma, o seu cérebro tem que ver uma recompensa muito grande pra compensar aquilo sim É que tem alguma coisa a ver com muita gente no mesmo lugar.
0: Isso me incomoda profundamente. É, eu
2: também me incomodo, é, assim. Eu acho que também é porque, assim, tem muito estímulo chegando no nosso cérebro. Agora não. Mas uhum. num lugar muito cheio é muito barulho. É e o seu cérebro tem que se dar o trabalho de filtrar aquilo tudo. Nossa, é verdade. Então, isso. assim, isso estressa. o seu Ignorar a, o processo de atenção, que é você priorizar uma informação e inibir outra, ele, isso é custoso para o cérebro, cara. Super custoso. Ignorar coisas. Ignorar coisas é custoso. Não é, é difícil. O cérebro tem que ativamente inibir aquela parada. Hum. E isso custa. Cara, então... Um... Atividade elétrica, liberar substância para inibir aquela... É, 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 é equivalente quando a gente está numa, numa sala e tem um ar-condicionado. Pá. Aí alguém desliga aí e se sente aqui. uma liva puta merda, velho. Aquele negócio tava te onerando, tava te desgastando. Sim, mas
0: às vezes ele, o barulho fica e o teu cérebro consegue ignorar ele, e quando alguém desliga, é. tu nota que ele tava ali. Isso, isso, é exatamente. E
2: aí você vê que tava, que tava vê, incomodando. Isso. Aí tu vê que tava tá incomodando. Porra, e tava gerando um estresse no seu. Uhum. Realmente, tá estressando no sentido de desgaste. Uhum. Né? O seu circuito ali dando o trabalho. Porra, tem que ficar inibindo esse barulho uhum. merda, esse ruído aqui. Isso é custoso. A gente não percebe essas coisas cansam. Essas coisas contribuem para a sensação que você vai sentir de cansaço. Uhum. E eu entendo. Você vai num lugar. Eu odeio, por exemplo, eu não curto muito em show. Também não. Que vai ficar em pé. Meu Deus, cara. Para mim, cheio de assim, gente, barulho. Eu não curto. Eu gosto de ficar. Assim, eu gosto de curtir sentado. muito show, né? Show, eu é. vejo no multishow em casa. E aí, porra, você vai num show. Eu não Assim, é muito particular, né? Vai de pessoa para pessoa. É, um... Mas não são traços de personalidade ou são? De certa maneira, sim. A questão é pensar que a pessoa nasceu com isso. É, eu não sei como é que a, a neurociência enxerga a personalidade. Como é ela... que ela vê essa questão. É mais a área da psicologia, assim. Você, você Existe, de fato, alguns traços que você pode caracterizar por meio de escalas, assim. Como, por exemplo... Eu não sei muito bem porque eu não sou da área da psicologia, né? Mas os neuróticos... Neurótics, Eu não sei como é que a tradução em português. É, tem alguns traços básicos, assim, não é tipo, ah, ele é legal, <risos> personalidade, sim, sim, sim. ah, o é quão legal ele é, são os traços bem mais basais do que isso, a tendência que a pessoa tem de ser impulsiva, ou uma certa tendência de ser de tal jeito, uhum. uma tendência de ser mais assim, uma coisa bem basal, que por sua vez nada mais é do que um reflexo, da ten... uma tendência do seu cérebro de se comportar de uma maneira específica. Uhum. Que, por sua vez, é determinada pelo seu histórico. Depende de como você viveu, de como... É, o ambiente que você cresceu. Isso tudo vai modulando. Nosso cérebro, nosso cérebro é muito plástico. Uhum. Ele vai mudando, especialmente quando na infância, né? Antes da vida adulta, ele muda muito de acordo com o ambiente. É uma esponja. E aí, a, a forma como a gente é hoje é um resultado da sua história. Uhum. Do que você viveu, do, das dores que você sentiu, dos prazeres que você sentiu, é isso que determina quem a gente é, como a gente a forma, tudo que a gente faz hoje é um reflexo do seu histórico você quer fazer um podcast hoje porque algum dia você fez a relação de é, comunicação áudio, rádio radiofônica, radiofônica é uhum. muito legal uhum. e isso faz parte da sua história a minha, virei professor porque Eu me apaixonei pela ciência desde cedo Sempre quis entender o cérebro Era apaixonado pelo cérebro, cara Desde moleque eu já ficava fissurado Nessas paradas que a gente falou hoje pô por que que... Sabe uma coisa que eu sempre adorei fazer, cara Falando de bar Eu sempre adorei chegar numa festa Desde novo isso, né, de agora não E ficar olhando as pessoas, assim, observando como se fosse um ET <risos> Eu tipo, faço isso também, só que eu não fui foi, estudar né? o negócio. Eu tô bem ligado. Fico analisando cara, como é, cada um se comporta. Cara, e aí você vê o, o aspecto animal do ser humano. Uh -huh. Assim, a galera... <risos> que, daí <risos> você vê um, as pessoas querendo aparecer de algum jeito. Aí você repara pensar pensa, Pô, a pessoa coloriu a cara. Não é engraçado? A maquiagem, por sim, exemplo. Sim. Não é uma parada engraçada. Uhum. Imagina um ET analisando a gente. Sim,
0: exatamente. Eles passam
2: uma tinta na boca porque faz parte do ritual de acasalamento. É. Sei lá. O cara
0: fico... põe uma corrente uma é, camiseta branca. para uhum, pra demonstrar status é. ou
2: não sei o que. Eu, eu acho massa. Sempre curti. É muito e faz louco. parte da minha história. É. E aí eu fui, fui, sei lá, fui indo assim... Mas a questão do porquê que tu sempre curtiu, que é um negócio que me pega e eu não consigo acreditar que seja só aprendizado. Cara, é, é porque assim, é, é te, é, o ambiente influencia a gente de uma maneira muito além do que a gente imagina. Às vezes o simples fato de você, por exemplo, crescer num ambiente que tinha um rádio um ligado, digamos, e o seu vô que você ama muito ficava ouvindo rádio, isso pode fazer toda a diferença na sua vida. Talvez você nem lembre disso. Uhum. Isso começou, sei lá, você tinha dois, três anos, quatro anos. Você cresceu. No... Às vezes são coisas que você nem se dá conta da importância que aquilo tem. Uhum. Isso vai determinar, assim, igual efeito é borboleta. Isso determina uma, uma sequência de eventos que vai, vai determinando as suas experiências e vai construindo quem você é. Uhum. Por isso que irmãos gêmeos são tão diferentes. Tem uns que vão fazer uma coisa, que vão fazer outra. Eu e meus irmãos, a gente é muito diferente, apesar de ter sido. São detalhes ali que acontecem na sua vida
0: que tem uma diferença grande, né? Vamos fazer perguntas para ele não perder o voo? Ah, são, bem lembrado. São, são 4h15. Beleza. Tá. Que horas tem que sair daqui?
2: 5? 5 e pouquinho? É, deixa eu ver aqui qual que é o horário do voo de novo. Com certeza.
1: Bom, o Telegram
2: aqui. 5h55. Tem tá. que chegar lá.
0: O, é meia hora antes do check-in, né? Eu tenho que
1: chegar
2: até uma hora antes, assim. Então até, é, não posso demorar muito, na verdade. Que bom que você lembrou.
0: Então vamos fazer as perguntas aí é. e aí nós vamos embora.
1: Beleza. Tem o Vinícius Góis, ele mandou aqui. É, o sono induzido por medicamentos tem o mesmo efeito regenerador para o cérebro que um sono natural? É, com certeza não. Tem vários tipos de fármacos que você pode tomar
2: que vão ter um efeito sedativo, que é desligar, né? Um deles é o famoso álcool, né? As pessoas acham, a pessoa fala, ah, bebe, durmo bem pra caramba. A pessoa não dorme bem pra caramba como ela ingere álcool. Porque apesar da, da pessoa estar sendo sedada, né? Sendo desligada, essas substâncias interferem nos estágios do sono então você não vai passar por todos aqueles estágios que eu comentei adequadamente então você não vai ter um sono com a mesma qualidade, inclusive tem trabalhos mostrando como o sono é importante para o aprendizado se você ingere álcool hoje você perde memórias de coisas que você estudou alguns dias atrás, porque a memória do, as memórias que a gente cria elas são consolidadas, elas são sedimentadas em boa parte durante o sono mas não só no, no sono da próxima noite no sono das várias noites. Então, se você afeta o sono da pro... hoje à noite, você vai afetar a consolidação de memória de coisas que você aprendeu ontem, anteontem. Bizarro. E, e de fato, assim, ainda não existe nenhum fármaco que consegue induzir o sono natural. Todos os fármacos é, podem te desligar, mas eles não vão gerar um sono do jeito que deveria ser. E maconha? Pois é, é há controvérsias, né mas eu sei que existem dados que sugerem que ela pode ajudar pessoas que têm problemas de sono. Mas assim, é difícil dizer porque as substâncias que tem na maconha, elas agem no mesmo lugar que substâncias que o nosso próprio corpo produz. Existem substâncias que a gente chama de endocannabinoides, que agem igual as substâncias da maconha, só que é o nosso próprio corpo que produz e tem um papel em várias funções do corpo. É, não é muito relevante na geração de sono, né? É, eu sei que pode ajudar, mas eu entendo que depende do contexto, da ah, quantidade. E a maconha tem é. muitos componentes, né? Tem que tomar cuidado. Os dois principais componentes é o THC, que deixa a pessoa dopadona e felizona e tudo mais. E tem o canabidiol, o CBD. E eles podem mudar de proporção de acordo com a planta. Então, dependendo de onde você comprou Se a pessoa comprou em algum lugar Pode vir tudo errado Passado de validade Pode fumar ou... Enfim, tem outras maneiras de você consumir esses componentes No Brasil não, né? Porque não tá legalizado é, Mas em outros países que tá, tá legalizado Eu achei que tava Cara Tá no processo, né? É, porque,
0: porque pelo, pelo que eu vejo aí no dia a dia, achei que tava legalizado já. Mas, enfim... No... Não tá legalizado?
2: Não. É. Não, mas peraí, eu acabei de... Não, deixa pra lá. É. Mas, assim, é como qualquer outro fármaco, assim. Ele pode ser útil ou não, dependendo do, do contexto que você tá usando. Qualquer remédio, qualquer fármaco, coisa que você põe externa, tem esse princípio, né? Dependendo da dose, do contexto, pode ter benefícios ou, ou malefícios. O mesmo vale pra para a substância da maconha,
0: Vamos lá.
1: Legal. É, tem o Vinícius Albuquerque aqui, é, ele mandou. Há, um tem, é, há algum tempo começaram a surgir vários canais falando sobre o sono polifásico, que é, dividido, é, que é dividir o período de sono ao longo, é, ao longo de vários períodos do dia, a fim de aumentar o aproveitamento do tempo. Dizem que até Leonardo da Vinci dormia <risos> dessa forma. É realmente possível fazer algo assim e ser produtivo ou é balela? É possível fazer
2: algo assim, não é produtivo e se dizem que é bom, é balela. A gente precisa, não existe nenhuma evidência científica e até histórica, digamos assim, de que esse é o ideal, tá? De que você dividir o sono em mais de um, né? O normal, o ideal é a gente ter um momento de sono, de adultos, pelo menos sete horas e que esse sono seja de noite, também não é ideal, pelos milhões de motivos que eu falei, dormir de dia e ficar acordado de noite, né? Isso é péssimo. É, isso é balela. O que, o que é interessante de se fazer é você dormir o que deveria dormir e, ao longo do dia, se organizar de modo a ter momentos de foco e momentos de. para dar uma viajada, momentos de pausa para você dar uma viajada. Isso é super saudável e tem um potencial enorme na. na o quanto a pessoa vai render, né? Porque você vai permitir que os circuitos se restaurem, vai permitir que as memórias que você aprendeu novas se consolidem já nessas, durante essas pausas. Uhum. Tem vários benefícios, mas não necessariamente dormir. Agora, uma vez que você tenha dormido às 7 horas de noite, é legal dormir de tarde? É bom? Muito bom. A sonequinha da tarde tem vários benefícios. Memória e restauração desse circuito e tudo mais. Quantos, quantos minutos? Pois é, geralmente a soneca, ela é dividida em duas. Ou a pessoa dorme uns 20 minutos... Ou ela dorme uma hora e tanta. A diferença é que em 20 minutos você chega até o estágio 2 do sono, que é o sono leve. E nesse processo você já meio que libera espaço do seu HD. Hum. As memórias, imagina que você tem um pendrive ali que está acumulando as memórias novas e durante o sono você descarrega para o computador. Quando você tira uma soneca, você meio que já libera espaço do seu pendrive hum. para você colocar mais. Realmente tem trabalhos mostrando isso. Galera que dorme um soninho, depois consegue lembrar mais. Aprender mais lembrar mais, né? E sem falar em você permitir que o circuito, o corpo, se tenha esse processo de restauração. O de 20 minutos permite com que você chegue no estágio 2, que é onde você vai ter esse processo. O, aquela soneca de uma hora e tanto você chega até o sono profundo. E aí você tem aquela lavagem que eu comentei. Do ponto de vista fisiológico, a soneca mais longa, ela é, é melhor. Você vai descansar mais, vai restaurar mais. Só que, um, ela é longa, você vai perder tempo de certa maneira. E dois, ela tem um potencial grande de afetar o sono de noite. Hum. Soneca é bom? É. Mas ela não pode afetar o sono da noite. Você tem que ir lá dormir no mesmo horário, hum. dormir bem e tudo mais. Eu percebo que quando eu passo dos 20 minutos na soneca, uh -huh. se eu passar eu uh -huh. acordo demolido. Demolido. Isso é porque você chegou no sono profundo e, ou seja, seu cérebro mudou muito a química dele, o padrão dele. E agora para você voltar para o estado de como é acordado é uma transição mais difícil. Tem muito, é mais mudança pra acontecer, por isso que a gente acorda com a inércia do sono, do opadão. O seu cérebro tá ali, né? Voltando a acordar. Se você chega só no, no estágio de sono 2, 20 minutinhos, 10, 20, aí é mais fácil você voltar pro estágio do acordado, né? Uhum. E quando eu durmo 20, eu, eu,
0: eu fico bem. Eu, depois do almoço, eu tiro uhum. 20 minutinhos, Perfeito. eu acordo bem. Se por uma casa eu passo uhum. daqueles
2: 20 minutinhos, fudeu. Aí, uhum. puta, é o dia inteiro é. mal. Eu recomendo, eu sempre que eu posso... Mesmo que você não durma, o simples fato de você deitar e fechar o olho já muda a atividade do seu cérebro. Se você puder meditar, a meditação também tem vários benefícios.
1: Uhum. Se você puder meditar, melhor ainda. Vamos lá para mais questões. Tem uma aqui interessante do Gustavo Lima. Gustavo Lima, aqui é o novo quadro Pergunta do Famoso. Qual a maneira mais eficiente de aprender uma nova habilidade? especificamente aprender a falar nova língua e tocar um novo instrumento, por exemplo. Existe alguma estratégia que poderia ser incorporada junto da prática?
2: É, a qualquer aprendizado você vai otimizar ele se você souber os fatores que estão, que, de, que facilitam você permitir o pro... aprendizado é o seu cérebro mudar, né? Ele tem que sofrer alterações. E os quatro fatores, comentei isso até no primeiro episódio lá do podcast, que afetam o aprendizado é... Sono, é, horário do dia, grau de alerta, motivação e foco. Então, qualquer coisa que você faça que otimize esses processos vai facilitar o aprendizado. Se você está dormindo bem e se organizou sua rotina para ter os momentos de foco, os momentos de pausa, tudo bonitinho, a regra do aprendizado é repetição. O Arthur vai ficar cada vez melhor em apresentar podcast, organizar podcast, quanto mais podcast ele fizer, especialmente se ele estiver focado em melhorar. Tô focado. O que, 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 que eu fiz dessa vez? O que, que não ficou bom? O que, que pode ficar melhor? Se fizer isso, repetir isso sempre, o seu cérebro vai estar tá todo momento. Ou seja, tem foco no que tá acontecendo. Você vai aprender cada vez mais, né? Agora, eu não gosto de falar de métodos, porque os métodos podem não funcionar para muita gente. Fala um método, acorde de manhã e estude. Pô, se a pessoa tem hábito de acordar mais tarde, vai funcionar muito mal para ela. Mas, de um modo geral, o ideal é quanto mais você treinar de forma focada aquilo, estudar aquilo de forma focada, motivada e alerta, melhor. E garantir o sono para você conseguir consolidar direitinho isso aí, né? Boa. Próxima.
1: Ah, tem mais uma do Gustavo Lima aqui. Faz sentido gerar estresse para o cérebro considerar a informação como importante? Fazer exercício físico ou tomar cafeína após estudar poderia auxiliar nesse mecanismo que libera essas substâncias no cérebro que ajudam o aprendizado? Cara, curiosamente, é, o exercício
2: físico tem, um, ele tem benefícios para a sua vida inteira, é, isso é pouco discutido, mas pessoas que praticam exercício físico, elas mudam a sensibilidade do cérebro delas de a, a dopamina, então é como se ele facilitasse você ter motivação <risos> para outras coisas. É um daqueles que eles chamam de hábito angular, né? Um hábito que você uhum. cria que ajuda você a ter outros hábitos. Esse exercício físico é um ótimo. Uhum. Porque ele faz você seu cérebro ficar mais sensível à dopamina uhum. e você, é mais fácil fazer outras coisas. Agora, fazer exercício físico depois, não sei... Exercício físico é bom para aprendizado, estimula a produção de novos neurônios no hipocampo, que é uma região relacionada à formação de memória. Então, de um modo geral, é ótimo para aprendizado. E, curiosamente, tomar a cafeína antes... Pode ajudar, porque vai aumentar seu alerta, vai ajudar você a ficar concentrado, se não for muita cafeína, e não atrapalhar o sono. Mas ela pode ajudar. E também tomar depois, cara. Mostra... Tem trabalhos que saíram na Nature, uma das maiores serviços, mostrando que a cafeína, depois do aprendizado, ajuda a consolidar aquela informação que você aprendeu. A gente não é. sabe direito o porquê, mas então a cafeína antes e depois pode ajudar. De novo, se não for em excesso, se não atrapalhar o sono e tudo mais. Vamos lá para as
1: Flow Coins? Flow coins aqui uh, Tem uma pergunta do Almeida, ele mandou aqui. Boa tarde a todos, sou programador e tenho a, o seguinte problema. Uh, eu começo muita coisa e não termino. Já percebi que funciona em ciclos. Eu tenho uma ideia, acho foda, fico com hiperfoco, depois acho que tá uma merda, desisto, fico entediado <risos> e tudo se repete. Podem comentar sobre...
2: É Legal, assim, é, eu diria de novo, eu quero bater bastante nessa tecla porque as pessoas não falam disso. A motivação, liberação de dopamina é fundamental para tudo que a gente faz, inclusive prestar atenção e correr alguma, atrás de alguma coisa. Então ele comentou aí, o hiperfoco provavelmente é porque ele começou a fazer uma parada que ele acredita que vai trazer uma recompensa muito grande. Cara, eu vou começar a estudar essa parada porque daí eu vou fazer isso, eu vou conseguir isso. Só que depois que você começa, pode ser que você veja que não é bem assim. Pô, na verdade vai demorar mais do que eu queria, vou ganhar menos do que eu esperava. E aí você perde motivação ou você perde a confiança de que você vai conseguir alcançar aquilo. E sem motivação, sem dopamina, adeus atenção, adeus sua energia para buscar aquilo. Então eu diria que provavelmente isso é uma oscilação da motivação dele. Né? É quando você está muito... Uma ideia nova. Caraca, acho que eu vou lançar um programa de tal jeito. Você acredita que aquilo vai... Aí você começa, pensa, estuda. Naturalmente, quando você começa a estudar o assunto, pode ser que você veja que, bom, não é bem como você esperava. Não é bem... Eu não vou ganhar aquilo que eu esperava que eu ia ganhar. E é natural que você veja que não vai dar recompensa que você esperava. Motivação diminui, atenção diminui, desempenho diminui e beleza. Sim, qual o problema? Isso faz parte da vida, né? Você... Tentou uma coisa, viu que não ia dar. O importante é você não desistir porque você acha que não vai conseguir. Esse é o mais importante. Uhum. Você pode até mudar o seu objetivo. Falar, não, não quero mais isso, agora eu quero outra coisa. Ok. Agora, o mais relevante é você não deixar de fazer porque você acha que não vai alcançar. Esse é o mais crucial aí, né? Vamos
1: Tem lá? Tem uma pergunta, não, uma mensagem aqui do uhum. Michael Felipe... Ele mandou... Uh, Venho tendo a seguinte re reflexão a respeito do conhecimento da neurociência e psicologia aplicados. Deus nos deu a capacidade de sermos Deus dentro de nós mesmos. Esse episódio, esse EP, só reforça isso. Andrei, te acompanho no Instagram. Muito, muito obrigado por estar me ajudando a revolucionar minha vida.
2: Pô, que massa, hein? É, eu acho que, dito em outras linhas gerais... Cara, a nossa vida, ela pode estar sob o nosso controle. E para você conseguir controlar ela, basta você saber as regras do jogo. Tipo, André, eu quero melhorar a atenção, quero melhorar sono, quero melhorar desempenho, quero me sentir melhor. Se você entender os fatores que afetam esses processos de motivação, de atenção, você consegue adotar estratégias que vão te ajudar. E isso é um dos principais motivos que me levam a querer falar desse assunto. que eu quero munir as pessoas com com esse conhecimento, para elas tomarem controle da própria vida né, e alcançar objetivos, seja lá quais forem objetivos delas. Obrigado aí, quem mandou pela pergunta.
1: É, Flow Coins acabou. Telegram acabou. Telegram, apareceu mais uma aqui, uh, do Vitor Serafim, no Telegram. Boa tarde, Andrei. Gostaria de saber se é possível mudar o estímulo da dopamina. Por exemplo, todos os dias fumo, uh, fumo um cigarro na varanda. E na varanda libera a dopamina para o prazer do cigarro. Essa dopamina será sempre liberada ou teria que ir, uh, ou teria como ir mudando isso?
2: Tem como mudar, mas é difícil porque daí a gente entra na história de hábitos, né? Que tem tudo a ver com dopamina. O seu cérebro, de quem mandou a pergunta, está habituado a fumar cigarro toda vez que você chega na varanda, especialmente no horário específico. Ele aprendeu isso de novo. É um aprendizado por conta de repetição. O cara vai na varanda, fuma um cigarro, ativa o sistema e ele entende. Ele associa aquilo tudo. A varanda, aquele horário, com aquele comportamento que gera aquela recompensa. E ele aprende aquilo. E vai fazer você querer repetir aquilo sempre, cada vez com mais facilidade. Isso é um hábito. Isso é hábito. Uhum. Você formou um hábito. Você aprendeu, né? Como é que você desfaz isso? Cara, é muito difícil. Porque você tem que arrumar maneiras de evitar evitar os estímulos que estão ligando aquele hábito. Nesse caso, a varanda, o horário do dia. Então, às vezes, uma mudança no ambiente pode te ajudar muito. É, Andrei, quero aprender, quero criar o um hábito de leitura. Pô, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar um livro perto de você o tempo todo para faci facilitar para você ter acesso ao livro e repetir o comportamento, ler o livro o máximo que você puder. Quanto, e, de novo, é a questão da repetição, né? Se você repete muito sua coisa, seu, seu cérebro aprende a fazer aquilo com mais facilidade. E é mais fácil aquele comportamento ser executado. Quebrar um, um hábito relacionado a uma, um vício, a alguma droga, que no caso é o cigarro, é difícil. Porque como a gente falou no, no, no episódio anterior, as drogas elas ativam o sistema de recompensa meio que de forma injusta, né? Uhum. Então é difícil você quebrar esse vínculo droga com o seu cérebro achar que é uma recompensa. Uhum. Mas o melhor é, claro, terapia, acompanhar com profissional da saúde e mudar o ambiente, né? Estratégia mais eficaz para
0: evitar. Acabou aí de Castanç, uh, de
1: de Telegram e Flowcoins acabou.
0: Tá. Tem uma só para terminar, então uma pergunta aqui do Gabriel Henrique no no chat aqui. Ele perguntou, uh, uh, saberia explicar
2: o que é o amor? O que acontece no cérebro perante esse sentimento? Putz, cara, é, tem várias explicações para isso porque amor é um laço é um laço social. Uma, uma emoção, só que ele tem vários tipos, né? Amor por filho, amor pela mãe, amor pela namorada. E a, a neurobiologia por trás de cada um desses tipos de amor é diferente. Agora, vale ressaltar que muita gente confunde amor com paixão. Aquela aquele sentimento intenso de querer muito uma pessoa, de querer muito ter uma interação de natureza amorosa, sexual com uma pessoa, que a gente chama de paixão, aquilo tem vários componentes é quase como um vício o seu cérebro fica meio que viciado numa pessoa só pensa nela quer fazer tudo para chegar perto dela é como se o seu cérebro tivesse fissurado inteira aquela pessoa na vida dela e isso tem tudo a ver com a tal da dopamina a pessoa ganhou a capacidade a, a a, a ilusão de ter a pessoa na sua vida ativa muito o sistema dopaminérgico, gerando muita motivação para você querer estar com a pessoa, chegar com a pessoa, ficar com a pessoa. Que que por que isso acontece aí? Cara, é difícil dizer, mas de certa maneira o cérebro, de, por algum motivo, da pessoa viu naquela outra. De novo, uma, algum potencial, uma, uma recompensa em potencial enorme. A pessoa vê, pô, você é muito feliz com aquela pessoa e começa a imaginar, né? Uhum. Com aquela pessoa viajando, rindo, sendo feliz. Uma ilusão. Será que tem alguma coisa a ver com a necessidade do ser humano de criar família? Então, é, sim. A ideia é de que ao longo da evolução, esse mecanismo é interessante porque une, né? É um, é um sentimento muito forte que leva o casal a fazer sexo, ter filho, então... É um mecanismo interessante, pode ser evolutivo uhum. você fazer dois indivíduos ficarem absurdamente querendo um interagir sexualmente com o outro. E legal, aí vocês interagem, Sim. fazem filhos e a gente. E depois ela a
0: paixão sempre termina, daí continua o sentimento bom um pelo outro. Mas aquela paixão inicial ela é. sempre vai pro, vai pro saco, né? Uhum. Então é meio que uma, um truque da natureza para nos unir. Quando ela, quando ela nos
2: une, a natureza fala tá, não precisa mais dessa é, bobagem, tipo isso.
0: agora fiquem juntos tipo isso aí. Isso.
2: E toda paixão acaba porque um dos componentes para essa superativação da dopamina é a novidade. Coisas novas. E aí, quando você conhece uma pessoa nova e se apaixona, você tem esse componente da novidade. Uhum. Quanto mais você convive com a pessoa, mais rápido a novidade some, que você vai conhecendo a pessoa, mais rápido a ilusão some, mais rápido esse processo acaba. E aí cada um começa Felizmente, a Felizmente, na hora que é na bombeiro, hora... Bombeiro, é. Começa... Na... é, exatamente. Aí começa a botar inventar.
0: roupa diferente, pinta é.
2: cabelo, vai no motel é. diferente. E aí, na hora que acabou, às vezes já, provavelmente já tem um filho, né? Antigamente, né? em é. dia tem camisinha para evitar. É. Pra... Já tinha um filho, já é natureza, tipo, ah, beleza, pode separar agora. que já O meu objetivo tá completo, é, que era vocês se procriarem. Fechou, fechou.
0: É isso aí? Tem, tem mais nada, então vamos lá pra tu não se atrasar. Eu queria perguntar mais dos macacos, mas... Pô, que pena, cara, eu 4, também 36, eu adoro. pô
2: que no final eu nem perguntei o que
0: que tu fez com o
2: macaco no final das contas cara eu estudava circuitos a organização deles e a atividade elétrica deles mas tu
0: abria a cabecinha uhum, eu é... fazia
2: cirurgia neurocirurgia aí eu expunho uma área do córtex claro que estudo controlado animal anestesiado uhum. tudo é avaliado pelo comitê de ética a gente não faz nada da cabeça tudo e é bem é, difícil dentro conseguir das leis né, né? conseguir é a difícil. autorização para ah, um com certeza, com animal, né? é porque é um, é um dado muito nobre, cara. Porque, como eu disse, o cérebro de um macaco é muito mais parecido com o nosso do que de qualquer outro animal, né? Então, qualquer informação que vem dali, ela é muito valiosa, porque ela vai mostrar bem pra gente como que é o nosso próprio cérebro, pra gente poder, poder usar esse conhecimento. Então, é um dado muito nobre, né? E quantos anos tu trabalhou com os macacos? Cara, eu trabalho até hoje, né? Então... Ah, é? É... 10 anos, 11 anos. E,
0: e, e... Como é que é a relação com o bicho? Vocês criam, criam um vínculo, alguma coisa?
2: Cara, assim, não, eu, é, é, não é recomendado. Por um lado, é interessante pra você conseguir lidar melhor com o animal, até pra não ser estressante pra nenhum dos dois, né? Porque você chega lá, pega o animal, não vai ficar puto, e eles lembram. Uhum. Eles te reconhecem, <risos> eles sabem que você é o Arthur, que se você der um. um uma agulhada, ele vai lembrar aquele filho da puta e se der bobeira, eles vão te atacar, arranca seu olho, morde. Eles são assim, agressivos? Cara, é? É, podem ser. Sim, sim, eles têm o potencial de, de ser. Sim, agressivos. podem ser seus amigões, podem te adorar, podem ser agressivos. Então, assim, é uma interação. Como é que tu faz pra ser amigo do macaco abrindo a cabeça dele, a meus filhos? Não, tempo? Aí, aí depende. Não, aí já era, né? <risos> Quando a gente fazia experimentos, o animal era hora sacrificado depois. Ah, é. Mas e teve um projeto que eu trabalhei que envolvia treinar eles. Né? Treinar eles a fazer uma tarefa manual de usar ferramenta, bem interessante. Só que é um tipo de trabalho de altíssima... Comp... Cara, treinar um macaco, velho. Não é fácil. Como é que... Cara, que que tem uma ali? série de etapas. Ele primeiro ele tem que ir fazendo associações. Ele, ah, toda vez que eu ponho a mão na alavanca, eu ganho uma recompensa. Toda vez que eu ponho a mão na alavanca... Aí você vai aumentando de complexidade a tarefa. Ah, eu tenho que pôr a mão na alavanca e pegar isso aqui. Ah, eu tenho que pôr a mão na alavanca e você vai treinando. Qual foi a coisa mais complexa que tu conseguiu ver o macaco fazer? Eu, assim, pessoalmente? É. Cara, na verdade foi lá nos Estados Unidos que eu tenho colaboração lá na Universidade da Califórnia. Que é inclusive lá onde tem os trabalhos do Elon Musk Na mesma universidade E aí eu vi o animal fazia, Ele tinha umas tarefas que ele tinha que botar a mão numa alavanca E na hora que ele recebia um sinal go Um sinal de começar a tarefa Ele tinha que Tinha uma tarefa que ele tinha que Levantar um negócio e pegar uma comidinha lá dentro Uma tarefa bimanual uhum. Ou senão ele tinha que discriminar ou se uma superfície era áspera ou, ou lisa E uhum. respondia com queixo você é né? áspero ou liso. Cara, é foda treinar. Imagina, é de, imagina treinar um humano já ia ser difícil fazer isso. errar e botar o queixo no lugar errado. Caralho. Treinar uma macaco. E assim, esse tipo de trabalho tem um impacto gigantesco. São super bem publicados, porque é um valor muito grande. É muito valioso para a ciência esse tipo de dado, mas é difícil. Por, por que tipo de avanço... Por exemplo, isso que eu te falei, né? A gente vai falar lá de implante, o de chip. Mecânico. Onde você vai botar o chip? Uhum. Ah, tal área. Por quê? Você vai registrar qual neurônio? Quando, uhum. Como que você uhum. vai registrar? Que tipo de resposta você espera ter ali? Uhum. Por que nessa né? Vai botar em mais de uma área, só em uma área? É, se a pessoa tem uma lesão ali, você já pode prever o que vai. Que... Cara, a gente não falou de umas paradas. Putz. Quem sabe vamos numa próxima. Uma, umas lesões, tem uns quadros clínicos com lesão no sistema nervoso que é bizarra. A pessoa para de reconhecer metade do mundo. Tem, umas, tem o quadro do membro fantasma, pessoa amputada. Sim, não Ela, se sentindo, cara, tem uns né? quadros clínicos que você... Tem um caso clínico de um cara que... Recente agora, que parou de reconhecer o número... Um engenheiro parou de reconhecer o número 2 do ao 9. Ele não reconhece mais visualmente os números 2 ao 9. Cara, tem umas coisas na neurociência que são... Lindas, assim, cara, inacreditável. Cara. E te leva a pensar, tipo assim, a própria existência. Uhum. O que, que é consciência? É muito massa, muito massa.
0: Existe alguma resposta, algum caminho para o que, que é a consciência?
2: Ainda não temos essa resposta. A gente sabe que tem relação com a atividade da parte mais externa do cérebro, o córtex. Uhum. A gente precisa da atividade dessa região para estar consciente do que está acontecendo. Se você tem uma lesão, por exemplo, nessa área aqui atrás, que processa informação visual, a pessoa continua vendo, mas ela não tem consciência de que está vendo. Muito louco. Chama Nossa. cegueira. Esqueci o termo para isso. Nossa. acontecia bastante na Primeira ou Segunda Guerra, na época de trincheira, levava tiro. Uhum. Aí você viu os sintomas tá bom, aquela área ali tem uma coisa a ver com isso daqui. Uhum. E aí, essas pessoas, você fala, ela ah, não enxerga nada, não consigo ver nada, não consegue ver. Mas você põe ela para andar e coloca obstáculos, ela desvia os obstáculos sem perceber que está fazendo isso. Meu Deus, só, é só o ela não um, tem Ela está vendo, mas ali. não tem consciência de que está vendo. Porque ela perdeu uma parte do cérebro importante para construir a consciência daqui, da, de que, daquela informação, né?
0: Cara, e tem algum estudo, algum, algum fato do cara que perdeu essa parte que a gente acha que é a consciência? E, Não, a consciência
2: está distribuída, tá? É, porque isso que eu ia perguntar,
0: né? Porque se, se a gente sabe que existe o córtex pré-frontal, algo além do córtex pré-frontal entendeu que existe o córtex pré-frontal.
2: É, eu entendi <risos> o que você quer dizer. Existe uma questão de hierarquia das áreas e o pré-frontal seria o nosso gerente, seria o... É. é, mas isso não quer dizer que as coisas estão todas ali. Por exemplo, numa empresa, se você não tiver gerente, tem outras funções que vão funcionar. Você perdeu a coordenação da parada. Mas não quer dizer que você perdeu a funcionalidade de tudo. É tá distribuído, assim, pelas áreas. Sim. Tem lesões? Se eu leso, tem uma área do cérebro que gira o fusiforme, envolvida em perceber faces. Uhum. Reconhecer, isso aqui é uma face. Se a pessoa tem uma lesão ali, ela desenvolve um quadro chamado prosopagnosia. Ela perde a capacidade de reconhecer e lembrar de face. Você mostra uma... A pessoa não vê face, é um borrão, não consegue ah. nem reconhecer ninguém... Que você perdeu uma área importante em criar a percepção, a consciência do que é uma face. Meu Deus, cada, cada para cada coisa nesse mundo
0: tem um elementozinho no é, cérebro tipo isso. que está interpretando aquilo é, e, e o único trabalho daquela área
2: é entender aquele negócio. Tipo isso. É, é. E aí dependendo de onde você tem a lesão, cara, você tem uns quadros clínicos bizarros assim, velho. Assim, é chocante. Caramba. É muito massa. Do assim, ponto de que científico. Então vamos, vamos embora que na, na próxima a gente faz um
0: outro de 5 de horas para falar mais... É a gente fala e começa falando só de lesão. É, fechou então. Valeu. Fechado. <risos> Obrigado. Valeu, Arthur. Valeu. Obrigado por vir aí. Imagina. Obrigado a todo mundo que está nesta live. Dê um like aí no, nesse vídeo se você gosta do Deriva. Você vai nos ajudar bastante, pois somos o menor podcast da podosfera e necessitamos da sua ajuda que está sempre aqui. Essas, é sempre as mesmas 400 pessoas né, é, que estão aqui. Maravilha. Os
2: fiéis aqui. É. Massa. Então bom. dá
0: um likezinho no nosso vídeo aqui só para nos ajudar. E é isso aí. Terça-feira estamos de volta, né? Economista sincero? Economista sincero, é verdade. Então, terça-feira estamos aí. Um bom sábado e um bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau.